0: Go. Oh.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 51. Ausgabe des Free-to-Play-Podcasts. Wir haben das Intro schon lange nicht mehr live gehört und <lacht> wir haben uns auch gegenseitig schon lange nicht mehr äh, so gehört. Ähm, außer mit so ein bisschen zwischendurch, aber nicht im Podcast. Ähm, ich bin nicht alleine, ich habe heute die Bär hier, hallo. Hallo. Und natürlich ist die Yvonne auch da. Good day. Hello. Ähm, <lacht> Good day. Mir ist nämlich gerade während das Intro lief aufgefallen, dass unser letzter Podcast der Live-Podcast war. Und beim mhm. Live-Podcast haben wir uns das Intro aber nicht angehört, weil wir ja über Twitch direkt reingestartet sind. Das heißt, Stimmt. wir haben jetzt schon zwei, drei Monate nicht mehr unser Intro gehört vor der Podcast-Aufnahme. Das ist crazy. Krass.
2: Ich war auch gerade so, was zum Teufel war unser letzter Podcast? <lacht> Wer sind diese
1: Menschen? <lacht> <lacht> Äh, nee, der, der letzte, der letzte offizielle, also da, kann ich eh gleich mal kurz, kurz rein, rein, äh, erklären. Der letzte echte Podcast war ja der Live-Podcast. Den haben Wer wir Wer halt tingelt
2: hier L mit Eiswürfeln?
1: Ich war in halt einem <lacht> Sorry, <lacht> uh -oh. ich muss ein Konzert. Es ist kein Discord an. Das ist wichtig. Heute wird nichts gefiltert. I'm sorry. <lacht> ähm, nee, das, der, der letzte, der letzte Podcast war der Live-Podcast und davor hatten wir den, was sind schwere Spiele? Das war der, der, letzte reguläre, wir sitzen im, im, im äh, Studio-Link-Podcast. Und das zwischendurch stimmt. zwischendurch hatten wir Sommerpause, die unangekündigt einfach passiert ist. Ähm, ups. Sorry, Leute. Ähm, äh, aber wir waren trotzdem irgendwie da, weil ich war zu Gast beim Wasted-Magazin und habe unsere Ehre verteidigt gegen <lacht> Timur von zwei Stunden später. Ähm, Marvin hat das Ganze moderiert und es gab so ein Podcast-Duell und äh, es ging darum, welches das bessere Spin-Off ist. Und ich glaube, ich habe gewonnen. Ich weiß nicht genau, wie wie das Ergebnis jetzt steht, aber ich glaube, ich habe gewonnen. Free-to-Play ist ungeschlagener Sieger des Podcast-Duells 2022. Yeah. Nice.
2: Wie geil. Nice.
0: <lacht> ja, Let's genau. go, Mickey.
1: Ähm, das ist passiert. Und das habe ich, hab ich dann auch noch mal in unseren Feed geh gehauen. Das heißt, wir waren quasi nicht weg, aber irgendwie schon ein bisschen weg. Ich hab auch.
0: Aber so richtig unangekündigt war es ja auch nicht, weil in den Streams und so haben wir schon immer mal gesagt, so hey Leute, also eventuell ist der Mai so ein bisschen packed. Das stimmt,
1: Das stimmt. da können, da können ja. wir jetzt auch dann gleich drüber reden, was im, was im Mai so alles war, weil wir haben echt alles ja. sehr viel erlebt. Ähm, nee, aber Podcast, Podcast-Pause war unangekündigt. Das weil, stimmt. Weil das hatten wir eigentlich schon irgendwie im Kalender, aber dann haben wir es irgendwie doch nicht gemacht. Und Das ist auch okay. Da, man darf auch mal Pause machen, einfach ein bisschen Urlaub, so. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber wenn wir da schon sind beim Thema Urlaub, ich... Wir haben heute so ein bisschen Thema, aber auch sehr viel Privates wahrscheinlich, weil wir sehr viel mhm. erlebt haben. Im Gegensatz zu sonst immer, weil sonst immer sitzen wir einfach nur drin. Aber diesmal war sehr viel los. Ähm, und deswegen werden wir das so ein bisschen aufteilen. Und ich werde dann auch für alle, die das jetzt hören und nicht so interessiert sind, was wir den ganzen Mai gemacht haben, keine Ahnung, wer das ist, aber könnte ja sein, ähm, werde ich in die, in die Beschreibung packen, ab wann dann der Themenpart losgeht zu dem ganzen... Ich habe es ich hab's nett E3 to Play genannt, weil die E3 ja. ist ja eigentlich tot, aber wir nicht und deswegen habe ich die e, <lacht> deswegen habe ich die E3 to Play aus, ausgerufen, wo dann einfach alles mit drin ist, was so im in, in den letzten paar Wochen passiert ist, gaming-technisch. Finde ich cool. Genau. Ähm, aber dann übergebe ich jetzt das, das Redezepter oder die die, die, die Redemuschel ist das doch, oder? Oder so ein Ball? Gibt ganz viele verschiedene. Was, was, hättet, ihr, was hättet ihr gerne The als. Spirit Stick. Okay, du, du, ich werf den Spirit-Stick jetzt in, in Yvonnes Richtung und du darfst jetzt erzählen, was, was so passiert ist erstmal. Und du kannst den Spirit-Stick jederzeit dann weiterwerfen, wenn du möchtest.
0: Okay, okay. Ähm, ja, Mai. Mai war einfach nur krass äh, vollgepackt mit Stuff, äh, wie wir eben schon gesagt haben. Ich habe Miggi mal wieder gesehen. Ja. In echt. Mm. Das war richtig schön. Und, in betrunken. Ja in, und, und in betrunken. Echt und betrunken. Ey. Das war einfach auch so ein Moment, da habe ich mir einfach nur Sorgen gemacht. Also pass auf, ich fange <lacht> <lacht> fang mal so von vorne an. Also es gab ja dieses, den Tag X in meinem Leben, ich durfte Trixie Mattel treffen, meine Favorite Drag Queen, ähm, die hatte eine Show in Berlin und Miki war auch da mit Leonie. Und ich war da mit meiner Freundin und noch ein paar anderen Leuten. Und Sophie war auch da von Trio Fantastico ähm, Übrigens, ganz liebe Grüße soll ich euch bestellen. Ich habe eben noch ganz kurz mit ihr geschnackt. Die nehmen heute auch auf. Oh, das ist ähm, Nice. Und äh, Sophie sagt, ich sollte auf jeden Fall mal Grüße ausrichten. Und ähm, genau, wir waren halt dort und haben uns äh, diese Hammer-Show angeguckt. Ich glaube, da kann Migi gleich auch noch seinen Eindruck mal äh, noch teilen. Ich fand es einfach nur mega. Ähm, das Meet and Greet war einfach sehr aufregend. Ich war ja mit Leonie da drinne und ich glaube, ich habe mir seit langer Zeit nicht mehr so geisteskrank ins Hemd gemacht vor irgendwas. Ähm <lacht> <lacht> und im Endeffekt waren das, äh, wir haben es ja auf Video, ich glaube, 45 Sekunden Experience, die ich hatte. <lacht> war es das wert? Ja. Ähm, denn im Prinzip habe ich ja für dieses Meet and Greet dann auch nur in Anführungszeichen 45 Euro bezahlt. Mhm. Ähm, und dafür war es halt echt cool. Man ist halt dahin gelaufen. Man hat äh, sich kurz angeglotzt, man hat ein Foto gemacht oder auch fünf und äh, ist dann wieder gegangen. Und es war einfach so lustig, weil ich erinnere ja halt noch so genau, dass Leonie hinterher zu mir meinte, ich habe die gar nicht richtig angeguckt. Ich stand da einfach und habe die gar nicht angeguckt, Ich habe einfach nur auf den Boden geguckt. Und das war einfach nur so krass. Und ich so, Leonie, ey, good for you, weil ich habe die viel zu doll angeguckt. Ich bin da reingelatscht und ich war einfach nur so staring. So, ich musste jede Pore in dem weißen Eyeliner zählen, gefühlt. Und ich war so, wow. <lacht> und dann war ich so, she called me pretty. Weil sie war so, wow, dein Outfit ist so cool. Und Leonie so, ja, das hat die zu allen gesagt. Ich so, zerstör dich mein <lacht> meinen Moment, lass mich. <lacht> dann habe ich mir noch einen Print signieren lassen, den meine Tätowiererin halt gestaltet hat. habe ja auch selber noch einen geschenkt davon. Und, ähm, ja, hatte dann so, also, es, auf den Fotos sieht es sehr bocklos aus, was es sicherlich auch war, weil Trixie ist jetzt nicht so der krasseste Fan von Meet and Greets und, äh, Effort für Fans aufbringen hm. in general. Aber, ähm, whatever, so. Es war, es war dieses Meteor Heroes Ding und es war halt echt cool und nicht irgendwie so, dieses, oh Gott, jetzt habe ich die getroffen und äh, alle meine Träume wurden zerstört und ich kann einfach diese Person nicht mehr feiern. Und das war mir sehr wichtig, ne weil das ist halt immer so die Gefahr. ja ähm, Danach war halt dann das Konzert und ich muss sagen, das war so das erste richtige Event jetzt, wieder, wo ich dran teilgenommen habe. Ich habe halt auch keine Maske getragen wegen, während diesem Konzert. Ich war einfach so, ich will einfach die Full Experience. Ich will jetzt mal wieder fucking sorglos sein und einfach nur eine geile Zeit haben. Und ich habe gedanced und ich habe gelacht und ich habe gesungen und ich war einfach nur ach, so alive, wisst ihr? Mm. Das war einfach mal wieder richtig schön. Ähm, Genau, und dann, eine Woche später, ging es ja schon in den Urlaub nach Spanien. Da waren wir halt dann erst auf einer Hochzeit in Madrid und äh, haben dann noch so ein bisschen äh, uns die Stadt auch angeguckt, waren dann noch in Saragossa und anschließend in Barcelona. Also drei Städte in, ja, knapp, waren das so acht, neun, zehn Tage irgendwie sowas. Und haben wahnsinnig viele Free-Walking-Tours gemacht, haben uns da ganz viel angeguckt und das Wetter war halt einfach wirklich richtig, richtig gut in Saragossa tatsächlich mir persönlich ein bisschen zu warm, da hatten wir es auch teilweise so 36 Grad und Boah. es war einfach nur oh. schlimm und äh, als wir in Madrid auf der Hochzeit waren, haben die halt auch gesagt, so es ist es so ein knappes Zeitfenster, in dem die jetzt halt diese Hochzeit halt stattfinden lassen können, weil die haben halt auch gesagt, in, in zwei Wochen ist hier einfach Wüste-Sahara, so das ist einfach insane und ähm, jetzt hat man ja auch die Meldungen gesehen aus Spanien, dass halt momentan diese Hitzewelle da einfach so geisteskrank rüberrollt, mm. ähm, dass ich einfach froh war, dass wir da jetzt äh, Ende Mai dann halt waren und nicht jetzt irgendwann. Ähm, weil das wäre, glaube ich, echt schwer auszuhalten. Ähm, genau, und das war dann so der Urlaub. Der war sehr ereignisreich und schön und äh, sehr Instagrammable, wie man gesehen hat.
1: <lacht> Welche Stadt war die schönste?
0: <lacht> ähm ich muss sagen, overall hat mir tatsächlich Barcelona am besten gefallen, mhm. weil äh, das auch so vom Essen her zum Beispiel gut machbar war, gerade mit vegetarischen, veget veganen Optionen, weil mhm. du halt schon in Spanien das schon schwierig hast, auch wenn du vielleicht noch ein bisschen picky eater bist, wirklich zu sagen, ich esse da jetzt irgendwie irgendwas anderes als ständig nur Ramon und Käse so. Und <lacht> ähm, darum äh, war das in Barcelona schon ganz nice. Da hat Schöne Sachen, schöne, schönes, schönes Essen gegeben. Und ähm, halt auch englischsprachige Menschen, weil Spanien ja, okay, halt auch echt ein bisschen. Äh, Sind
1: die da so ein bisschen Bahne, wie in Italien? So, so ich weiß
0: nicht. Oder, also man oder geht Frankreich,
1: halt, wo's dann, wo's, wo sie einfach sehr stolz auf ihre eigene Kultur sind, Ja, auch, auf, auch, jeden auch Fall. zu recht. Ich meine, ist ja auch geil. Voll. Ähm, wo, aber wo sie halt dann echt sehr viel einfach, ich meine, ja, warum, warum sollten sie halt Englisch reden, wenn sie in ihrem eigenen Land sind? Erstens. Voll. Um, das aber, Ding ist halt,
0: man, man ist aber auch halt so ein bisschen verwöhnt, glaube mm. ich, weil wenn du hier irgendwie unterwegs bist, also du bist halt auch super gewohnt, dass viele Leute einfach Englisch sprechen ja, klar. und dass, äh du da irgendwie gar nicht mehr so drüber nachdenkst, nach dem Motto, okay, da spricht jemand kein Deutscher ja, dann talken wir halt uns auf Englisch ein rein. Und mhm. äh, halt auch zum Beispiel bei mir auf der Arbeit oder so, wenn halt jemand kommt und sagt, English, please, dann ist es so, ja klar, kein Ding, ne? Und ähm, da ist es halt so ein bisschen so gewesen, so dieses English, please, or do you have an English card? Und die waren alle so, no. <lacht> <lacht> ja. Nein, nein, nein. Und dann hast du versucht, mit Händen und Füßen die immer so äh, 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 Avocado. <lacht> ich war so, und, äh, Keine Ahnung, es war halt irgendwie, also es hat mich schon echt ein bisschen angestrengt, muss ich sagen, ja. aber das ist ja mein persönliches Problem und das hat jetzt nichts irgendwie dem Land zu schulden. Da, ich bin halt früher super wenig irgendwie ins, ins Ausland, in den Urlaub gefahren und, äh, wie gesagt, ähm, habe generell wenig Urlaube auf dem Kerbholz so und dann bin ich da wahrscheinlich so ein bisschen mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen und war dann halt erstmal so oh well
1: ja ja wie, wie du halt sagst so bei dir hast du auch nicht den Need weil du halt auch viel englischsprachige Leute hast in Hamburg und ich habe ich hab's auch in Berlin hm. gemerkt da sind da sind wahrscheinlich mehr Leute die Englisch sprechen als Leute die Deutsch reden in Restaurants ja, und so also das ist ja. halt da, ja. Wir waren
0: in Berlin auch noch in so einer Bar und äh, da bin ich dann dahin ich so, ja, ich hätte gerne eine Fritz Gola und die so, excuse me, weil einfach das Barpersonal war halt ja. einfach englischsprachig und ja. ich war so, okay, ne, und ähm, da äh, habe ich halt dann schon so ein bisschen gestruggelt und habe mich aber tatsächlich irgendwie motiviert gefühlt, vielleicht doch mal Spanisch zu lernen, weil das ganz cool ist, ich habe das jetzt natürlich schon wieder verworfen, weil ich keine Zeit hatte bisher, aber, ähm, irgendwie sowas. Duolingo, äh, let's go. Bock. Genau.
1: Ich gerade sag, sagen, BSE eh immer noch fleißig wahrscheinlich in ihrer Streak. Ich habe meinen fucking
0: Streak gekillt, französisch. It, it's gone. It's all gone. Ich hatte keine Zeit. Und ich habe irgendwann dann gesagt, nee, ich mache jetzt einfach die Benachrichtigungen aus und lass hm. es. It Die, lass sind die Eule dieses, sterben. Ja. <lacht> nice. Die Eule ist tot. Und, äh, die Eule ist Ding tot. War einfach Dong. Die Eule <lacht> 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 es war ein Befreiungsschlag. Es war ein Befreiungsschlag. Ähm, genau. Und dann, äh, hittete natürlich die Realität wieder sehr hart nach dem Urlaub. Man kommt wieder zurück in sein normales Umfeld, in seine Arbeitswelt und irgendwie war das für mich aber auch so ein Auslöser, zu sagen, so, nee, Leute, jetzt muss ich auch mal ein bisschen was ändern, ähm es muss wieder mehr gemacht werden, es muss irgendwie mehr rausgegangen werden, es muss mehr unternommen werden und Corona ist scheiße und Corona wird nicht weggehen, das mm. wissen wir alle, es mm. ist, ist, hat, ist eher wieder auf dem aufsteigenden Ast sogar gerade. Ja, ja. Aber ich habe einfach richtig doll gemerkt, so ich kann, ich ertrage das jetzt nicht mehr. So, ich ich habe einfach diesen, ähm, diesen schmalen Grat zwischen, ich handle responsible mm. und ich bin einfach nur noch in Alarmbereitschaft, den habe ich so komplett aus den Augen verloren, war halt einfach nur noch so, oh Gott, jetzt bloß nicht krank werden und du darfst dies nicht machen und das nicht machen und schon wieder eine rote App und was ist mit der Arbeit und ne, man war halt so in diesem konstanten ja. Sorgenzustand Ja. und da habe ich mir jetzt wirklich so richtig doll vorgenommen, da muss ich irgendwie wieder raus jetzt Ja. und äh, das heißt nicht, dass ich irgendwie halt ähm, so reckless handle, aber dass man halt irgendwie sagt so ich lasse mir jetzt mein normales Leben nicht so komplett aushebeln, sondern ja. ich mache auch wieder Sachen und ich werde mich halt einfach testen und ich werde halt versuchen, so nach bestem Wissen und Gewissen einfach mich vernünftig zu verhalten, aber trotzdem eben mal wieder so ein bisschen Leben zu haben.
1: Absolut, ja, ich, ich verstehe genau, was du meinst. Auch quasi mein ganzer Meistand genau unter diesem Stern. Es ist so dieses... Ja. Du, du willst halt, du hast halt Dinge, die anstehen und du willst die wahrnehmen und gleichzeitig bist du so, es ist zwar irgendwie so ein bisschen unverantwortlich vielleicht oder gefährlich, aber mhm. du willst es halt auch nicht nicht machen, weil du siehst auch, alle Menschen machen Dinge, alle genießen mhm. ihr Leben und warum, warum solltest du dann auf weit, weiterhin, obwohl du schon zwei Jahre so krass verzichtet hast, weiterhin verzichten?
0: Und genau. du bist dann
1: die einzig dumme Sau quasi, die zu Hause ist und einfach traurig ist, aber alle anderen haben das beste Leben. Und es ist einfach ungeil. so
0: Irgendwie ist es, genau. Und ich habe das halt irgendwie jetzt nach diesem Konzert und auch nach Spanien, habe ich das so gemerkt, bei kleinem Urlaub ist es dann immer noch mal mehr so, dass hm. du dann sagst so, Corona, who is she? Ne? <lacht> aber ähm, da war ich dann halt so okay, ich will mich jetzt nicht so benehmen wie im Urlaub. Also da war ich natürlich auch verantwortungsbewusst, aber da war ich halt dann auch so, ja, wir gehen jetzt in jeden Laden, aber natürlich ohne Maske gar kein Problem. It's not existent. So. Mhm. Und hier bin ich halt aber schon so, dass ich sage so, ey, ne, Abstand bewahren natürlich, Maske tragen, alles fein. Aber ja. ich will halt auch wieder abends in Bars gehen. Ich will neue Leute treffen. Ich will auch mal wieder irgendwo feiern. Und ich will, weißt du, ich habe letztens super viel so aufgeschrieben und irgendwie so Gedanken einfach geordnet. Mhm. Da hatte ich so ähm, so ein Vergleich. Das ist so, wie wenn du halt irgendwie äh, als einziges Kind drinnen sitzt und alle sind draußen ja. auf dem Spielplatz und schaukeln und spielen und du bist so drin und denkst so, boah, ich würde auch richtig gern mitspielen, aber I cannot do. Ne? Ja. Und dann ist es so, wenn also irgendwie so vom Gefühl her ist es dann so, du gehst halt raus und du spielst dann auch wieder mit und alle schaukeln super hoch und du schaukelst auch endlich wieder, aber vielleicht nicht ganz so hoch. Aber es macht dir trotzdem wieder Spaß, so, mm -hmm. weißt du? Und das war halt für mich so dieses, ja Mann, ich will einfach wieder partizipieren so und ich habe einfach Bock wieder ähm, Sachen zu machen. Und dann habe ich mir ähm, als kleinen Anreiz auch, um mal wieder so vielleicht auch neue Leute in mein Leben zu lassen, ich war richtig motiviert, merkt ihr, ne? Habe ich mir eine App runtergeladen, und zwar, äh, ihr kennt die wahrscheinlich als Dating-App, Bumble, ne, da gibt's ja diese Bumble-Dating-App, wo du mhm. so, ähm, wo die Frauen dann quasi halt äh, zuerst schreiben, wenn du matchst und so, bla bla bla, aber es gibt da auch Bumble Friends. Und dann habe ich Bumble Friends runtergeladen, ich wusste halt von ba 2 dass die da auch schon ein paar Leute mal drüber kennengelernt hat, und dann dachte ich so, geil, wie lernst du halt im Erwachsenenalter überhaupt noch neue Menschen kennen? Mhm. Und das geht ja nicht nur mir so, sondern das geht an anderen Leuten in ihren 30ern wahrscheinlich auch so, die halt sagen, irgendwie besteht das Leben gerade nur aus Arbeiten und sich Sorgen machen und viele Freundschaften sind vielleicht auch eingeschlafen oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich mir diese App runtergeladen, habe erstmal zwei Matches gemacht und war erstmal noch schön äh, spontan mit einer, die ich da kennengelernt habe, äh, in einer Bar und habe da irgendwie drei Stunden gesessen und habe einfach nur gequatscht und Bier getrunken und war so nice. Und sie so, ja, ich will auch voll gerne mal wieder ins Kino und ich habe aber keine Leute, die mit mir ins Kino gehen. Und ich so, let's do this. Haben wir erst mal ein kino -Date ausgemacht, ne? So cool. Und das ist halt echt mega, mega nice gewesen und irgendwie aber halt unvorstellbar noch vor ein paar Monaten oder einem Jahr, weil man war halt so, okay, ich muss ja mega doll aufpassen, bloß keine neuen Leute, lieber nur die Kontakte, die man schon kennt und auch die nur einzeln und irgendwie <lacht> ja. ist es halt so, Super selektiv. Und immer nur spazieren
1: und, gehen, Hauptsache draußen sein. Genau,
0: und nur spazieren <lacht> gehen. Und ne, irgendwie war das halt so super selektiv. Und ich war so, nee, ich mache jetzt mal was Neues. Und mhm. das war halt äh, so im Querschnitt, das waren so meine letzten vier Wochen. Aber ich muss natürlich noch ganz kurz die Migi Drunk-Story erzählen, weil wir waren <lacht> nach dem Konzert <lacht> in Berlin, waren wir ähm, erstmal in so einem richtig krassen. Laser-Kiosk Ey, der in Späti Berlin. war
1: so geil. Dieser
0: Späti, das war einfach nur insane. Wir sind halt rumgelaufen und wollten halt dann irgendwie uns was zu trinken holen und waren dann so ein bisschen am Cornern und da war einfach ein Kiosk, der hatte eine Nebelmaschine und eine Lasershow und wir saßen einfach davor und der spielte halt diese ganzen alten, keine Ahnung, Charts und, und hip hop Musik und Daddy Yankee und alles Mögliche und dann haben wir einfach so richtig schlimm Reggaeton getanzt vor diesem Kiosk und Mickey einfach nur am Weiben, der lebt so sein bestes Leben. Der Kiosk war halt so geil. Ich bin ja da zufällig
1: hin, weil das war der nächste Späti bei, bei der bei der Konzertlocation und wir saßen ja nach dem Konzert äh, saßen wir noch davor und ich war so, ich hole jetzt schnell eine Runde Bier für alle und bin da hin ja. und, und war da kurz drin. War so, der hat eine Nebelmaschine, der hat Laser, der hat laute Musik, das ist ja das Paradies habe schnell hab schnell so wieder. zehn Augustiner gekauft
0: Jedenfalls in die Hand genommen gesagt wir müssen dahin das ist das Miggi Beste so, ich habe gerade einen Kiosk gefunden der hat eine Nebelmaschine wir müssen jetzt sofort dahin <lacht> <lacht> und dann standen wir da einfach und es war so es war einfach nur wild ich weiß gar nicht wir waren da bestimmt über eine Stunde oder so von dem Kiosk locker und sind dann halt weitergezogen aber also während diesem Kiosk Cornern hat Miki einfach also Druckbetankung betrieben, <lacht> gefühlt. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Bier du da vernichtet hast. Sehr viele. Und dann, oh, und dann wollten wir halt noch weitergehen und auf einmal höre ich, wie die, also bei Migi hat dann so instant dieses Lallen eingesetzt. Ab einem gewissen Punkt Migi war so, <lacht> ja, es ist total super hier. Das Problem, das Problem war ja auch, ich war vor dem Konzert
1: noch mit Sophie in diesem Park mhm. und da hatten wir schon drei Bier. Dann sind, wir, ja. dann, sind wir, dann sind wir rein und ich stand mit Sophie an der Bar und es gab es gab Mexikaner und es gab frank oh, und, und, und es gab Francelico. Und wir standen mhm. da und waren so hm, Francelico schon lange nicht mehr getrunken, schon geil, schmeckt wie Nutella, nice, aber Mexikaner, auch geil, Beides. was, ja, genau Beides. das, ja, genau das war's ja dann, dann so. Sophie was machen wie Ich so, ja, beides. Und Bier. Ja, why not both? <lacht> und, <lacht> und wir, haben, wir haben da auch nochmal ordentlich getrunken und dann halt danach das mit diesem Späti. Also ich war ich war schon gut dabei. So ist Migi nicht. war
0: richtig gut dabei. Und dann sind wir weiter und wollten halt äh, irgendwie was zu essen suchen. Und Migi so, <lacht> nee, ich habe keinen Hunger. Nee, nee, ich habe keinen Hunger. Und ich immer so, Migi, guck mal, wir gehen jetzt hier rein. Soll, willst du nicht vielleicht eine Pommes? Oder so? Und Migi so, nein, nein. Ich brauche kein Essen. Nein, nein. Mir geht's <lacht> gut. <lacht> Alles. Gut, ne? Und ich war nur so, oh Lord, ne. Und dann irgendwann war Leonie kurz los und ist zur Toilette. Und auf einmal Migi so richtig los, so, wo ist eigentlich Leonie? <lacht> und hat die erstmal gesucht. Und ich so, Migi, ganz ruhig, so, Leonie ist nur kurz was auf, aufs Klo gegangen. Ach so, aber die kommt doch gleich wieder, ne. Und ich so, ja, natürlich kommt die wieder, beruhige dich, ne. Und dann kam Leonie irgendwann wieder und dann war Miggi auch kurz weg. Und dann irgendwie kam Leonie plötzlich, und meinte so, also wir gehen jetzt nach Hause und ich war so oh Gott. <lacht> und dann war ich nur so okay, schafft ihr das? Und ähm, wir meinten also, halt ey, komm, sonst könnt ihr halt auch bei uns im, im Airbnb übernachten, Leonie, so nee, nee, kriegen wir schon hin, bring den jetzt nach Hause, so da war ich einfach nur so froh, als sie dann später irgendwie schrieb, ja, ich habe ihn jetzt nach Hause gebracht, wir haben es geschafft und das war einfach eine Lösung weil ich war so diese arme Frau muss jetzt mit Migi, der einfach so hyped ist, aber auch so fertig, die muss jetzt irgendwie durch Halb-Berlin tingeln. Und den ja, mit der ist irgendwie die bahn Setbook gefahren. Sehen. Oh, ich dachte nur so, das kann nur schief gehen, aber sie haben es geschafft. Sie und haben ich, es geschafft. Ich, war, ich, war ich liebe, <lacht> dass diese
2: Geschichte von Yvonne erzählt wird, als wäre mir nie dabei gewesen. Ich weiß es ja auch alles nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> er war mit eigentlich nicht mehr dabei.
1: Also ab einem gewissen Punkt fehl, fehlt mir da einiges. Ähm, aber mhm. ich war am nächsten Tag wieder komplett fit und habe hab irgendwie so um halb zehn oder so, da hab ich, habe ich, hab ich euch schon ein Foto so ich bin wieder wach und lebendig. Ja.
0: Miggi einfach richtig <lacht> alive und wir alle so, oh Lord. Oh. <lacht> Aber da hast du richtig ich, gemerkt, so da sitzt jemand, sein die ganze Pandemie über in Salzburg und spielt Videospiele. Und ja, da wird er ja. einmal rausgelassen, weißt du? Ich einmal wird er rausgelassen.
2: Ich möchte das direkt anschließen, weil tatsächlich habe ich ähm, in, in meinem kleinen Mini-Urlaub, ich weiß gar nicht, ich glaube ich habe fünf Tage Urlaub oder so genommen. Mhm um nach Hause zu fliegen und mit meinen Eltern nach äh, Italien zu fahren auf unseren mhm. altehrwürdigen Familiencampingplatz so richtig die ganze Familie und so und ich hatte dann in Salzburg ähm, bevor ich wieder zurückfliegen musste nach Korea einen Abend ähm, eingeplant wo ich mich mit meiner besten Freundin getroffen habe mhm. die normalerweise nur in einem in einem in einem viererpack also normalerweise existieren wir nur im viererpack mhm. aber Miggy war ja nicht da, weil Miggy war ja in Berlin und Miggy hat genau mm -hmm. das gleiche gemacht. <lacht> 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 ähm, wie wir in Salzburg, Fun Fact. Ähm. Weil ich habe einfach genau das gleiche. Äh, Marie und ich haben genau das gleiche in Salzburg gemacht. Das Problem war, dass wir niemanden hatten, der auf uns aufgepasst hat. <lacht> sondern <lacht> es ist einfach eskaliert und wir mussten dann
1: selbst irgendwie nach Hause finden. Wir durften nämlich in Miggis Wohnung. Ich wollte ähm, wollt gerade sagen, ich habe passiv auf euch aufgepasst. Weil ich habe ja, sogar noch echt. alka hingelegt.
2: Boah, du hast es ja, einfach ja. echt den Arsch gerettet auch. weißt du? Und ich sag dir aber eine Sache, das alka von dir wäre nicht mal genug gewesen, wenn ich nicht auch noch welches <lacht> mitgebracht hätte. Wir haben an diesem Morgen äh, dann nämlich auch noch zwei Stunden auf unser Burger King-Essen gewartet. Zwei <lacht> Stunden. Oh, das Und, hatte ich letztens ja, auch. Also der Vorabend war echt entsprechend. Das war im Grunde genau das, was Miki gemacht hat. Ich liebe das, dass wir im Geist eins sind. Aber, genau aber,
1: aber es war eine Woche Unterschied.
0: Ja, aber trotzdem. Ja. Migi war dann ja noch mal in Berlin, ne? Das stimmt. <lacht> war Migi noch aber, mal so betrunken? Mm,
1: das weiß nee, ich nicht. Nee, nee, nicht ganz.
0: Nee. Mm. Nur,
1: nur nur, nur sehr sehr kaputt, also wirklich einfach kaputt, weil, äh, erzähle erzähl ich dann gleich, ich würde dich nicht unterbrechen.
2: Ja, nee, aber apropos gut. kaputt, das kann ich auch mhm. ganz, weil ähm, wir waren ja eben in Italien und das war nicht einfach nur Family-Urlaub, sondern das war Family-Urlaub mit zwei Kleinkindern. 1 mm. ähm, ist eins und 1 ist zwei und es war alles sehr intens, mm. also es war jetzt nicht so, dass ich sage, es war so anstrengend, dass ich kotzen möchte oder so, das war auch schön, aber es war <lacht> physisch einfach auch anstrengend, weil man halt ja. relativ wenig Schlaf bekommen hat und mm. es war permanent arsch heiß mm. und es war immer so dieses Hin- und Herlaufen von A nach B und C und D und ich war dann schon auch ordentlich fertig, als ich wieder in Korea war. Also ich habe mich jetzt gerade mal wieder so aus meinem Jetlag rausgehandelt. Das war nämlich auch wieder mal so ein Tango. Mhm. Weil wenn ich rüberfliege nach Österreich, ist sowieso keine Zeit für Jetlag. Ob ich ihn hätte oder nicht, ist egal. Da ist halt morgens aufstehen und abends schlafen gehen und ob ich schlafen kann oder nicht. Das passiert ob der Erschöpfung einfach. Aber mhm. in dem Moment, wo ich halt wieder in Korea bin, ist es, ich schlafe halt, also ich muss halt ganz normal wieder arbeiten. Aber ich habe die ersten eineinhalb, zwei Wochen, glaube ich, in jeder Mittagspause einfach gepennt. Mhm. Also wir haben bis auf einen Tag die Woche Homeoffice. Mhm. Und ich habe einfach jede Mittagspause gepennt und sofort nach der Arbeit bin ich wieder eingepennt. Und jetzt geht es langsam wieder halbwegs normal. Ich war dann letzte Woche auch noch so fast krank, nicht mit Covid, aber mit so einem Halsschmerzen-Party-Ding. Geht mhm. ja auch gerade
1: rum, bei ganz vielen.
2: Und äh, jetzt ist aber wieder alles gut, Gott sei Dank. Jetzt geht aber auch ähm, wohl in absehbarer Zeit bei uns die Regenzeit los, beziehungsweise in diesem Wochenende anscheinend in Jeju. Und das zieht dann so übers ganze Land. Das heißt, in den nächsten zwei Wochen wird es durchgehend regnen und dann wird es einfach nur asozial heiß. Äh. Das steht bei oh, uns am Plan.
1: Damn. Yeah.
2: Ja,
0: hier ist Allergy Party, ey. Ich habe auch die ganze Zeit, also ich weiß halt ganz oft gar nicht so, bin ich jetzt krank, ist es nur Allergie, meine Augen sind rot, ist es Depression, Muss ich? bin ich erschöpft, <lacht> weil ich 3000 Mal genießt habe oder weil ich einfach erschöpft bin? Oh, scheiße. What's, what is life, so? Ugh. Und äh, ich habe auch gefühlt so ständig irgendwie Halsschmerzen, aber natürlich auch alles getestet, alles gut und kein Covid. Aber man ist halt die ganze Zeit so, Ugh. Why? Mm. Also richtig nervig, die Allergie hittet einfach dieses Jahr so krass. Letztens war ich bei der Therapie mittwochs und ich sitze da dann morgens um acht immer und ich meine, okay, ne? es ist normal, von acht bis neun muss ich erstmal eine Stunde durchgehend weinen, das ist okay, aber letztens war halt so ein, so ein Therapietag, da war das eigentlich nicht so. Und ich saß da und meine Augen waren einfach nur so schlimm rot. Ich musste die ganze Zeit meine Nase so hochziehen. Und irgendwann fiel meiner Therapeutin auf so, ah, wir haben gar keine Taschentücher hier in dem Raum. Und dann ist sie losgegangen. Ich so, nein, nein, ist schon okay. Ich weine ja gar nicht. <lacht> <lacht> so, so, you sure? Und ich so, ja, ja, es ist nur Allergie. <lacht> auf was bist du da allergisch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nie einen Test gemacht. Irgendwas Polliges. Also Pollen, Bäh. gib ihm. So ab Mai ist es halt äh, so Mai, Juni geht es halt immer richtig rum. Und sie meinte, dieses Jahr ist wohl irgendwie auch so ein Pollenmastjahr, oder wie das heißt. Keine Ahnung, also da wird richtig geil doll produziert.
1: Pollenmastjahr klingt auch einfach eklig.
0: Also ich hoffe, ich sage <lacht> das richtig. Ich hoffe, das äh, heißt wirklich so, aber ich erinnere das irgendwie. Ähm, und von gut. daher, ähm, also alle, die ich kenne, die damit zu, zu kämpfen haben, kämpfen dieses Jahr sehr hart, auf jeden Fall. Oh, scheiße. Mhm. Einfach nur anstrengend. Was war bei mir ja. eh außer absurder <lacht> Absturz in Berlin? Ähm,
1: <lacht> sehr viel. Also ich, 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 ich äh, habe mich ja extra vor Mai auch dank Yvonne, weil sie mir das irgendwie äh, ja gesagt hat und ich da gar nicht dran gedacht hätte, nochmal das vierte Mal impfen lassen. Weil ich mir gedacht mhm. habe, ey, hilft zwar nur kurzfristig, aber kurzfristig ist nicht schlecht für den Mai. Ähm, also wir, waren erst auf der Hochzeit von Leonis Schwester. Das war bei der in der Nähe von Stuttgart. Das war ganz cool, weil das ist so ein Weingebiet. Das heißt, es gab mega leckeren Wein und davon sehr viel. War geil. Ähm, dann war am nächsten Tag eigentlich, wir wollten eigentlich mit Dalo tatsächlich in den Europapark, mhm. weil das ist da in der Nähe. Ähm, und der hatte da zufällig auch Geburtstag an dem Tag. Ähm, das Problem war nur, wir hatten da Konzerttickets für Danger Dan in München. Ähm, mhm. Das heißt, wir sind dann von Stuttgart aus nicht in den Europapark, sondern nach München gefahren und haben uns Danger Dan angeguckt. Was sehr cool war, weil das war bestuhlt und alle hatten Maske auf. War echt cool. Also da war. Moment. Ja.
2: Aber ihr habt ja diese Konzerttickets nicht irgendwie
1: gefunden,
2: oder? Doch, so. leider,
1: <lacht> doch, leider schon. Also, pass auf, wir haben über diese, über diese zwei Jahre, wo wir nichts gemacht haben, so einen Stapel an Konzerttickets akkumuliert und das wurden immer mehr und wir haben irgendwann den Überblick voll und natürlich nichts in den Kalender eingetragen und bevor dann der Mai gestartet hat, ich hätte auch fast Work the World vergessen, wenn es Yvonne nicht gesagt Alter. hätte, ähm, haben wir irgendwann gesagt, ey, wir müssen uns jetzt mal hinsetzen und alle Konzerttermine in den Kalender schreiben und da es uns aufgefallen, dass es das an diesem Tag ist. Das war wirklich ja, reiner Mann. Zufall. Ähm, ja. Und, und, und dann waren wir in München und am Sonntag, also war Donnerstag, dann war Freitag das Konzert und am Sonntag sind wir dann nach Wien gefahren mit dem Zug und haben uns RuPaul's Work the World Tour angeguckt, was mhm. auch sehr geil war. Ähm, und wir haben ja festgestellt, dass das Programm ein bisschen unterschiedlich war bei bei dir in ja. Hamburg und bei uns in Wien. Genau. Weil wir hatten Cameron Michaels in so einem Western-Szenario mhm.
0: und du hattest
1: Evie Audley in Genau, was war, wir hatten was war das? Evie Audley
0: und die war ähm, so prähistorische Urzeitarmöbel. Stimmt, am Möbe. stimmt.
1: Was auch, gut, was auch gut zu Evie Audley passt, muss man, muss man das sagen. Das war einfach Hammer. Ähm, und das war aber auch eine geile Show. Also muss ich echt sagen, die haben alle unfassbar krass abgeliefert. Das war einfach Cool, das mit anzusehen. Äh, ja. Leonie hat sich noch so einen signierten Miss vanjie print gekauft beim Merch, weil sie sehr Geil. große Miss vanjie fan ist. Die müssen wir noch einrahmen und aufhängen. Ähm.
0: Ich habe mir doch diesen Fächer gekauft. Das habe ich ja dann auch noch gar nicht erzählt. Ich war ja hier in Hamburg bei der Work the World Tour und ich habe mir einen Fächer gekauft, so einen großen Fan. Mhm. Und ähm, habe halt einfach den genommen, der am schlichtesten war. Der ist halt so durchsichtig, aber changiert in so Der war auch schön. bunten Farben. Richtig cool. Und dann hatte ich ja meinen kleinen persönlichen Fan-Moment. Ähm, haha, Fan. Und Fan. <lacht> versteht ihr? Ähm,
1: <lacht> <Lieb> ich.
0: <lacht> so ich. Also wir saßen halt an der Seite am Rang und es war halt mega cool, weil du konntest eigentlich ganz gut sehen. Ich, ich hätte mir noch so ein paar Leinwände gewünscht, dass man halt mhm. das, was auf der Bühne sieht, noch ein bisschen größer halt sehen kann. Aber von der Sicht her war es ansonsten echt top. Und auf einmal war halt, ähm, oh, ich vergesse den Namen immer. Wie Asia O'Hara. Die, die Asia O'Hara, genau. Ähm, stand bei uns am äh, am Rang und hat irgendwelche Leute geschadet, die halt nach der Pause... Zu spät wieder in die Halle kam, weil die gerade noch auf dem <lacht> Klo waren. Da waren sie so, How dare you? Bla bla bla, being, uh, not being on time und so, ne. Und dann auf einmal stand die so zwei Reihen von uns irgendwie weg und sprach so mit denen und ich so den Fächer ausgeklappt ne? und ich war so, Yes, Queen, und war so <lacht> am Wedeln. Ne? Und ähm, dann drehte die sich auf einmal um und guckt mich an und nimmt so und macht so mit der Hand winkt so und will diesen Fächer und ich so nimm alles was du willst von mir <lacht> und dann hat sie mein Fächer genommen und war so mit dem am gestikulieren und machte irgendwie so hin und her und dann hat sie mir den dann hinterher wiedergegeben. und ich war so oh. und, ich dachte äh, schon das die Cloud war, nein das Lustige war halt, dass in dem äh, Sitzbereich äh, unten Freundinnen ähm, von Bea saßen und die haben dann halt hinterher aus dem Sitzbereich quasi das gefilmt, weil die haben halt geguckt und waren so, hä, da sind doch Yvonne und Bea? Und dann haben die halt <lacht> draufgehalten. Und dann waren die halt wieder so, oh mein Gott, sie hat deinen Fächer genommen. Und ich so, ja, ich weiß. Und dann kamen noch so ein paar so ein paar Boys äh, irgendwie kurz nach der Pause dann. Die waren so, ist das der Fächer, den Asia O'Hara genommen hat? Und ich so, ja. Und die so, krass, den kannst du jetzt richtig teuer auf Ebay verkaufen. So, what wow. the fuck, ey. Ja, du hast ein Videobeweis, dass sie den angefasst hat. Wow. wow. Ich war so, okay.
2: Ich weiß ja, ja nicht.
0: Ich auch ja. nicht. Ich, ich glaube ich auch, auch nicht. Aber wenn der noch
2: erhältlich war im Shop, hättest du den doch denen verscherbeln können um 500 Euro und die währenddessen noch einen Ach. neuen
0: kaufen. <lacht> ich will den doch selber behalten. Das Verständlich. Ist mein
1: jetzt. ja das Der hat doch jetzt einfach eine gute Geschichte. sowas behält der man. Der hat
0: eine gute Geschichte, finde ich ja. wohl auch. Ja. ja.
1: <lacht> ja, nee, so, so einen Moment gab es bei uns nicht, weil bei uns war die Bühne auch ein bisschen, also die Halle ein bisschen anders aufgebaut, da konnte man gar nicht mm. so hochlaufen zum Rang, um, aber war echt, war echt nice, cooles, cooles Event um, mm. und dann war ich die Woche drauf im Musical Cabaret und... Das war ganz geil, geil, weil die haben bei uns in Salzburg so ein bisschen außerhalb, so beim bei diesem Messezentrum quasi, haben die so ein Zirkuszelt aufgebaut. Und da sind mhm. diesen Sommer über mehrere verschiedene so Theater-Musical-Stücke ähm, vom Salzburger mhm. Landestheater, die sie da aufführen, ich glaube sechs Stück oder so haben die da. Und eins davon war eben Cabaret. Und dadurch, dass es ein Zirkuszelt ist, sitzen die Leute halt im Kreis, rund um diesen, diese Zirkusmanege und da innen drin wird das dann aufgeführt und eigentlich sollten meine Mama und meine Oma dahin gehen, aber meine Oma ist leider irgendwie gestürzt und hat sich den was war oh. das? Oberschenkelhalsknochen gebrochen. Aber ja, ähm, ja, ja. Aber ihr geht's jetzt schon wieder super gut. Ähm, die hat dann ist äh, ja operiert worden und äh, hat dann zu so Reha quasi schon gemacht, zur so mhm. Physiotherapie und läuft jetzt schon wieder zum, zum Bäcker und holt sich Kaffee und setzt sich da hin und isst Kuchen und alles super. Ach, also gut. die ist schon wieder super mobil, hatte keine Schmerzen, das ging alles echt. Gut über die Bühne. Sie ist auch, sie war beim Arzt, als sie gestürzt ist, muss man dazu sagen. Ja, oh. ähm, ah, du erzählt. Nee. Das heißt, sie ist, dann direkt, also, sie ist dann direkt ins Krankenhaus gekommen und die haben sich, sich gut um die gekümmert. Aber sie konnte halt dann nicht zu Cabaret gehen, wo eigentlich meine Mama mit ihr hingehen wollte. Ähm, mhm. Und die hatten Karten für die Premiere in der ersten Reihe. Und das wow. heißt, es war halt echt krass. Ähm, und dadurch, dass du halt dann in der ersten Reihe sitzt, haben auch die. Tänzer und Tänzerin halt dann immer mit dir interagiert und es war halt super mhm. nah an, an dem Geschehen dran. Ähm, mhm. Habe ich mir dann mit Leonie angeguckt, es war unfassbar cool. Also ich mag Cabaret eh super gern, ist einfach ein geiles Musical. Ähm, aber das halt dann nochmal in, so in so einer Umgebung zu sehen, war echt cool, war wirklich, wirklich cool. Äh. Ähm, genau, und die Woche drauf war dann eben eh Trixie Metall. Berlin auch einfach eine geile Stadt, kann man nicht sagen. Essen, unfassbar. Ich habe mir dann extra noch von Phil, so der hat mir so eine Google-Karte geschickt, wo er seine ganzen Pins gesetzt hat mit den mit Essensvorschlägen. Da sind wir dann nach dem Konzert am nächsten Tag sind wir ins Benedikt gegangen. Das ist so ein israelisches Franchise und das war einfach nur noch geil. Ich habe da so eine riesen Pfanne Shaksuga gegessen. Äh, Leonie hatte so ein Avocado-Ding, wo einfach gefühlt eine ganze Avocado auf dem Bagel war und auf der anderen Seite noch mal so Rührei, also unfassbar geiles Frühstück. Ja, ähm, und das Problem war aber nur, wir gehen dann irgendwie, wir waren frühstücken und äh, waren dann noch irgendwie, ich glaube, ich habe mir noch so eine kurze Hose gekauft bei, bei Uniqlo, weil ich keine mit hatte und es war unfassbar heiß an dem Tag. Äh, und dann gehen wir zurück zum Hotel und wollten unser, unser, unser Gepäck holen und während wir dahin fahren, kriege ich ein SMS, ihr Flug wurde gecancelt. Ach, fuck, das war das. Das war die Party, ja. Ähm, oh. <lacht> you're in for a ride jetzt. Das wird eine gute Geschichte. Also, wir, wir fahren zurück zum Hotel und Das ist erstmal so, ihr Flug wurde gecancelt. Scheiße, was machen wir? Ja, okay, wir holen uns erstmal das Gepäck und dann fahren wir zum Flughafen, weil wir müssen ja sowieso irgendwie dahin, um mit äh, Eurowings zu reden. Dann fahren wir dahin und Leonie versucht schon, äh, den, den den Service anzurufen und die sagen, ja, wir können leider nichts machen. Der Flug ist gecancelt, da gibt's gerade nichts. Fahren sie mal zum Flughafen und äh, reden am Schalter mit denen. Wir so, okay. Fahren wir dahin, Dann kommen wir da zu diesem Schalter, stehen schon super viele Leute an, die halt in diesen Flug gestiegen wären. Es wäre Direktflug von Berlin nach Salzburg gewesen. Dann kommt raus, mhm. an diesem, an diesem, äh, äh, war Donnerstag, äh, gab es dieses krasse Unwetter ja in ganz Deutschland.
0: Mhm.
1: Ähm, und der Flug, der eigentlich von Hamburg nach Berlin fliegen hätte sollen, wurde konnte nicht losfliegen, wegen des Unwetters. Und das wäre aber das Flugzeug gewesen, das wir dann in Berlin nach Salzburg genommen hätten. Das wäre dann weitergeflogen quasi. Ähm, und das gab es nicht, das Flugzeug, und es gab auch kein Ersatzflugzeug, deswegen wurde der Flug gecancelt. Und der nächste Flug wäre am nächsten Tag um 9 Uhr abends gewesen. Äh, <lacht> wobei aber, man dazu sagen muss, das Unwetter zog ja von Nordwesten nach da, wo wir waren. Das heißt, es wäre auch mhm. vielleicht passiert passieren können, dass der Flug einfach gecancelt worden wäre am nächsten Tag. Und wir dann so, ja, scheiße, ist alles nicht cool. Wir hätten einfach am nächsten Tag auch arbeiten müssen. Wir haben uns keinen, keinen Urlaub genommen noch an dem Freitag. Ähm, und waren dann so, ja, scheiße, was machen wir? Dann haben wir ein bisschen mit denen geredet. Die waren natürlich auch alle komplett überfordert in diesem Schalter. Ähm, und haben uns dann von denen so ein Zugticket ausdrucken lassen, mit dem du quasi mit allen Zügen fahren kannst. Weil wir gesagt haben, wir müssen von da oben weg, nach <lacht> irgendwo, in den, <lacht> wir müssen in den Süden kommen, damit uns das Unwetter nicht noch mehr in die, in die, in die Beine grätscht. Ähm, und sind dann erstmal mit dem Zug losgefahren. Und während wir da so am Losfahren waren, haben uns dann unsere Lebensretter, Benny und Selina, angeboten, ey, ihr könnt auch einfach bei uns bleiben und am nächsten Tag Homeoffice machen. Und wir waren mhm. schon so, ey, das ist das Allerliebste, was was einfach, die, die bieten uns einfach an, dass wir um 5 Uhr morgens bei denen aufschlagen, da noch kurz pennen und dann am nächsten Tag Homeoffice bei denen machen. Ähm, mhm. Und wir so, okay, das ist geil, nehmen wir an. Dann fahren wir und irgendwann schreibt Benny, bei uns hat gerade der Blitz eingeschlagen. Einfach so no. um 0 Uhr nachts hat bei denen der Blitz eingeschlagen und hat einfach mal alle Leitungen lahmgelegt. Also kein Internet, kein Telefon, kein gar nichts. Ähm, wir so, ja, okay, keine Ahnung, was machen wir. Und dann sagt er noch, ja, wir machen euch einfach einen Hotspot, dann könnt ihr über den Hotspot arbeiten. Und wir so... Okay, das ist wahrscheinlich immer noch die klügste Lösung. Vielleicht kriegen Sie es irgendwie äh, repariert bis zum nächsten Tag. Ähm, Fun Fact: Genau als wir fertig waren um 18 Uhr mit arbeiten, ging das Internet wieder am nächsten Tag. <lacht> also das war das war einfach nur crazy ähm, und das war es war echt die die weirdeste Verkettung an irgendwelchen Zufällen. Aber wir sind dann ähm, ja, um 5 Uhr morgens bei denen in Nürnberg angekommen und haben dann am nächsten Tag gearbeitet. War ganz nett, auch auch die beiden dann zu sehen. Äh, weil Benny mhm. hatte auch am nächsten Tag Geburtstag und wir waren Teil des Geburtstagsgeschenks. Oh. Weil da komme ich dann noch, gleich dann drauf, äh, wegen der Woche Berlin dann danach. Ähm, und ja, wir sind dann irgendwie am, am Samstag da. Also wir war, sind dann noch eine Nacht bei denen geblieben und sind dann am Samstag mit, dem, mit diesem Eurowings All, All Access Areas quasi mit allen Zügen darfst du fahren, sind dann einfach nach Hause gefahren. Das hat dann ganz gut geklappt. Ähm, und wir waren dann nächste, nächste Woche drauf, wieder in Berlin, weil wir hatten auch vor der Pandemie so Konzerttickets gekauft für Casper KZ und Kraftklub, ähm, mhm. die quasi gesagt haben, alles, was an Ticketverkäufen, an Geld reinkommt, kommt unseren Crews zugute. Also Tontechnik, Lichttechnik mhm. etc. Die kriegen das und das Konzert wird erst aber stattfinden, wenn Konzerte wieder stattfinden können, ohne dass du da mit Maske mit 100 Leuten quasi sitzt. Ähm,
0: mhm.
1: Und das war dann eben das Wochenende drauf und Celine hat Benny noch so ein Ticket besorgt im, im, äh, über, über eine Drittperson und hat ihm das zum Geburtstag geschenkt und wir waren eben auch da. Das heißt, er, er ist dann quasi mit uns da hingegangen um, und das war echt geil. Das war so sehr festivalmäßig, weil es so ein Open mhm. Air, so eine Open Air Area war mit ganz so viel, so Essenständen und da gibt's Merch und bla, bla, bla. Und es war echt geil, auch einfach mal wieder auf einem, auf einem so einem Konzert zu sein, wo es einfach krass abgeht. Und ich habe ich habe einfach vier Tage lang Muskelkarte gehabt danach, weil ich, weil ich <lacht> es nicht mehr gewohnt bin, in den Moshpit zu gehen. Und es war sehr, sehr voll und aber sehr schön. Und wir sind dann noch ein bisschen äh, durch Berlin getingelt mit Benny und ähm, Leonie und ich waren im Computerspiele-Museum. Ähm, mhm. Das kennt Bea auch gut. Und yes. da hat sich da hat sich nicht so viel verändert. Es gibt jetzt nur eine, eine neue Area mit so Arcade-Automaten. Da habe ich Bea auch ein Bild geschickt, weil da steht der Automat Point Blank. Willst du kurz deine Verbindung mhm. zum Automat Point Blank erzählen, Bea?
2: Ja, der Campingplatz, wo wir vor... Äh ein paar Wochen eben waren in Italien, hatte, als ich ein Kind war, also das ich glaube, wir hatten das sicher schon tausendmal besprochen im Podcast, dass das so Gaming Origins Party ist. Mhm. Und in diesem Campingplatz gab es eine Arcade und in der Arcade gab es einen Point Blank Automaten. Und früher gab es einen Point Blank 1 und später einen Point Blank 2. Und irgendwann haben sie alle Spielautomaten, die halbwegs was Wert waren, verkauft. Und das waren einige, weil die hatten echt viel teuren Kram aus heutiger Perspektive, mm. aber Point Blank hat deswegen einen sehr speziellen Platz in meinem Herzen und er hat so eine ähm, eine hellblaue und eine hellrosane Pistole genau. und man muss auf Zielscheiben
1: schießen. Und es ist sehr witzig, also wir haben wir haben das in dem in dem dann auch kurz gespielt. Es ist wirklich witzig. Also vor allem du hast, du hast nicht nur so, es gibt ja so dieses Day of the Dead und schießt du auf die Zombies. Und es ist immer dasselbe, aber Bei Point Blank sind das Gefühl, so ganz viele Minispiele, die ganz hm. schnell hintereinander passieren, hat echt war, war sehr witzig. Und ich habe dann äh, Bea noch ein Foto geschickt und gemeint, wir sagen jetzt einfach, das ist der Point Blank Automat aus Italien und der der lebt da jetzt sein bestes Leben in diesem Museum. Ähm, wir tun jetzt einfach mal so. Genau. das ja, Ich finde ich finde find, das ist auch schön. Das war noch, und was war dann noch? Dann hatte ich, dann hatte ich Summer Party bei mir in der Firma, weil, also, es gab sonst immer sehr große Weihnachtsfeiern und auch das Looptoberfest, wo auch gefeiert wurde. Mhm. Und seit Pandemie war war halt nichts mehr. Und jetzt gab es äh, im Sommer äh, dieses diese Summerparty mit 250 Menschen, weil wir sind mittlerweile irgendwie sehr viele Leute geworden in der Firma auch, ähm, die sich alle nie gesehen haben. So, Es war halt immer, ja, man kennt alle über Videocalls. Und das war eine witzige Situation. So viele Leute, die man nur über so Teams-Calls kennt Plötzlich da mhm. auf einem Haufen live zu sehen. Ähm, die Firma hat sich da auch echt aber, äh, es gab alles. Es gab einen Food-Truck, es gab einen Eiscreme-Truck, es gab so einen italienischen antipasti menschen es gab Drinks bis zum Abwinken. Ähm, es
0: wurde share gespielt.
1: Ja, genau, pass auf. Es war <lacht> nämlich so, dass es gab so sogar so ein Timetable und es siehst dann um acht äh, legt ein DJ auf und das war quasi in, unser, in unserer Lobby und der hat angefangen mit so mit so Lounge, Elektro es gibt in Salzburg so ein, so ein Club, der heißt Soda Club und das war quasi diese mhm. Musik und alle waren so ein bisschen Ja, genau, pass auf, alle waren so ein bisschen disappointed und niemand hat getanzt außer so ein paar ein bisschen so hin und her gewippt und dann dann kam mhm. ab und zu so ein Song, wo du wo du wusstest okay den kennen die Leute und dann sind alle quasi auf die Tanz wie sie gesagt haben geil jetzt geht's los und dann hat der dann hat der DJ wieder aufgehört dann war wieder so und dann warst du so, ah oh, das ist das ist langweilig sind also wieder gegangen und irgendwann hat er gecheckt <lacht> irgendwann hat er es gecheckt und hat nur noch so ja, 90s, er hat angefangen mit Gigi D'Agostino und war, ab ja, da wow. und ab da war <lacht> es so, geil, und und ab da war die Party richtig nice, und ich war da auch bis bis die Lichter anging, bis zum ich glaube um drei oder so hat aufgehört, war einfach eine geile Party dann, also war wirklich, wirklich gut, ich habe Yvonne auch ein Video geschickt, weil irgendwann lief Cher und ich so, das muss ich Yvonne zeigen, es <lacht> läuft schwer. Es <lacht> 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 läuft <Cher. lacht> nee, und das, das das war richtig gut, um, dann war ich noch kurz bei noch, noch mal bei Benny, aber da geplant in diesem Fall, das war angekündigter Besuch schon im, schon im Vorhinein. Und jetzt vor ein paar Tagen waren ich und Leonie noch bei den Ärzten in München im Olympiastadion Open Air. Ähm, Vorgruppe war die Antilopen Gang und das war auch noch mal ein sehr schönes Konzert und es gab wunderschöne Pride-Becher und ein geiles Pride-Shirt und ich habe einfach alles mitgenommen, weil ich das so gefeiert habe, dass sie das gemacht haben. Und die haben auch. Es war sehr schön, weil irgendwie so nach zwei, drei Songs ähm, kam Bela B kurz nach vorne vom Schlagzeug und hat kurz eine Durchsage gemacht, ähm, von wegen ey, das hier ist ein Safe Space, wir wollen hier gar nichts sehen, von wegen, wenn irgendjemand belästigt wird oder so, geht sofort zu den Securities, die schmeißen die Leute raus, sowas dulden wir hier nicht. Das fand ich sehr schön, dass sie das nochmal so explizit durchgesagt haben. Und Ärztekonzerte sind halt sowieso immer geil. Also die, die haben einfach so einen <lacht> Riesenkatalog an Hits, wo sie einfach nur abfeuern können. Was ich aber ganz schön fand in dem Fall war, dass sie relativ viele alte Lieder, die nicht so bekannt sind, gespielt haben ähm, mhm. Bei mir war es nämlich ja so, ich weiß nicht, wie euer, wie euer Bezug zu den ersten ist, können wir gleich äh, können gleich noch erzählen vielleicht, aber bei mir war es so, dass damals meine Mama, als ich in der Grundschule war, mir dieses Album 13 auf CD gezeigt hat und da, das war ja dieses äh, mit mit dem Lara Croft Video mit Männer sind Schweine ähm, und unter anderem ist da ein Song drauf, der heißt Meine Freunde und der geht los mit Meine ja. Freunde sind homosexuell und dann gibt es noch irgendwie Meine ja, ja. Freunde äh, glauben nicht an Gott und sind Satanisten und so und und das äh, habe ich sehr oft auch äh, gesungen, einfach so. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das, ob das für einen sechs, 6-, siebenjährigen so das, das, das beste Material <lacht> ist, aber ich, ich habe meine Mama, ich, äh, sie haben das gespielt auch tatsächlich, was ich nicht erwartet habe, haben ein Video gemacht, das meine Mama geschickt und gesagt, das war deine musikalische Früherziehung an mich. Und sie hat einfach nur mit diesem, mit diesem lachenden Smiley reagiert. Ähm, <lacht> da, da, das, das, das fasst mich ganz gut zusammen, aber ich bin sehr froh, dass meine Mama mir das damals schon gezeigt hat. Habt ihr früher schon Ärzte gehört oder war das eher so, naja, gibt's halt. Ja,
0: ja, ja, ja. Ich hatte eine ganz tolle Ärztephase. Ich war ähm, damals auf der Comeback-Tour. Mhm. Ähm, aber danach war es dann irgendwie gefühlt auch relativ still und dann ist es bei mir auch so abgeebbt. Aber so diese alten Songs wie der halt oder auch <lacht> äh, dieses Schlaflied oder so. Oh ja. Ähm, einfach, also die sind schon echt, das ist schon... Ein Stück musikalische Geschichte, so.
2: Ich fand es auch damals, als MTV noch Musik gespielt hat und ja. hier der Kafka immer die Ärzte moderiert hat mhm. und so, als, also in der Zeit von Männer sind Schweine und Schrei nach Liebe und dieses ganze Zeug, mhm. das mochte ich auch ganz gern. Um, und das MTV an Plug dann später fand oh, ich echt ja, toll. Ja, das ja, war ja, Hammer. Stimmt. Das Aber bei Hammer. uns war Ärzte eine dieser Bands, die diese ganze Gruppe von Menschen in meiner Highschool-Phase, also ich weiß nicht, wie diese Schulstufe in Deutschland heißt. Ja. Mittelstufe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Welche, wie alt warst du da ungefähr? So zwischen 14 und 18. Ja, das ist, also, ja, das ist weit, auf jeden Fall weiter für, nach Grundschule quasi, das, was da kommt. Nee, zwei, eins,
1: zwei, Nach noch Unterstufe nicht quasi. Also bei uns heißt es Unterstufe. Oh. Das ist dann die, die fünfte bis, die, die, ab der Achte. fünften, also wir vier haben halt Jahre.
0: Also wir haben so fünfte bis zehnte Klasse. Mhm. Und dann, wenn du halt sagst, du machst Abitur und so, dann gehst du halt weiter. Genau, das war
2: genau, die heißt. Schule, das wo du mit Abitur fertig wirst. Also ah, ja, elfte bis
1: ja, ich hast du uns auch Oberstufe? Ist das Oberstufe? I don't
2: know. Okay, ja, also wobei eigentlich dann Mittel und Oberstufe, die also diese, äh, die coolen die Kids, schrägstrich die Mobber haben halt <lacht> ja. die Ärzte und die toten Hosen und die Red Hot Chili Peppers und dieses American Idiot Album von Green Day, mhm. das mhm. war so deren
1: Musik und deswegen habe ich das so ein gewisses... Hm. du warst ja das auch, du warst ja auch Anders Punkig unterwegs, sage ich jetzt mal. Du ja,
2: one would say
1: nicht im TV Punkig. Ja, da, da waren die Ärzte vielleicht schon ein bisschen zu Mainstream, kann das sein?
2: Ja, also hm. wenn du wenn du wenn du die 15-jährige Bea
0: fragst, dann ja. Wer <lacht> war Anders Punk? Wer war Anders Punk, ja?
1: <lacht> Okay, nee, ja. das, das, das dachte ich mir nicht bei dir schon fast. Das erste wahrscheinlich schon so ein bisschen zu mainstreamig waren, weil das hat sich ja schon, also es hat sich schon so ein bisschen, bisschen der Popkultur angebiedert, Muss man, muss man, muss man sagen. Ja,
2: aber das war ja nicht das Problem. Das Problem waren in der Situation eher die Leute, die das halt in meinem Umfeld gehört haben. Mhm. Deswegen war das für man mich eindeutig dann nicht so kodiert wie Arschlöcher hören oder? halt die Toten Hosen ja. und glauben dann, <lacht> sie sind die Ultra Punks. <lacht> mhm.
1: Ja, das ist, das ist wahrscheinlich immer noch so. Ähm, ja,
2: aber das, also ich will nichts gegen die Musik sagen und, nee. Natürlich fände 15-jährige Bär das alles ziemlich kacke, aber die Totenhosen und die Ärzte haben schon auch coole
1: Tracks. Ich finde die Ärzte noch mehr als die Totenhosen. Ich,
0: ja, ja, ich, ich auch.
2: auch. Hose, ich jetzt nicht so mit.
1: <lacht> also auch, auch Totenhosen
2: waren früher auch cool. Ja, das stimmt. Ich konnte mit denen nie so So viel in anschauen. der Phase, dieses Azuro Remake da und oh, diese Phase, nee. die war ganz lustig. Aber irgendwann wurde es halt nur mehr Fossball, oder?
1: Ja, das ist an Tagen wie diesen und du bist so boah, ja. ey, halt dein ja, Maul. <lacht> ja, nee, da, da, da gehe ich leider auch nicht mehr mit. Und da, da sind die Ärzte, finde ich, besser gealtert auch, weil die machen immer noch sehr viel mhm. lustige Quatsch-Punk-Musik. Ähm und sind sich auch dessen bewusst und bei den toten Hosen ja. ist es immer so meint die das eigentlich ernst irgendwie ist da fehlt der Witz drin das ist so das ist so mein mein Gefühl ähm, aber ich ich judge natürlich auch niemanden der ich finde halt hat. dass die
2: Ärzte egal was sie rausgebracht haben ein paar mal hat man sich das immer angehört weil es einfach auch spannend war wo sie hingehen mhm. mit so wie sie und die hatten immer auch echt coole Musikvideos
1: das stimmt, ja. das stimmt. Die mal
2: irgendeinen irgendeinen Special-Trick hatten da, das eine, wo sie alle alt sind ja. und in diesem komischen futuristischen Hotel da wohnen. Ja, stimmt. <lacht> das stimmt. Ja, ich
0: finde die Ärzte halt einfach, also die waren halt immer irgendwie smarter, mhm. fand ich. Also mhm. da war halt immer irgendwie so ein Hintergedanke noch. Ja. Und das fand ich halt immer spannend. Also, genau.
1: Ja, die die dies hier ist ein Ärzte Podcast, kein tote Hosen Podcast. Oh, das ist ein -Podcast. Tut uns Podcast. leid. Mm. <lacht> Sorry. <lacht> genau, ähm, aber das, damit, damit bin ich dann glaube ich fertig mit dem Mai und äh, fast schon ein bisschen Juni. Ähm, und was ist dann als nächstes als großes Event ansteht ist die Gamescom tatsächlich. Um,
0: wo wir immer noch auf unsere Akkreditierungsbestätigung warten. Ja, da, da, da,
1: da <lacht> Gamescom. Ähm, <lacht> ja, da, da warten wir gerade noch, aber ich bin schon zuversichtlich. Also das sollte schon klappen. Ich habe jetzt in die letzten Tage gelesen, dass ein paar Sach Sachen schon abgesagt haben. Über ein paar bin ich traurig, äh, über ein paar bin ich Nintendo. nicht so traurig. Genau, Nintendo ist ein bisschen schade. Äh, Wargaming wow. ist nicht ganz so schade. Da kann ich gut drauf verzichten. <lacht> Au! Äh, <lacht> Au! <lacht> <lacht> äh, aber ich freue mich, ich freue mich auf Köln. Ich freue mich habe da Köln. tatsächlich
0: gar nicht, äh, gar nicht so viel ähm, mitbekommen. Warum hat Nintendo abgesagt?
1: Die machen so eine eigene Tour. Also die sind irgendwie oh. so. Ich glaube, das ist echt so ein abwägen, lohnt sich's, lohnt sich's nicht und sie haben dann gesagt, ja. ey, wir haben, wir machen so einen Truck, der durch ganz Deutschland fährt, das lohnt sich mehr. Äh, und ich kann's, ja. ich kann's bei Nintendo auch verstehen, muss ich sagen. Also ich ich verstehe, dass Nintendo sagt, ey, wir ziehen selber so genug Leute, warum sollten wir hin? Ist schade für alle, die auf die Gamescom gehen wollen, wegen auch Nintendo, aber ich, es, ja. es, es ist schon auch irgendwie verständlich. Ja.
0: Ich werde auch auf jeden Fall mal gucken, wie sich das so jetzt dann entwickelt mhm. mit allem. Auch mit Pandem Pandemic-Stuff und so. Ähm, also das habe ich ja, hab ja die ganze Zeit schon gesagt. Ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock hinzufahren und alleine auch schon so in Köln Sophie, bexy Oleg vielleicht zu sehen. Aber ja. ich glaube, ich würde halt echt dann gucken, dass ich sage, weil ich eh Urlaub habe, ich besuche halt lieber Leute. Und die Gamescom ist dann so ein bisschen die Option, die man sich offen lässt. Mhm. So, mhm. weißt du? Ja. Und ähm, je nachdem, äh, was da halt für, für Möglichkeiten dann sind, werde ich das dann wahrnehmen. Und wenn, weiß ich nicht. Also ich bin bis jetzt gedanklich immer noch nicht die ganze Woche auf dieser Messe, muss ich hm. ehrlich sagen. Ja, ich schon. Weil das einfach, ich weiß. <lacht> Hype-Miggy <lacht> is a
1: thing. und ich. ich Hype-Miggy
0: kann... is a thing. Und ich lasse mich da auch gerne anstecken. Ähm, und ich denke, das wird auch kommen, je näher das rückt. Aber ja. so aktuell bin ich halt noch so ein bisschen so, ma, <lacht> um, aber we will see.
1: Also, das Ding ist halt auch einfach und das, 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 das schließt quasi den Kreis vom Anfang. Es ist echt, ich weiß, dass Leute da hingehen werden und ich kann, ich kann nicht, nicht hingehen. Ich kann nicht zu Hause bleiben <lacht> und sagen, ich, ich, ich guck mir das digital an, weil wir alle wissen, wie das digitale That's Angebot die is. letzten zwei Jahre waren. Und selbst wenn dann nur, ganz ehrlich, wenn da, wenn alle absagen und es ist nur die Indie-Arena-Booth, dann habe ich trotzdem mein bestes Leben da. Ähm, ja, voll. Also, also ich, das, wann das ist die das noch ist mal?
0: Halt auch so ein Ding.
1: Die Gamescom, Gamescom ist von 24. bis 28. August. Und davor ja. ist noch die DEVCOM. Also, diese Woche ist es halt die ganze Woche über so. Genau. Um. Aber ich, also, das ist halt echt das Ding. Dieses digitale Angebot die letzten Jahre war so murks. Und ich, ich kann mhm. das nicht noch ein Jahr aussitzen und mir angucken im Internet, wo eh nichts passiert, außer, keine Ahnung, so ein weirder IGN-Stream, wo man auch nichts sieht. Nee.
0: Ja.
1: Nee. Wenn da, und vor allem, wenn ich weiß, dass da andere Leute hingehen und dann da stehen und mhm. sagen, oh, ich spiel jetzt Call of Duty, keine Ahnung, was sie machen, ist mir auch egal, aber nee, das ich kann I just can't. <lacht> genau, aber nee, da, da ich 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 muss dahin. Das geht nicht anders. Ich habe auch schon mit ein paar Leuten geredet, mit Marvin habe ich kurz schon geredet. Der hat genau dasselbe Gefühl, das ist halt echt so dieses man muss hin, es geht nicht. Ich kann es nicht mehr aushalten. Um, Benny will auch hin. Also es sind schon ein paar Leute, die die motiviert sind. Und ich glaube, selbst wenn, also es werden nicht alle kommen, die wir sonst immer dort getroffen haben, aber ja, ja. so eine kleinere Gruppe, ich glaube, das kann schon, ich glaube, es wird So verzichten. wie Bea zum Beispiel. Ja, so wie Bea ja, zum Beispiel, weil, sie, weil sie keinen Urlaub mehr hat. Das ist wirklich that's schade. Sad. Das ist wirklich schade. Aber wir wir werden dir wir werden dir dann berichten und ganz viele Fotos schicken, hoffentlich. Wenn es stattfindet, wie wir schon gesagt haben, man muss es eh ein bisschen beobachten, was es dann in den nächsten Wochen so passiert, aber Mal gucken. Mm. Genau. Let's hope and pray. Jo. Karl
0: Lauterbach reibt sich schon die Hände mit der Verschärfung der Maskenpflicht. <lacht> <lacht> Ganz, es,
1: aber ich würde auch mit Maske rumlaufen.
0: Voll. Also, ja, das ist ja auch echt, also das ist gar kein Problem. Nee. So, also, ähm, wie gesagt, ich bin halt einfach nur so ein bisschen Inwieweit kommt da wer, was wird ausgestellt, inwieweit ist es interessant ja. für mich und lohnenswert? Das ist halt eher so mein Ding, weißt du? Ja. Und ähm, dann werde ich halt für mich entscheiden, so wie ich, wo ich den Fokus drauf lege. Und ich freue mich halt einfach auch hauptsächlich dann natürlich, die Leute wieder zu sehen. Mhm. Und wenn man dann da ist, dann einfach mal so locker rüberschlendern, sich Sachen angucken. Das ist auch alles nice, aber ich würde mir da halt nicht so den krassen Pressure dann halt machen. So. Ja. Genau. You know? Also ja. ein bisschen wahrnehmen werde ich das bestimmt, weil den Urlaub habe ich ja nun. Also Ja, eben. why not be in Cologne, so, weißt du?
1: Eben. Also, ich habe jetzt auch schon die Zugtickets gebucht nach Köln. Das heißt, es ja, fühlt nice. sowieso keinen Weg mehr dran vorbei, ähm, <lacht> weil ich natürlich Supersparschiene buche, wo man nichts stornieren oder umbuchen kann, weil ich möchte Geld sparen. Ist
0: auch <lacht> teuer genug, also. Ja,
1: eben, eben. Ne? Also, <lacht> deswegen, ähm, nee. Aber Genau, das, das schließt dann den Kreis mit, mit dem Covid-Talk vom Anfang. Und ach, ich würde sagen, wir können dann, wir können dann zum Thema übergehen, was eigentlich ganz so geil eine ist. Eine schöne, weil
0: wir, eine schöne Stunde Austausch ja. haben wir jetzt abgeliefert. Ja. <lacht> können wir jetzt auch mal <lacht> zum Punkt kommen.
1: <lacht> ne, finde ich aber ganz schön. Dann haben wir quasi so, so, zwei Teile. Eine Stunde Privat-Talk, eine Stunde Thema-Talk. Hoffentlich. Ja. Ich weiß nicht, wie sehr es ausartet, wenn ich mir Bears äh, Excel-Sheet angucke. Ähm, Mhm. Ich habe nur Spiele-Titel aufgeschrieben. <lacht> das liebe ich ja. Ich will, also, ich, wie gesagt, ich habe mir kurz vorher dein, dein, dein Video angeguckt, wo du es abgefilmt hast und kurz reinge, reingezoomt und war so, die hat ja wirklich alles aufgeschrieben. Ich brauche das du mit meinem Kopf,
2: das irgendwie Revue passieren lassen kann, während wir den Podcast aufnehmen, weil sonst ist das alles einfach ein
1: Murks. Ich verstehe das. Okay. Ich verstehe das, weil es war auch wirklich viel. Ähm, an der Stelle sei gesagt, wer Bock hat, sich das noch mal übersichtlich anzugucken. Ich habe auf Twitter den Thread angepinnt auf unserem Twitter-Profil. Da kann man einfach durchscrollen und hat chronologisch alles, was jetzt die letzten Tage und Wochen passiert ist, mit Links, mit allem äh, Service-Free-to-Play. Yay. Ähm, mhm. Und was, ja, was was noch sein kann, ist, dass Nintendo noch eine Direct äh, ballert, nachdem wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Und äh, das das gebe ich dann aber noch in den Thread dazu, der Vollständigkeit halber. Aber da können wir jetzt natürlich noch nicht drüber reden, weil it, 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 it didn't happen. Ähm, aber Zeitmaschine ist gerade aus. Zeitmaschine ist leider gerade aus, ja, genau. <lacht> ähm, nee, aber angefangen hat, und das hat mich auch ein bisschen überrascht, Sony mit einer State of Play. Ähm, und die hat ich, ich, ich mache immer diesen Timetable für für uns, ähm, wo sich mhm. dann auch schon wo sich auch schon Leute wie Chris und Thomas gemeldet haben so wo bleibt der Timetable? Wir wissen noch gar nicht was passiert und ich so die Wait a schon, du lässt im Stich. die dachten wirklich ich lass sie im Stich, ähm, weil ich weil ich bisschen bisschen später dran war als sonst, weil ich aber auch gewartet habe, weil es gab noch gar nicht so das krasse Programm als als also vor dem Summer Game Fest, vor dieser Opening Geschichte. Und es war auch ganz witzig, weil ich habe dann diesen Timetable gemacht und habe den gepostet. Und eine ne Stunde später kommt plötzlich Sonic. Sonic hat mich, hat mir den Dolch in den Rücken gerammt und hat gesagt, ey, Sonic. ausgerechnet Sonic. Und kommt so, ey, wir machen übrigens auch eine ne, Sonic-Präsentation. Und ich war so, ach komm, Sonic hätte ich schon echt gern damit reingenommen in diesen Timetable. Da wäre, keine Ahnung, <lacht> was rausgeflogen wäre. Irgendwas Unwichtiges. Aber... Genau, da kam dann... Call of Duty. Call of Duty zum Beispiel. Nee, hatte ich, das hatte ich gar nicht drin. Das hatte ich nur noch einfach in den Thread mit reingegeben auf Twitter, weil ich mir dachte, das muss... Ja, wenn, wenn Leute das sehen wollen. Aber es hatte, das war nicht im Timetable, weil ich mir dachte, nee. Nee, Call of Duty kriegt kein eigenes, kein eigenes Feld. <lacht> um, nee, aber angefangen hat Sony mit der State of Play. Und das war... Also, es war ganz nice, so ein bisschen VR-Sachen zu sehen. Ich bin auch äh, schon gespannt auf diese PlayStation-VR-2-Geschichte. Ähm, vor allem auf dieses äh, Horizon-VR-Game. Aber hauptsächlich hatte Sony Third-Party-Dinge. Also, es gab da irgendwie The Callisto Protocol und Street Fighter und Resident Evil. Aber es kommt halt alles auch für andere Konsolen. Ähm, was ich mir da aber aufgeschrieben habe, und ich weiß, dass ihr da auch äh, invested seid, ist Stray der der Katzen Cyberpunk Simulator oh ja, oh ja. also da freue ich mich sehr das kommt jetzt glaube ich im Juli dann schon raus ist auch in diesem neuen quasi Sony Playstation Game Pass mit drin also die haben jetzt auch dann so einen neuen neuen Service mit mit alten Spielen und Bla 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 um, und da kommt Stray mit rein und ich freue mich sehr auf Stray ich will, ich bin ich will da diese Katze echt. spielen
2: ich bin da tatsächlich ziemlich gehypt, weil, und da bin ich wieder froh, dass wir einen Podcast haben, in dem alles festgehalten wird, was ich jemals gesagt habe, weil mm. wir das Spiel tatsächlich vor, glaube ich, drei Jahren schon aufgehypt haben. Ja,
1: haben wir. Das ist, um, ja.
2: Weil ich damals durch einen Kommentar von Sophie in diesen ganzen Strudel von Kowloon World City ähm, reingestrudelt bin und da mega viel Content einfach angeschaut habe dazu, also zu diesem Housing-Ding, googelt es einfach, es ist richtig krass, sagt Bescheid, wenn ihr nach einer Woche dann alles darüber wisst. <lacht> ähm, und dadurch bin ich dann nämlich, und dann haben wir nämlich darüber unterhalten, dass es eigentlich mega cool ist, wenn es ein Spiel gibt, das da drin spielt. Äh, und ich habe das dann weiter gegoogelt und dann bin ich auf, auf auf. ich glaube, die hießen damals irgendwas mit Blue, bla bla, irgendwas mit einem Fisch oder einem Whale, Blue Whale, ich weiß es nicht. So ein super krasser Indie-Developer, die hatten gerade mal eine Website für Stray und damals hieß es auch noch gar nicht Stray, glaube ich. Ähm, Blue 12 Und es war Studio. einfach, ja, du spielst...
1: Hm? Blue 12 Blue Studio.
2: Ja, das kann sein. Hm. Und die hatten da halt gerade diese Website und die Website war aber irgendwie zwei Jahre zuvor das letzte Mal geupdatet oder sowas. Ach, krass. Und da hatten wir dann alle irgendwie kollektiv eher die Hoffnung verloren, dass es nochmal was wird. Und plötzlich ist Stray irgendwo aufgetaucht oder plötzlich war die Website refreshed. Und ich habe da auch wirklich regelmäßig auf diese weirde Website geschaut. <lacht> so ein Mega-Nerd, ey. <lacht> um, ja, und plötzlich ist Stray jetzt echt da. Und es sind irgendwie, ich glaube, es ist gerade ziemlich genau ein Monat. Heute ist der 19. Timing der Podcast, yes. Mhm. Um, ich glaube, es ist der 18. oder der 19. Siebte, an dem das...
1: Rauskommt, also und ich bin echt, ja, genau. ich bin, ich bin so gehyped, heute im Monat. Puh. Es ist auch einfach so, ein, also ganz ehrlich, Annapurna Interactive publishen das Jahr, und mittlerweile. Das ist
2: halt echt ein Qualitätssiegel einfach. Annapurna
1: und Devolver sind die beiden, ja. wo ich sage, wenn die ein Spiel publishen, das sind ja. einfach die besten Indie-Publisher dieser Welt, ich es spielen und es wird geil. Ja, ich sehe das auch so. <lacht> Und, äh, also, das, das ist schon mal so ein, okay, Stray muss geil werden, aber dann siehst du halt das Gameplay und bist so, ja, natürlich wird Stray geil, du spielst eine scheiß Katze in der Cyberpunk-Welt mit einem kleinen Rucksäckchen, was, was soll, was soll schieflaufen, so. Ich bin echt so gespannt, äh. ja. Same, da freue ich mich richtig krass drauf. Ähm, und was ich mir dann noch aufgeschrieben habe bei Sony war Final Fantasy 16. Ich bin so ein hm. bisschen zwiegespalten, weil ich nicht, nicht genau weiß, was ich erwarte, aber mhm. Ich kann mir schon vorstellen, dass es cool wird, weil, ich meine, Final Fantasy ist halt, die arbeiten da jetzt schon sehr lange dran. Es ist der Typ, der Final Fantasy XIV, also dieses Online-Ding, gerettet hat. Das war ja erstmal ein Riesenflop. Dann haben sie es kurz irgendwie rebootet mit so einem, ich weiß, ich vergesse den Namen immer. Ähm, aber er hat als Director quasi eine neue Richtung vorgegeben und das Spiel echt jetzt in so einen Erfolg reingebracht, reingearbeitet. Und der directed jetzt auch Final Fantasy XVI äh, Story-Wise. Und da habe ich nicht so. Die Sorge, ich glaube, das wird ganz cool. Ja. Ja.
2: Ich fand, das war das das erste Mal, dass ich wahrscheinlich nicht oder das mit dem, das wussten wir, dass ein neues Street Fighter Game
1: kommt. Wir wussten, dass es kommt, aber wir haben noch nicht wirklich was dazu gesehen. Es gab einmal so einen, so einen weirden Teaser Trailer, wo dann rauskam, dass sie das Logo einfach nur von in so einer Seite, quasi, so einer Stockseite gekauft haben und kaum angepasst hatten. Dieses, äh, das war so ein, so ein Teaser-Logo. Und, und, und Ryu sah damals in diesem Trailer noch aus, als wäre er drei Menschen breit. Und es war so, what the fuck is happening? Äh, aber das war das erste Mal, dass wir wirklich näher was zu Street Fighter gesehen haben. Das stimmt.
0: Seid ihr Street Fighter-Menschen? Also, ist das, also ist das was, was Street
2: Fighter war eine der Maschinen in dem Campingplatz. <lacht> okay.
0: Ich, <ding.
2: lacht> Also ja, ich, ich aber bin, Tekken, ich bin Tekken war auch und Tekken war damals besser. Es war ich wollte gerade sagen, ich hatte immer
0: das okay. Gefühl, man war so Street Fighter oder Tekken. Ich war immer ja. eher Tekken.
2: Ja, ich war auch. Okay, bei der, wenn wenn Street Fighter versus Tekken ist, dann war ich Tekken.
1: Dann war ich auch Tecken, aber ich hatte ich hatte ich habe auch eine Spielhallenerfahrung. Ich war irgendwann mal mit meiner Oma in Griechenland. Ähm, und da gab es auch so eine ganz Mini Mini arcade also weit weg von dem was, was du in Italien hattest. Ähm, das war wirklich nur so Nee, das war auch winzig. Also ich ich, war, ich, war, ich weiß es ja, aber ich, ich sage zum Vergleich es war wirklich nur so ein, so ein quasi kleiner kleines Zimmer mit zwei Automaten. Um, oh. und, und davon war aber einer Street Fighter 2 und das habe ich damals gespielt und war so, okay, das ist schon ganz cool, aber als ich dann irgendwann Tekken hatte, war ich so, okay, Tekken, Idee ist, um, und ich war, also ich ja. finde Street Fighter schon cool, ich mag auch die Charaktere in Street Fighter lieber als die Tekken-Charaktere, muss ich sagen.
0: Oh.
1: Ähm, finde ich cooler. Ich mag Blanka oh. gern, diesen diesen grünen Riesen mit den orangenen Haaren. Ich finde Dalsim geil. Also Street Fighter hat finde ich coolere Charaktere als Tekken, aber ich mag Tekken als Spiel lieber. Ich freue mich aber auf oh, das nein. neue Street Fighter.
0: Leute, I'm sorry,
1: aber ich bin gerade gehämmert. <lacht> das ist okay, das ist okay. Entweder entweder lasse ich drin, entweder lasse ich drin, wenn es wenn es nicht so lange ist, weil dann ist es einfach ein witziger Gag. <lacht> Oder oder ich schneide es <lacht> raus. Das, das sehen wir dann. Aber einmal muss ich drin lassen, damit damit es damit erklärt ist. Okay.
2: <lacht> oh no. Sieh, ich, ich lebe in permanenter Angst davor, dass mein Nachbar beschließt, ähm, zu duschen oder zu baden, während wir unseren Podcast aufnehmen, weil das <lacht> hört sich bei mir an, das wird ein Wasserfall auf meine Decke sich ergießen hier.
1: Krass.
0: Okay, die Angst ist. Ja, die, die Wasserleitung meine, hat
2: irgendwie.
0: Ich meine, es ist Sonntagabend bei dir. Hier ist es Sonntagmittag so und dass Sonntagabend jemand duscht oder badet, ist halt more likely als dass auf einem Sonntag in Deutschland. In Deutschland, das muss man dazu sagen, wird. ja. Das muss man dazu sagen. Das entspricht. What the fuck, Alter?
1: <lacht> Aber ich frage es: Was hämmert der? Es kann doch nicht so lange dauern.
0: Das sind die aus dem. Also, wenn er so lang hämmert, dann. Das sind die aus dem Nachbarhaus. Und ich glaube, diese Wohnung, da ist eine Wohnung frei. Und die wird, glaube ich, renoviert. Weil als Bexi und Oleg hier waren und mhm. sich meine Wohnung äh, geliehen haben, um ein schönes Hamburg-Wochenende zu machen, da habe ich die auch vorgewarnt. Ich sage, Leute, es tut mir leid. Ich kann euch nicht sagen, ob es passieren wird, aber wahrscheinlich schon. Be prepared, dass äh, Freitag hier um Viertel nach sieben nebenan der Schlagbohrer losgeht. Und es ging der Schlagbohrer los. Direkt neben meinem Bett an der Wand. Mhm. Und es fühlt sich an, als würden sie gleich mit dem Schlagbuch also durch die Wand brechen. What Und das geht fuck? seit Wochen. Es wird immer irgendwas gehämmert, gebohrt, durchbrochen. I don't know what, the, what they are doing, so.
1: Oh, scheiße.
0: It's a lot. So, mhm. Jetzt Könnte ich mal Mietminderung einfordern, ne?
1: <lacht> Ja, auch sehr, auch, auch sehr deutsch.
0: Nee, das habe ja, ich auch in Salzburg
2: mal was. gemacht. Mach das auf jeden Fall, gell. Nee, klar. Kannst du auf jeden Fall machen.
0: Ja, das ja. Problem ist, es fällt mir halt meistens nicht so oft auf, weil ich halt morgens immer schon dann aus dem Haus bin. In den meisten Fällen. Außer freitags, wenn ich dann frei habe und dann mal liegen bleiben könnte und um Viertel nach sieben einfach der Schlagbohrer losgeht.
1: Oh, oh geil. Ich habe natürlich aber
0: nichts dokumentiert. Hm. Leider. Hm. Hm. Da bin ich einfach nicht deutsch genug.
1: <lacht> was nicht unbedingt schlecht ist. Sagen wir es mal so. <lacht>
0: so, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Nee, genau, aber Street Fighter, ja, wir waren bei Street Fighter. Wieso bist du, wie, wie stehst du zu Street Fighter, Bea?
2: Um, ja, wie gesagt, also in dem Campingplatz-Ding war halt ein Tekken-5-Automat und der hm. Street Fighter-Automat war eher älter. Und deswegen war Tekken da irgendwie cooler. Aber im Großen und Ganzen, ich finde halt sie, das, wie heißt das Mädel? John Lee. Ja. Hm. Ich finde sie cool, aber. Ja. Okay. <lacht> und das ist halt irgendwie schwierig argumentierbar. Ja. I guess. Ja. Ähm. Aber ich finde jetzt speziell dieses Gameplay, das da gezeigt wurde, finde ich spannend, weil es offensichtlich irgendwie eine Art Hub-Welt gibt oder mhm. irgendwelche Zwischenmissionen. Mhm. Also abgesehen von den Kämpfen. Und das sah ja eher sehr grauenhaft aus. <lacht> ja. Ohne jetzt schon vorab hartes Bashing zu betreiben. Aber also die Kämpfe sahen nice. Das ist klar, das Street Fighter hält ja auch sehr gut mit, mit allem ja. Kampfgame-Kram zu zeigen. Ja. Und die schenken sich da überhaupt nichts, was die 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 Qualität von einfach generell allem angeht, zumindest optisch. Mhm. Ähm, aber diese, diese Hub-Welt-Sequenz oder was auch immer es war, es war nur sehr kurz, war echt eher so...
1: Das war komisch. Spannend. Ja.
2: <lacht> also ich weiß nicht genau, was man da zu
1: erwarten hat. Nee, weiß ich auch nicht. Aber wie du sagst, die Kämpfe sahen cool aus. Ich fand, ich fand diese Comic-Dinger dazwischen, wenn so ein krasser ja. Schlag irgendwie landet, das war cool.
2: Das fand ich cool, ja. Aber das ist ja, glaube ich, schon so ein Street Fighter-Markenzeichen-Ding, so ein bisschen, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe das letzte nicht so intensiv gespielt. Das letzte habe ich das letzte Mal gespielt, als wir bei Gameswelt zu Besuch waren. Im Livestream. Wow. Also es ist wirklich schon lange her, dass ich Street Fighter gespielt habe. <lacht> Aber ich, ich weiß, ich glaube, da gab es das noch nicht. Ich, ich fand
2: nicht. es cool, dass sie Tunic wieder vorgestellt oder halt nochmal gezeigt mhm. haben.
1: Stimmt, Und ich fand äh,
2: dieses Season A Letter to the Future ganz spannend.
1: Ich müsste es googeln.
2: Da spielt man quasi, Ich weiß, es wird nicht so richtig erklärt, ich fand es ganz spannend in dem Trailer, erzählen andere Charaktere über dich als Hauptcharakter und du reist auf einem Fahrrad durch so eine Welt und irgendwie ah, passiert mh. da wohl etwas Schreckliches jo,
1: hab's und yep.
2: noch ist aber alles friedlich und äh, du du dokumentierst die Umwelt irgendwie und generierst dadurch eine Art Tagebuch voller Aufzeichnungen.
1: Yep. Ich fand das ganz spannend. Das, das ist sah halt wirklich cool aus, das stimmt, ja. Ähm. Also es
2: sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen, es ist hübsch und irgendwie ominös und eher entspannte Quest-Sachen. Mhm. Mm yep. Fand ich ganz
0: Meditativer cool. Fahrradausflug.
2: Ja. Das, das <lacht> Mit anschließendem Weltuntergang.
1: Ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. Sprinkle a
0: little doom in this.
1: <lacht> genau, ja, aber das, das, das glaube ich, war es dann eh soweit von, von Sony. Wie gesagt, so Street Fighter kam mir dann zum Beispiel auch bei Capcom nochmal. Oder Resident Evil. Da können, also über Resident Evil, das habe ich mir bei Capcom dann aufgeschrieben. Da kann ich dann kurz noch ein paar Sachen zu sagen. Um, aber was dann als nächstes kam, und das ist natürlich mir ein sehr großes Anliegen, ist die Sonic Central Präsentation. Oh ja. Die ging zwar nicht lange, das war glaube ich so eine Viertelstunde. Ähm, weil, aber weil sie gerade go fasten. Natürlich. Weil sie gerade <lacht> <gotta> go festen. <lacht> ähm, und ganz ehrlich, ich überlasse jetzt einfach Bär das Wort, weil Bär war so. Also nein. wenn, Doch pass auf, wenn 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 du wenn nein. Nein. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wenn ich jetzt sage, wie geil Sonic ist, dann glaubt mir das eh niemand. Aber wenn du jetzt sagst, dass du sogar die Präsentation geil fandest, dann glauben das Leute.
2: Ich habe das doch nur aufgeschrieben. No okay, ich habe mich hingesetzt und habe das geguckt. Ich war so, ich will nur wissen, worüber Migi spricht, wenn Migi dann darüber spricht.
1: Okay, so, dann 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 spreche ich drüber. Ähm, es, kommt eine, es kommt eine Sonic Origins Collection raus, wo die ersten drei Spiele, also Sonic 1, 2, 3 und Knuckles und Sonic CD mit drin sind. Mhm. Und die werden remastered. Und es gibt einen ein Widescreen-Mode und man kann ganz viele Dinge tun. Und man kann mit Knuckles in Teil 1 spielen, was man noch nie konnte. Und alle wollten das immer und das geht jetzt endlich. Knuckles in Teil 1, geil. Dann gibt's Missionen, es gibt Challenges, man kann sich Artworks angucken. Es gibt Soundtracks zu allen Spielen. Es ist, ist ultra geil. Ich freue mich so krass auf diese Origins Collection. Es ist so dumm, weil ich habe, glaube ich, schon fünf Collections von Sonic, wo die Spiele drin sind, aber sie waren noch nie so gut remastered wie in dieser Kollektion und deswegen freue ich mich drauf. Das wird geil. Ähm, dann gab es ganz viel Quatsch. Meinen. Dann gab es ganz viel Quatsch, wie so Knuckles G-Fuel, der zum Glück nicht so eklig wird wie der Sonic G-Fuel. Muss man dazu sagen. Ja, ich glaube, das ist irgendwie Blutorange oder irgendwie sowas. Also, es ist ein. How do you know? Die Blutorange ist, klingt besser als Chili Dog, Bär. <lacht> ich sag nur, ich weißt sagen. du,
2: so den Tag vor dem Ende des Abends loben oder wie das heißt?
0: Man ja. soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
1: Das, genau. True, true, true. Vielleicht
0: nehmen sie Blutorange auch wörtlich.
2: Oh, ja, vielleicht ist es einfach oh. Blut und Orange.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> gotta go fast. I gotta go fast. How would you <lacht> know, Ann?
1: Nee, ich, 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 ich hab die Hoffnung, dass, dass der Knuckles G Fuel nicht so eklig wird wie der Sonic, Sonic G Fuel. Aber ich glaube, ich kaufe den auch nicht. Ich brauch nicht noch einen G Fuel. Ich
2: glaube, du kaufst den. Wir beide wegen wissen, dem du den. Naja, ja, alle mhm. wissen, du kaufst den. Alle drei
1: wissen, du
0: kaufst den. Wir wissen, du kaufst den. You will probably buy it. Damn it.
2: Damn it. Ja, genauso ja. wie, und jetzt übernehme ich das Steuer, ja, gerne. den Controller bei Razer, <lacht> den Miggy absolut kaufen will, Natürlich. Und oh. eine neue Wall-Art-Collection auf Stoff aufkaschiert ähm, von, von Moore art echt ziemlich nice, celebrates irgendwie die entirety of Sonic, mhm. ähm, dann eine Capsule Collection-Kleidung äh, von Sonic. Hab ich Sonic.
1: schon, hab ich schon. <lacht> die habe ich, ich, hab ich schon zu Hause, die gab es schon eine Weile.
2: Dann gibt's äh, neu angeblich Pets-Spender. ich auch
1: schon, gab's bei mir vorne bei Spar zu kaufen. Hab ich mir direkt Sonic und Knuckles gekauft, Tails hat gefehlt und dann leider. Dann gibt's
2: mindestens drei, vier verschiedene Sets von Figuren.
1: Ja, habe ich noch nichts. Aber okay. mal gucken, vielleicht gefällt mir irgendwas.
2: Dann gibt es eine Neuauflage von Sonic Symphony.
1: Oh, pass auf, nicht eine Neuauflage. Die gehen auf Tour, Alter. Ja, ja. Das also wird so Tour. geil. Ich hab Pass auf, ich habe direkt danach gegoogelt, ob schon Termine gibt. Gibt leider noch keine. Aber die Community-Managerin <lacht> von Sonic hat auf Twitter schon gesagt, es werden nicht just the Americas abgetourt. Das heißt, die Sonic Symphony Orchestra-Aufführung kommt irgendwo hin, wo ich hinfahren kann. Ich wär, ich wäre nach scheiß -Amerika geflogen, ist mir egal. Aber ich werde das, ich will das sehen. Wow. Ich habe ich hab das im Livestream gesehen und habe geult wie ein Baby, weil das so schön war und ich muss das live sehen. Und ich werde das macht live wenn die nach kommen. Seoul kommen, dann fliege ich nach Seoul und du musst mit mir hingehen dann. Ich würde mit dir hingehen. Sehr gut, Dann wird das auch geklärt. Nee, also ich, 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 ich bin gespannt, wo sie hinkommen und wie weit ich fahren oder fliegen muss, aber ich werde es tun, weil ich muss dieses ich muss dieses Orchester Sonic spielen sehen. <lacht>
2: Das nächste ist dann, eine Vollgeist, <lacht> zumindest, ähm, Die
1: sind so hässlich, bitte hör Kleidungsdinge,
2: auf. und die sehen tatsächlich einfach sehr Mann. nach Eiern
1: aus. Also. Das ist so nach dumm. Eiern. Das ist dumm. Das, das, das finde ich blöd. Finde ich blöd. <lacht> nee. Manche, manche Fall Guys Kostüme sind cool, die funktionieren, und manche sind einfach blöd. Und Sonic ist leider in der Blödschublade, und ich, ja.
2: Warte, aber es war doch ein neuer Sonic. nicht der alte?
1: Doch, es ist der alte Sonic, aber sie haben jetzt auch Knuckles und, ne Tails kommt, glaube ich, neu dazu. Aber sie sind alle hässlich.
2: Ich glaube, es war Knuckles. Da war was rot. Ja, Knuckles
1: hat man schon gesehen, aber Tails kommt auch. Den gab es noch nicht on, on screen, aber der wird bestimmt auch hässlich. Leider. Finde ich blöd.
2: Und dann überlasse ich wieder mir das Wort, wer dann kommt äh, der Sonic Frontiers Prologue Teaser und Sonic Frontiers.
1: Äh, ja, ja, gern. Erst noch äh, Sonic the Hedgehog 2, den Film gibt es jetzt auch im, im Heimkino zu streamen. Ich habe den geguckt und ich, hab, ich, ich muss die Geschichte ein bisschen erzählen, weil äh, ich habe mir den ausgeliehen direkt am ersten Tag, als es ging und das war um irgendwie so, ja, ich habe den, glaube ich, um, um 23 Uhr ausgeliehen und habe dann noch irgendwas gemacht. Ich glaube, ich, ich habe mit Benny gespielt oder irgendwie so, sondern dann war ich um 12 Uhr fertig und war es so zu leben. wir müssten jetzt noch Sonic gucken. Um 0 Uhr am Wochenende sie so, boah, ich bin eigentlich schon müde, ich so, wir müssen, das ist Sonic. Ich habe monatelang gewartet, um den zu sehen, weil das Problem war, in Salzburg lief der nur auf Deutsch und ich wollte den nicht auf Deutsch gucken. und dann haben wir Los Bruder. Dann, ja, genau, genau deswegen und dann haben wir um um 0 Uhr angefangen, den Sonic Film den zweiten zu gucken, der sehr sehr gut ist, wirklich sehr 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 gut. Uh, Idris Elba als Knuckles unfassbar cool, unfassbar cool. Das Problem war nur, so eine halbe Stunde vor Ende ist Leonie einfach eingeschlafen. <lacht> oh, wow. Oh. <lacht> es war halt schon irgendwie so zwei Uhr nachts, ne? Ähm, und dann habe ich, hab ich den Film ausgemacht und hab gesagt, wir gucken den am nächsten Tag einfach in Ruhe zu Ende. Ähm, haben wir dann auch gemacht. Ich dachte,
0: du sagst, wir gucken den nochmal. Nee,
1: nee, nee, nee. <lacht> nee, nee. Ich habe dann ausgemacht und wir haben den am nächsten Tag dann beim Frühstück zu Ende geguckt. Ähm, war aber dann auch einfach ein guter Film. Also den kann man wirklich, wirklich gut gucken, auch wenn man nicht so Sonic Ultra ist wie ich. Leonie fand den auch sehr gut, hat sehr viel gelacht. Ähm, war wirklich geil. Ähm, und es gibt eine Post-Racing, die mir leider schon gespoilert wurde, aber die unfassbar geil ist und die sehr, sehr, sehr viel Bock auf Teil 3 macht. Da, das wird cool.
2: Und es kommt Könnt eine Nackelserie. Erinnern, von vor drei Minuten, als ich euch gesagt habe, dass ich Angst habe, dass mein Nachbar beschließt zu duschen. Duscht da? Ja, ja. ich
1: hör's.
0: Warte.
1: Jetzt wieder leiser. Jetzt hat man es nicht Hat mehr er wieder auf. aufgehört. Ich glaube, er hat, hat aufgehört. War ein kurzes Duschen, sehr gut. <lacht> nee, aber jedenfalls, das war die, die Sonic Central zum Film. Und dann gab es noch Sonic Frontiers. Und ich muss sagen, ganz viele Leute sind da gehypt drauf. Aber ich bin noch nicht gehypt drauf. Es ist so ein Was? Es ist komisch. Es ist so ein Open-World-Sonic- und also, es gab in der in der Präsentation nicht so viel zu sehen, weil IGN sich da irgendwie die Exklusivrechte für diesen Monat gesichert hat und die ballern dann immer so, wir haben jetzt sieben Minuten, wie Sonic gegen Gegner kämpft, wir haben jetzt sieben Minuten, wie Sonic bisschen durch die Open World läuft und es wirkt irgendwie komisch, das so zu sehen und hat mich noch nicht so gehypt. Was ganz positiv war, ist, dass danach, also nach diesem ganzen Summer Game Fest, das hat dieses Jahr auch in L.A. so ein bisschen in person stattgefunden, da konnten Leute das anspielen und alle, die das bisher angespielt haben, waren recht positiv gestimmt und meinten nur, okay, mhm. das ist noch ein Early Build, den die gespielt haben, da ist es noch ein bisschen ja, rough around the edges so, da muss noch ein bisschen mhm. äh, poliert werden, aber eigentlich ist es ganz geil und sie haben alle ein positives Gefühl, aber ich bin noch skeptisch. Ich habe Angst, dass Sonic mich wieder enttäuscht. Weil jedes Mal, wenn Sonic eine komplett neue Richtung einschlägt, dann ist es entweder richtig geil oder nicht so geil. Um, looking at you, das war das, Sonic das war 2006. Das, du
0: gepost, das war das, wo du gepostet hattest. Uh, Sonic, Breath of the ja. Wild, ja. Horizon. genau look Lookalike-Stuff, ne? Genau. Ah ja, ich erinnere mhm. mich.
1: Genau. Und so ist es auch. Also es ist eine, eine sehr große Open World. Und das das kann halt entweder richtig geil sein, mit Sonic durch eine mhm. große Welt zu laufen, oder die Welt ist sehr leer und weird und irgendwie nicht stimmig und dann wird es nicht geil. Und ich habe ich hab noch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Mhm. Aber prinzipiell, ich werde es natürlich spielen, offensichtlich. So da muss ich gar ja. eh nicht jemandem was vormachen. Und ich, ich, ich werde es wahrscheinlich auch einfach. Selbst wenn es scheiße ist, werde ich es geil finden, einfach weil ich mich selbst belüge. So. <lacht> ich, hab's damals, <lacht> ich, hab's damals, ich hab's damals bei Sonic Daredevil 2006 auch so gemacht. Das habe ich auch durchgespielt und war so, eigentlich ist es riesengroße Scheiße, aber es ist Sonic, also kann ich nichts Schlechtes darüber sagen. Well. <lacht> ja. Na gut. Genau. Aber das das war das war die Sonic Central. Um, und dann kam dazwischen, glaube ich, noch irgendwie Call of Duty. Habe ich mir nichts dazu aufgeschrieben, weil ich war. Bea und ich waren vorher schon kurz, so, bevor, du, bevor du reinkommst, Simon. War kurz so, Es gab doch schon mal Modern Warfare 2. Warum gibt's noch eins? Keine Ahnung. Ja, Call of Duty.
0: Ich hab da Aber das ist so, so eine dieser Fragen, die man niemanden so, fragen
2: kann.
1: Ja, nee, kannst du ja auch nicht. <lacht> Aber du hast Limited Run Games über Dinge. Ja, weißt, weil das, das, das sind auch keine richtigen neuen Spiele. Das war auch so. Ich habe ein bisschen nebenbei geguckt, aber da hat mich nichts wirklich abgeholt. Ich weiß, du willst Echt? Star Wars du willst da was reinbringen. Let's let go. Uh, go und das
2: Remake, Remastered von dem Blade Runner Game einfach, Michael.
1: The stage is yours, Bear. Leg los.
2: Das war das war das ganze Talken, was dazu gibt. Es gibt ein <lacht> Enhanced Edition von dem Blade Runner Game zwar nur für ich glaube PlayStation und Switch hm. kann es sein
1: das kann sein Limited Run macht ganz oft PlayStation und Switch weil es mit Xbox ein bisschen schwierig ist
2: aber ich habe sehr sehr Bock darauf tatsächlich ich hoffe ich finde irgendwie die Zeit und ich hoffe es ist nicht ganz so ich hoffe es ist nicht ganz so schrecklich gealtert wie viele Spiele aus der Zeit dass man einfach seine Lebenszeit ab laufen spürt während man das spielt, aber es sieht auf jeden Fall cool aus und es sieht sehr Blade Runner ist, also einfach so wie der erste Blade Runner Film vom Feeling mm. her. Es mm. ist auch sehr viel einfach nur der Film so ein bisschen. Um, und Knights äh, of the Old Republic kriegt ein restored Content DLC, wo wir auch gerade drüber geredet hatten, dass es das so ein bisschen eigenartig ist, weil wobei es macht ja es ergibt schon Sinn. Aber bestehende Saves sind damit halt nicht kompatibel und man mhm. muss sich entscheiden, ob man mit oder ohne dem DLC spielt und ja. dafür einen neuen Save anfangen kann. Ich es
1: halt, ich find's halt, das halt vor allem bei so einem also, Knights of the Old Republic ist halt wirklich ein umfangreiches RPG. Das heißt, da butterst du einige Stunden rein und wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, schon ah. 50 Stunden drin hast oder das Spiel durchgespielt hast mit 100 Stunden, keine Ahnung, wie lange man braucht, ähm, dann noch mal einen neuen Save anfangen, nur um ein bisschen Restored Content sich anzugucken. Da, da weiß ich nicht. Also, ich würde es nicht machen. Bea würde vielleicht machen. Das ist so Fan-Level-mäßig. Ich glaube, ich dann ganz gut erklärt. Aber ich finde es schon, find schon ein bisschen weird. Man könnte da schon irgendwas eigentlich einbauen, um zu sagen, ey, ich will halt nur den Restored-Content mal sehen, weil es mich interessiert. So.
2: Mhm.
1: Ich glaube, da ist einfach dann YouTube dein Freund. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich schätze auch. Ähm. <lacht> ja, aber ich habe also Limited Run war halt echt so, okay, sie zeigen halt, was sie so verkaufen werden in den nächsten Monaten. Da bin ich immer so... <lacht> Und es
2: war äh, produced bei Mega64. Das stimmt. Einer von Mega64. Grad... <lacht> mhm. Hm? Einer von Mega64 später zu Teeth gewechselt ist. Das ist Eric Badur. Hm. Der produced die Podcast, der produced meinen Lieblingspodcast.
1: Nice. Hm. Was wolltest du sagen, können wir kurz,
0: Ja, können wir kurz, wo Star Wars gefallen ist, ähm, ganz schnell Obi-Wan kurz reinschmeißen, wie gut die Serie ist.
1: Stimmt, wir, wir haben über keine einzige Serie geredet, wo gerade gefühlt nee. zehn laufen.
0: I know, und wir müssen das ja auch gar nicht ausführen, aber ich wollte an dieser Stelle kurz erwähnen, wie sehr mich diese Serie abholt. Danke.
1: <lacht> Bea, möchtest du etwas zu Obi-Wan sagen? Oder eigentlich
2: du, nicht bei einem anderen Thema, eigentlich nur rein... Gretchen,
1: nee. So, wir, die Frage ist, wann, wann, wann reden wir sonst über Obi-Wan?
2: Niemals. Gar nicht.
1: Aber vielleicht irgendwann die werden.
0: Und darum, und darum wollte ich gerade einfach nur sagen, wir hatten gerade Star Wars und ich musste kurz erwähnen, wie gut Obi-Wan ist. Aber
2: ja. es ist ein bisschen schwierig, weil irgendwie Menschen in meinem Umfeld nicht dieselbe Energie ähm, haben für diese Serie <lacht> und ich deshalb nicht mit meinen gewohnten Menschen drüber reden
1: darf. Ich, ich fühle mich gejudged.
2: Ähm deswegen ist es ein bisschen schwierig, aber ich freue mich einfach in mich hinein und ich freue mich mit Dalo und Dalo und ich haben halt jede Woche nach der Folge Austauschparty, das ist cool. Und ich wollte gerade sagen so
0: du sagst, die Menschen mit die haben nicht die gleiche Energie, niemand außer Dalo, <lacht> hat jemals die gleiche Energie wie du, wenn es comes Star Wars. So. Das stimmt. Da, also, ja, das ziehe ich mir jetzt nicht an. so Ich würde mir richtig gerne anhören, was du dazu zu sagen hast, aber ich weiß halt auch, I cannot live up to Nee, aber, nee aber, aber, aber die, 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 aber die, 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 die Shots,
1: die shots nicht. gingen nicht in deine Richtung, sondern in meine. Weil ich gestern erst äh, angefangen habe, Obi-Wan zu gucken. Und, äh, oh. Und, oh, und, und,
2: das wusste ich nicht. Ja, aber nicht nur in deine. Auch hier bei
1: Chris und Joel. Also bei Joel gar nicht. Ja, aber Chris auch. Bei Chris hat das gemacht wie ich, ja, der hat sich noch auch noch keine einzige Folge angeguckt. Das Problem war halt, und das das, das führt äh, zu dem ganzen, was ich gesagt habe, mit zehn Serien gefühlt, Stranger Things, The Boys, hm. Obi-Wan, Miss Marvel und jetzt in zwei Tagen kommt die nächste Staffel Umbrella Academy. Gefühlt kommt gerade überall eine neue Staffel von der Serie raus und man musste Prioritäten setzen und leider war bei mir Obi-Wan an letzter Stelle. Und ja, das, genau ha! das ist das Problem. Genau. Genau, das ist das. Okay, Problem. das
0: verstehe ich aber auch nicht, muss ich sagen, Michael.
1: Mhm.
0: Ähm, und also, wenn ich schon enttäuscht bin, <lacht> ich verstehe, wie enttäuscht er ist. So. Ich kann es ich, ich kann's, ich kann's auch verstehen. Ich kann es auch verstehen.
1: <lacht> aber es, in, es ändert nichts daran, wie, wie wie ich wie ich mich gefühlt habe. Bei weißt der du, Miki, das
0: ist so der Spruch, du solltest mal deine Prioritäten überdenken.
1: Ja. Yep. Aber es war halt Stranger Things muss auf eins leider.
0: Ja, das ist natürlich klar, aber.
1: <lacht> und, und dann und dann war so, es gibt eine neue Staffel The Boys. Fuck, ich will The Boys sehen. Und dann habe ich Who The cares? Boys vor Obi Wan geguckt.
2: Ja. ja, ganz ehrlich, du kannst The Boys ist jetzt nicht so spoilerintensiv wie Star Wars einfach.
1: Natürlich nicht, aber es, ich fand ich. Aber, das heißt,
2: du kannst The Boys einfach nach. Obi-Wan gucken. Nee. Außerdem kommt Obi-Wan äh, wöchentlich raus. Es und das ist literally nicht out. mal eine Stunde die Woche, Michael.
1: The Boys kommt auch wöchentlich raus, aber es gab halt erstmal mal drei Folgen. Und wo
2: ist gucken. dann der Stress, wo du sagst, du hast keine Zeit?
1: Es, es, es ging nicht um das Zeit. Sind
0: Priorities, es ging, Michael. Priorities. Es du ging, kannst ging, mir einfach nicht sagen, dass wrong. du nicht
2: äh, weniger als eine Stunde die Woche Zeit hast für Obi-Wan,
1: wenn du die Woche. Es ging nicht um Du Zeit. machst einfach es ging nicht um Zeit, es ging, einfach nicht. es ging um den Hype. Nee, ich hatte die Zeit, <lacht> es ging nur darum, dass ich einfach keinen Bock hatte. Mir Das macht
2: ja noch viel schlimmer.
1: Aber ich hatte Bock auf The Boys und deswegen habe ich The Boys vorher geguckt.
0: Siehst du jetzt mein Problem, Yvonne? Ist mein Problem? <lacht> ja, 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 ja. Also ich, also das, das verstehe ich, das verstehe ich. Darum den Schuh ziehe ich mir definitiv nicht an, aber ich helfe Michael gerne mit meinen eigenen Händen in diesen Latschen hinein.
1: <lacht> nee, wie gesagt, Also wie gesagt, das ist, das ist der Grund, warum ich sage, die Shots gingen in meine Richtung, nicht in deine. Ja, das verstehe ich jetzt. Das verstehe ich
0: einfach vollkommen. Ich bin up to date, wollte ich nur mal sagen. Und sehr ich gut. bin das sonst nicht oft, aber cool. ich bin up to date und ich finde es einfach ein Hammer. Ich jetzt
1: auch. Ich
2: fand die letzte Folge vor allem sehr, sehr geil. Ja,
1: die die, die letzte, know. die jetzt kam, war, war bisher die beste. Das stimmt. You don't get to talk. So. <lacht> Weiter. <lacht> <lacht> äh, ja, Videospiele. Ja, Videospiele. <lacht> ähm, wir haben, ist eigentlich ein guter Übergang, weil wir haben sehr viel Star- und ein bisschen, ein bisschen viel Horror beim beim Summer Game Fest Event dann gehabt. Und ich, ich schieße gleich mal voraus, Jeff Keighley hat sich im Nachhinein sogar dafür gerechtfertigt, weil ihn jemand darauf angesprochen hat, in so einem Ask Me Anything, warum so viel Space Horror in der Präsentation mhm. war. Und er meinte, es sind kurz, so ein paar Stunden vor Live-Start des Events noch ein paar Spiele abgesprungen und mhm. er hat dann noch eben andere mit reinholen müssen, um diesen äh, diesen diesen Zeitraum zu füllen und da gab es leider halt nur sehr viel Space Horror, ähm, der noch da das war. Das hast als du Reserve aber auch quasi. echt
0: gemerkt. Das hast du auch echt gemerkt bei der Präsentation. So, er war halt so, ja, yeah, there's a lot of uh Space and ja. Horror ja. this year. Ja. Also das, Man war so, obviously. Das
1: war schon wirklich dolle. Also, das. ich, ich bin ich bin nicht böse drüber, weil ich, ich finde Space cool. Ich mag Horrorspiele. Aber wenn du Space nicht geil findest und Horror noch weniger, dann war da nicht so viel dabei für dich. Weißt, aber
0: selbst wenn du beides geil findest, kannst du halt auch dann also, ist es schon doll, wenn du plötzlich gar nichts anderes mehr spielen
2: kannst? <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt schon. Ich finde das auch ziemlich frustrierend, wenn man Space mag, aber, aber Horror nicht. Aber nicht Horror, ja. ja. Hm. Und dann ist alles Space-Horror. Und du bist so, wow, I cannot play all either of these games. This ja, great.
1: Ja, ich musste da sehr oft und dich denken, weil ich dachte, ey, Beo liebt Weltraum, aber Bea hasst Horror. Das ist scheiße. Hm. Ja, ähm. Ich muss aber sagen, also Fort Solace war eins der Spiele, wo ich gesagt habe, ey, das sieht interessant aus. Das ist äh, das ja. Spiel mit, mit Troy Baker und äh, ding, ding.
2: <lacht> Welches Spiel ist nicht das Spiel mit Troy Baker, to be honest?
0: War okay, das ja, stimmt.
1: <lacht> fand ich auch einfach geil, dass er zweimal da war. <lacht> er war
0: einfach zweimal da, genau. Und ich war nur so...
1: Look who's back. <lacht> ja, ähm nee, aber das, das, das fand, fand ich sah das sah cool aus, das, das ist ein bisschen rausgestochen aus diesem Space Horror. Und was halt richtig krass raussticht, ist, finde ich, äh, Callisto Protocol. Weil
0: ey, ey das sieht so krank
1: gut aus. Ich
0: habe das, na, pass auf, ich habe das aufgeschrieben, mhm. weil ich habe diesen Trailer gesehen und mein erster Gedanke war nur so, very graphic, mhm. und dann mhm. einfach nur, Head Smashing, Köpfe in Ventilatoren drücken, alles ist schlimm, und, und, <lacht> in diesem Gameplay war das halt auch so, der Ventilator ging an, die Monster kamen, und yeah. es war einfach nur so, it's set up to yeah. be yeah. in this Ventilator, so, ne? Und ich habe halt auch einfach Jeff Keighley hinterher geliebt, ähm, wie er da stand, und der Trailer lief aus, und er so, oh my god, that just happened. <lacht> Und <lacht> ich so, ja, genau das war mein Gedanke. Also nun, wir leben jetzt damit, mit dem, was wir hier gesehen ja.
1: haben. Ja, Das, das, das <lacht> Ding war ja, es wurde ja bei der Sony Präsentation schon gezeigt und dann haben sie ja beim, beim Summer Game Fest quasi gesagt, aber das ist jetzt quasi der Director's Cut mit extra mhm. viel Gore und extra viel Blut und ich war so, ich, das, okay, let's see. Und am Anfang war es noch so, okay, es ist relativ ähnlich zu dem Sony und irgendwann war es so, nee, es ist nicht, es ist einfach nur Blut und, und verstümmeln. Es und ist
0: einfach so schlimm und die, das Ende dieses Trailers, wo einfach diese, dieser Zylinder sich so ja. drehte und du wirst einfach da so du, dein Arm steckt da drin und du wirst so ja. richtig so da rein und ich war nur so what the fuck bin ich ja. sehend Alter, das ja. war einfach nur Ultra-Graphics
1: so. ja. ja, war's und das, das, das Ding ist das Spiel wird gemacht von den Developern, die früher Dead Space gemacht haben mhm. und Dead okay, Space so Dead Space war auch genau so. Und, also, das, das, mhm. das Hauptfeature mit dem Dead Space damals verkauft wurde war, du hast einen Lasercutter, der kann den Aliens die Gliedmaßen abschneiden. Und wenn du ihnen die Beine Toll. wegschießt, dann krak dann, dann krabbeln sie auf dich zu mit ihren, mit ihren Scherenarmen. Und das, das war so das, <lacht> das, das hat Dead Space damals ausgemacht. Ähm, und deswegen, also, da, da weiß man dann, warum Callisto Protocol ist, wie es ist. Ähm, aber grafisch ist das auch einfach nur krass, ne? Also, das sieht einfach unfassbar aus. Also, das ich muss sagen, da, ich
0: weiß, ich weiß. Dass, also, ich muss aber halt auch sagen, da bedienen natürlich diese ganzen, ähm, Space-Horror-Games, aber auch wirklich so die Herzen der Menschen, die eben genau auf sowas stehen, auf so eine krasse Grafik, weil ja. gerade so dieses ganze spacige und, und, ich sag mal, atmosphärische Weltraummaschinen, Monster Monstergedöns, mhm. da kannst du natürlich halt alles rausholen grafisch, da kannst du so viel machen. Ähm, und das finde ich ist halt krass auf äh, krass auffällig halt bei den ganzen äh, Games aus dieser Richtung. Ja. Die sehen halt einfach nur unfassbar heftig aus.
1: Das stimmt, mhm. das stimmt.
0: Mal abgesehen davon, ob ich sie spielen würde oder spielen <lacht> würde oder nicht, aber die sind halt einfach nur, wenn du sie anguckst, denkst du dir so, what the fuck, das ist möglich, einfach auf den Konsolen und, und Computern dieser Welt, so. Das ist einfach krass.
1: Ja, ähm, da kann ich kurz kurz auch noch reingrätschen äh, mit The Quarry, weil The Quarry war auch kurz Teil vom oh ja. Summer Game Fest und ich habe das äh, mhm. an, an dem Wochenende, das, das kam ja da auch direkt raus, das war quasi der Release Trailer ähm, und ich habe das dann, das war genau an dem Wochenende, wo ich bei Benny und Celine zu Besuch war und da habe ich mit Benny das Spiel auch direkt durchgespielt, hat so zehn Stunden circa. Ähm, ist das neues? Genau, ist das neue Spiel von Super Massive Games, die ja äh, mhm. Until Dawn gemacht haben oder eben diese Dark Picture Anthology. Ähm, mhm. ist wieder eben weg von der Dark-Picture-Anthology, sondern mehr dieses, wir haben eine Gruppe an Freunden und Freundinnen, die in mhm. dieses Summer-Camp kommen und da dann schlimme Dinge passieren, sagen wir es mal so. Ähm, aktuell ja. gibt es noch keinen Online-Multiplayer, es gibt nur couch Coop mhm. oder eben Singleplayer ähm, und das sieht optisch so unfassbar ja. gut aus. Also Das da habe ich
0: mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Da sind
1: Szenen drin, du spielst das und bist einfach so, das kann kein Spiel sein. Es gibt eine Szene, da wird so ein Close-Up aufs Auge einer Person gemacht. Die gucken da durch so einen mhm. Spalt quasi durch und du siehst quasi die 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 Perspektive aus dem Spalt. Also du guckst der Person ins Auge mhm. und es ist einfach nur Du, du das ist, du glaubst es ist ein Film also das ist einfach krass okay. was die da abgeliefert haben ähm, Ariel Winter ist zum Beispiel mit dabei bei den beim Aufgebot der Leute ähm, mhm. die man kennt und die liefern allen einen sehr sehr guten Job ab was was die Dialoge angeht was auch das Schauspielen angeht also die haben da echt abgeliefert es ist wirklich wirklich krass da kann da kann leider Dark Picture Anthology auch einfach nicht mithalten ähm, das hm. ist geht das denn irre. noch weiter nee das ist ein abgeschlossenes Ding
2: Nee, ich meine Dark Pictures Anthology.
1: Ach so, ja, 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 ja klar. Dark Pictures Anthology geht weiter. Die haben, glaube ich, jetzt schon den den nächsten Teil fix angekündigt. Der kommt wahrscheinlich wieder diesen Oktober zu Halloween so ungefähr raus. Das haben sie jetzt jedes Jahr gemacht. Ähm, und nach, es gibt jetzt auch schon ein Neues quasi. Also Dark Pictures Anthology kriegt jetzt noch ein Teil und dann kommt eine neue Reihe, die aber dann nicht Dark Pictures Anthology heißt, sondern die hat quasi so einen anderen Obernamen und äh, liefert dann auch wieder so mehrere Teile quasi ab. Aber das machen die auch okay. weiter mhm. mit so mehreren Szenarien. Aber ich fand es cool, dass sie mit mit äh, The Quarry jetzt mal wieder eben so back to the roots gefühlt gegangen sind, weil es doch eher sie, diese Until Dawn Geschichte ist. Ähm, die Quicktime Events im Spiel waren sehr leicht, muss man sagen. Also das ist oh. nicht nicht sehr anspruchsvoll. Ähm, man kann sehr viel entdecken und es ist nicht so viel Jumpscare Party. Also, mhm. ich glaube, ich glaube... Also, wäre so
0: spannend. Ja, und nicht
1: also, ich glaube, du könntest das zum Beispiel mit BR2 oder so, ihr könntet das spielen, ohne dass es zu gruselig wird, glaube ich. Bei BR würde ah, ich dann eher schon wieder...
0: Nicht. BR2 ist schon sehr empfindlich.
1: Okay, auch, so bei, bei, bei BR1 würde ich auch schon wieder sagen, mh, lieber nicht. Weil ich weiß, ich wie... Ich BR1 und ja, ich, ich sage, sag, lieber nicht. Ja, genau. <lacht>
2: genau das. Aber das Ding ist... Das ist diese Art, Spiel, weil das Ding ist, ich ich mag ja eigentlich diesen Nervenkitzel zumindest so ein bisschen. Ich will es nur nicht selber spielen, weil wenn mhm. ich da immersiert bin in sowas, dann kriege ich die Krätze. Um, aber ich habe ja zum Beispiel auch das komplette Until Dawn als Gameplay geguckt, mhm. einfach weil ich wissen wollte, mhm. was passiert. Weil es scheiß, es war scheiß creepy, aber ich habe halt die Kontrolle drüber und ich kann, ich kann ich kann zum Beispiel wegschauen ja. und das Spiel progress trotzdem. Weißt du, ja. das Problem ist, wenn du ein Horrorspiel selbst spielst, dann musst du Dinge tun. Mhm. Und wenn du nur gegen die Wand mhm. guckst, dann progress es ja nicht. Ja. Aber deswegen <lacht> habe ich ja zum Beispiel auch Outlast 1 komplett gesehen, mhm. nur halt nicht selber gespielt. Mhm. Um, das heißt, ich werde mir das wahrscheinlich schon irgendwie als Gameplay ansehen. Ich finde das ziemlich cool dass man sehr deutlich die Stranger-Things-Einflüsse sieht.
0: Das wollte ich die ganze Zeit sagen. Ich finde halt dieses dieses Bild, also dieses Artwork von dem Spiel, mm. das ist halt so, das schreit einfach Stranger-Things, das schreit <lacht> 80er-Jahre-Horrorfilm-Poster.
1: Mm. Ja. Ähm,
0: also es ist echt so ein äh, so ein richtiger Hint auf jeden Fall ja. ähm, an die Popkultur. Ja, definitiv. Übrig.
1: Ist auch, also soundtrack auch spielt genau in das in diese in dieses in diese Schublade rein. Ah ja. Ist wirklich cool, aber es, es spielt in in der in der modernen Zeit. Sie,
2: ich hätte gerne äh, gehabt, dass mir jede Quarry im Stream spielt, können wir, wir, können währenddessen
1: wir, können wir immer noch machen. machen können. Also, aber du
2: hast es ja schon
1: durchgespielt. Ich habe ich hab's schon durchgespielt, aber es ist auf jeden Fall also ich, ich, das ist ein Spiel, das spiele ich gern mehrmals, weil man auch sehr viel finden kann oder nicht finden kann. Es gibt sehr viel mhm. verschiedene Enden. Also, man kann, wie, also, noch krasser als in Anti-Dorn. In Anti-Dorn können im Endeffekt einfach nur die Leute wegsterben. Aber in mhm. The Quarry kannst du sehr viel verschiedene Wege Stippst gehen. Du weg. Spoiler. Da <lacht> <lacht> nee, kannst du sehr viel verschiedene Wege gehen. Also es gibt sehr viele Storystränge, die sich da ergeben oder nicht ergeben, je nachdem, wie du spielst. Guck
2: mal, ich stelle mir das ziemlich lustig vor, dass Migi The Quarry spielt und wir befehlen quasi, wir machen die Entscheidungen. Das ist geil. Und Migi mhm weiß ganz genau, dass das die falsche Entscheidung ist, aber sag, seid ihr euch sicher? Und wir so ja doch doch das macht Sinn. <lacht> Und muss dann ich
0: macht sie das.
1: Finde ich gut. Ja, ich finde das Also find ich, ich, ich ist glaub, dass das Idee. Ziemlich lustig sein könnte ja. bei der Corey. Ja, finde ich, find mhm. ich eine gute Idee. Ähm, das war aber auch im Couchkorb ganz geil, weil du hast, ich glaube es gibt insgesamt acht Figuren, die man spielen kann. Und wenn du den Couchkorb startest, kannst du Du kannst auch theoretisch zu acht spielen, wenn du möchtest. Oder wir haben es zu zweit gespielt und du weißt quasi Player 1 und Player 2 verschiedene Figuren zu. Und Benny und ich haben es so gemacht, dass wir quasi abwechselnd eine Figur jeweils immer ausgewählt haben. Mhm. Und uns auch nicht in die Entscheidungen reingeredet haben. Also wenn Benny gespielt hat, mhm. habe ich nichts gesagt und war so, du spielst jetzt. Wenn du eine Entscheidung triffst, die ich scheiße finde, dann ist es so. Aber ich muss damit leben, weil der Charakter wird es ja auch so machen. Also mhm. war der Multiplayer so wie bei Dark Pictures, oder? Äh, nee, nicht ganz. Weil bei Dark Pictures spielst du sehr oft parallel zueinander. Da macht die mhm. eine Person was, während die andere Person auch spielt. Und in The Quarry ist es wirklich so hintereinander. Ah. Also The Quarry ist sehr, sehr filmisch, wirklich. Hm, okay. Hat auch diese diese Filmbalken oben und unten. Und ähm, ja, auch, auch allein durch die Inszenierung. Ist wirklich sehr, sehr, sehr filmisch. Und die Quick-Time-Events sind so so easy und es gibt, es gibt im Endeffekt nur, entweder machst du was mit dem linken Stick oder mit der A-Taste. Es ist nicht dieses, drücke X, drücke Y, drücke die RT-Taste hintereinander, <lacht> ganz schnell, sondern es ist wirklich nur, entweder die A-Taste irgendwas machen oder den linken Stick. Sehr easy, Quick-Time-Events, damit du auch nicht aus dieser aus dieser Filminszenierung rausgerissen wirst, was ich echt cool fand. Aber ja, wir können das, das echt gerne im, cool. im Stream spielen und ihr trefft alle Entscheidungen und ich denk mir, ha, sie killen uns gerade. Geil. Irgendwie <lacht> klingt das lustig. Ich, ich, ich traue euch zu, kluge Entscheidungen zu treffen. So ist es nicht. <lacht> hm. Nee, aber das äh, war auf jeden Fall sehr gut. Und das war auch, war zwar Horror, nicht im Weltall. Und äh, sehr, sehr schön optisch. Ähm, das muss man sagen. Ähm, was ich mir da noch aufgeschrieben habe, ist Flashback 2. Weil ich das sehr spannend fand, dass nach...
0: Ah, nach 30 Jahren, Nach ne? 30 dass Jahren, sie das Franchise zurückbringen. Genau,
1: dass sie das Franchise zurückbringen, hab niemand damit gerechnet, ich natürlich auch nicht. Ähm, ich mochte das Grundspiel damals sehr gern, weil es irgendwie, es war zwar ein 2D-Plattformer, aber nicht in dem. Also ich habe noch nie so ein 2D-Plattformer gespielt wie Flashback und hab's auch bis heute nicht mehr. Ähm, und ich mhm. bin sehr gespannt, was sie damit Teil 2 machen. Bin, also ja, bin echt gespannt einfach, was, was da kommt. Genau. Ähm, dann Goat Simulator 3. Wir müssen über Goat Simulator <lacht> 3 reden. Ich fand's geil, dass sie erstmal diesen Troll-Move gebracht haben und alle dachten, jetzt kommt Dead Island oder irgend so ein Zombie-Ding, keine Ahnung was. Und dann sind da einfach diese scheiß Ziegen. Unfassbar gut. Und <lacht> ähm, dass sie dann einfach die zwei skippen und sagen, das ist Gold Simulator 3, ist auch einfach on-brand, aber ich lieb's.
0: Ich war gerade auch so, hä, gab's nee, es gab den nee, nee. es denn einen zweiten Teil? Es
1: gab keinen zweiten Teil. Das ist einfach nur sie, mehr dumm. So. <lacht> Alles, was sie machen, mehr ist dumm. dumm und jetzt machen sie auch noch, noch mehr dumm. Und es ist, ich freue mich drauf. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich das will ist ein Multiplayer. Natürlich. Und ich wollte gerade sagen, ich möchte mit euch bitte Ghost Simulator im Multiplayer spielen.
0: Ja. ja gut.
2: Ja. One, one Release. One Release gibt Ghost one Simulator. Gibt Ziege. 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 Ja, geil.
1: <lacht> nee, also das, da, 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 ich glaube, das wird einfach nur witzig. Wenn ich mich in Ghost Simulator 1 erinnere, dann weiß ich, dass das gut werden muss. Und im Multiplayer noch viel besser. So. <lacht> <lacht> um, und das Einzige, was ich mir dann noch aufgeschrieben habe, weil ich war wirklich sehr, sehr, sehr äh, selektiv diesmal, ist, äh, nee, zwei Sachen sind es doch. Ich habe mir Layers of 4 aufgeschrieben, weil ich erst ja, dachte, ich vielleicht bringen sie jetzt das Silent Hill-Announcement, weil man weiß ja, dass das Bluber-Team ähm, mit Konami zusammenarbeitet. Das heißt, da kommt wahrscheinlich mhm. irgendwas mit Silent Hill. Aber es war dann Layers of 4 und ich freue mich drauf, weil ich mochte in den ersten Teil sehr gern.
0: Der zweite war wack.
1: Der zweite war also wack, die, die, absolut. Das,
0: der erste war cool, weil es auch neu war. Der zweite war wack.
1: Mm, das stimmt und jetzt leider. Bin
0: ich gespannt.
2: Ich finde, das sieht viel zu gruselig aus. Bei so Spielen bin ich so hart raus einfach. <lacht>
1: Ist es auch. Ich Übrigens,
0: hab, ich habe mich da auch so schwer getan damals, als ich den ersten gespielt habe, und weil wirklich so. Send help, äh, es ist Tag, dann kann ich dieses Spiel spielen. Sobald es dämmert, wurde der äh, wurde der Controller <lacht> beiseite gelegt. Cannot do. Aber habe ich das richtig verstanden, dass halt da dann diesmal jetzt nicht die Geschichte des Künstlers quasi erzählt wird, sondern die diese geplagte Seele irgendwie. Ich
1: glaube ja. In der
0: Story erzählt.
1: Ich glaube ja. Und das hat mich auch äh, Das es
0: hat mich schon ein bisschen gehuckt.
1: Ja, same.
0: I question.
1: Ja. Aha. Heißt das Ding, das Ding
2: heißt doch jetzt Layers of Fears.
0: Fears,
1: ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Mit S. Ja. Mehrere Ängste. Okay.
1: Mehrere,
2: also nicht, eine, nicht nur eine. Konnte, aber es ist im Grunde einfach nur Teil 2, aber sie
1: Ist eigentlich Teil 3. Aber Teil 2, also ich glaube, sie, sie skippen einfach, dass Teil 2 jemals existiert hat, weil es eher wieder weil auf Teil 1 war. Bezug okay. nimmt und weil der nicht so gut ankam auch, ja.
2: Ich meine, ich rede, als ob es mich irgendwie interessieren würde, aber <lacht>
1: <lacht> du wirst es nie spielen. Sagen wir es so.
2: Das Ding ist, irgendwann ist mir sicher langweilig genug, dass ich mir ein Gameplay von dem Kram ansehe. Und dann habe ich wieder drei Wochen Albträume. Ja. Yeah.
1: Hm. Könnte passieren.
2: So wie bei fucking, wie hieß das Spiel? Einfach mein Albtraum, The Video Game.
1: Ich weiß es nicht.
2: Was Claire de Lune so und mit der... Frau aus der Brut, äh, Blutlache um, mit den vielen Armen und Beinen. Uh, the, the Medium. The Evil Within. Ah,
1: Evil Within, okay, okay, okay.
2: Ähm, um, das war nicht so cool. <lacht> das war äh, nicht so cool. Scheiße. Nein. Das, das ist einfach nicht mein Life.
1: <lacht> nee, das ist aber auch okay. Das ist total okay. Ähm, um, ja, genau. Nee, aber auf Layers of Fears, äh, da bin ich gespannt. Und natürlich dann das Ende mit The Last of Us, mit dem äh, Part 1, den sie machen. Ich finde, es ist eine sehr mhm. schöne Idee. Es ist wahrscheinlich low effort, weil sie sehr viele der Modelle aus Part 2 nehmen können und da einfach mhm. das, das draufklatschen. Aber ganz ehrlich, aus Business-Sicht das Klügste, was sie machen können, weil das verkauft sich einfach wie
0: Ich wollte ja auch auf Twitter wieder heiß diskutiert. Mm. ne, ja, Ob ja, das denn gemacht werden darf und äh, bla, bla, bla. Ja, wo ich mir so denke
1: Natürlich darf.
0: Ey, pff, die Leute ja. werden es halt kaufen. Oh, und wenn auf, du sagst, klar. du willst es nicht kaufen, dann, dann kauf es halt nicht. Ja. Warum dann soll es halt nicht, nicht gemacht werden sonst, dürfen?
1: Schon, ja, es, weil es gab meinen, schon so mal ein Remake. Werden, also, nee, es gab, die es schlachten
0: es gab, das halt so aus.
1: Genau, es gab Teil 1 auf der PlayStation 3, dann gab es für die PlayStation 4 schon mal ein Remaster. Und jetzt bringen sie noch ein Remaster. Hm. Okay.
2: Aber wenn Skyrim das vierzehnte Mal irgendwo rausgeschleudert sagen, wird, dann sind alle immer noch im Hype.
1: Ja, es, 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 wurde, es wurde aber auch halt mit Skyrim in dieselbe Schublade gelegt. So. Hm. Es gab da so ein Meme, da war irgendwie Skyrim, GTA 5 und dann war Last of Us. Und das ist so, ey, komm, ganz ehrlich, wenn es sich nicht verkaufen würde, würden sie es nicht machen. Es ist eine smarte Idee. Sie bringen ja auch eine Serie raus. Sie machen es in dem, in ja. dem Remaster so, dass die Charaktere auch ein bisschen mehr aussehen wie in der Serie. Übrigens, Peter oh. Pascal in der Serie Bär. Ich. Ja.
0: Oh. Also <lacht> ein, zwei, drei sogar. Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die so, drop, 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 und ich so, okay, I'm not gonna say anything. Das weiß ich more. sogar, <lacht> weil ich
2: habe bei ihm äh, auf Instagram Kram davon gesehen. Hm.
0: Ich finde es halt krass, dass sie halt sagen, das wird the most authentic Video Game Adaptation mm -hmm. yet ever happened. Mm -hmm. Also da bin ich wirklich sehr gespannt.
1: Die haben wohl Sonic the Movie nicht gesehen. Ich wollte immer sagen, nothing in Sonic. <lacht> <lacht> Nee. Nee. Aber, aber und äh,
0: die die ähm, diese äh, Coop-Nummer da, die sie machen wollen, dieses Coop-Games, mhm. multiplayer game mhm. das finde ich halt eigentlich zum Beispiel ganz cool. Ich also auch spannend, da ja. greifen sie ja aber auch nur die Welt im Prinzip nochmal auf und nicht jetzt nochmal die Charaktere. Es genau. Es ist ein neuer Cast. Genau. Das finde ich dann wiederum super fein und ähm, dass es halt so ein komplettes Standalone-Multiplayer-Ding wird. Finde ich eigentlich äh, ziemlich nice, ehrlich ja, gesagt.
1: Ja, ja. Da, da sehe ich mich auch Spaß damit haben, definitiv. Ja. Jo. Das waren so meine Highlights vom Summer Game Fest. Habt ihr da noch. Ich äh,
0: wundert es, dass du nicht zu den äh, zu Shredder's Revenge gesagt hast, weil ich dachte, so ja, das auch, ist Ja, mich auch, ehrlich gesagt.
1: Ah ja, aber ich meine, das ist halt, das ist schon so lange announced und das gibt, also ich habe das auch gestern im Game Pass einfach schon gespielt und das ist so. ich Es ist für mich kein Summer Game Fest-Highlight, weil es ist. Hm. es gab es gab's halt schon vorher und es, es ist quasi jetzt schon da und ich kann es eh schon spielen und dann ja hm. es war ich glaube es war geht beim es Summer Summer gilt das auch
2: Game. für gilt das auch für Cuphead?
1: Ja, Cuphead Nein. war ja auch gefühlt in in, in <lacht> zehn Präsentationen und das, das hat man ja auch schon jetzt so oft gesehen, aber
0: also es sind halt einfach hab, da freue ich mich drauf. Ich habe richtig Bock da drauf ja. und ich habe ja nur den Trailer von Cuphead beim Summer's Game Fest gesehen und ich muss sagen ähm dieses Level, was die da gezeigt haben, diesen Boss. <lacht> Der war so krass. Alter Vater, ich war nur so, <lacht> ich möchte das so gerne, aber auch eigentlich nicht.
1: Das Ding ist halt, und wenn ich du weiß
0: nicht, ob ich die Stärke aufbringen kann, um das noch mal durchzuziehen. Das Ding ist halt, <lacht> wenn, du siehst, ist, sieht so schlimm aus. wenn du siehst.
1: Wenn du es siehst, ist es so krass, weil du denkst dir, da, ich, ja. niemals kann ich das schaffen. Aber ich weiß ja. genau, wenn du es selber spielst, und, also ich meine genau dich, nicht, ich sage es nicht Mann, sondern du, Yvonne, wenn du das spielst, wirst du dich <lacht> da durchbeißen und auch diesen Boss schaffen. Das weiß ich. Das es wird, so es wird anstrengend, aber du wants. schaffst es.
0: I can do it again. Ja, das wird so meine persönliche Challenge für diesen Sommer wahrscheinlich <lacht> dieses Spiel. <lacht> ich ich, ich habe auch mega cool. Bock drauf und ich will auch das kleine, das kleine Miss uh, Chalice Mädchen mm, spielen mm. und I want cute. that, I want that und es kommt an meinem Birthday, also will ich es noch mehr.
1: Ja, das ist, also ja. das, wird, das wird auf jeden Fall gut um, und auch Turtles. <lacht> Turtles ist auch geil. Es war so ja okay, es gibt ja den Sex Corp, aber ich freue mich ja. eh schon drauf. Wie sehr wollt ihr mich halt noch hypen? Um, und das ist bei ja, Cuphead okay. dasselbe. Weil ich freue mich einfach so krass auf Cuphead. Und da da macht, da macht da, da, da liefert das Summer Game Fest nicht mehr oder weniger, sondern einfach so, geil, ja, Cuphead, gib endlich. Ich ja, das will stimmt. das haben. <lacht>
0: das stimmt.
1: Genau. Habt ihr sonst so irgendwas euch aufgeschrieben beim Summer Game Fest?
2: Mm, äh, American ein, Arcadia.
0: Ja, das habe ich auch. Okay.
2: Wohl dann mach da du zuerst, brauch
0: dann brauch ich, ich gleich nichts mehr sagen. <lacht> das
2: good. ist also Abgesehen davon habe ich mir, also American Academy habe ich mir noch aufgeschrieben vom Summer
0: Game Film. Mhm. Das, das ist wurde halt so aber auch Black Mirror ish irgendwie. Ne? Das stimmt,
1: das stimmt ja.
0: Up-and-down-voten von Leuten und wenn du halt einen besonderen, ja. also einen speziellen Rang anscheinend nicht hast, dann musst du halt irgendwie, wirst du so ausgestoßen und musst halt dann fliehen. Also es ist schon irgendwie crazy.
2: Mhm. Und es sah halt das mega so, gesehen. es erinnert mich so ein bisschen an das uh, State of Mind.
1: Das hattest du mal ich gespielt, weiß nicht, ich, ich weiß, da das, war, das war dieses Dedelic-Spiel. Ich habe das leider selber nie gespielt. Ich habe das nur, kenne das nur von deinen Erzählungen.
2: Also nur so die Vibes, so ein bisschen, mhm. auch dieses leicht dieses Cyber Society gone wrong, mhm. wie du sagst, Black Mirror Vibes, so ein bisschen. Das fand ich mhm. ganz cool. Und ich fand es auch spannend, dass sie das echt, ich glaube, das war in sechs Präsentationen gefühlt. Ja, bei,
1: bei Trebekka war da sehr viel dazu zu sehen. Also die, bei Trebekka gab es ja, also ja wieder nur so sechs Spiele, die sie dann so detailliert beleuchtet haben quasi da. Mhm.
2: Aber das war, glaube ich, dann, also genau, dann ist von mir.
0: Ich habe noch High Water aufgeschrieben.
1: Boah, was war das?
0: The World Ended on a Sunny Day. Da haben die so ein Also der Song war irgendwie so so ein bisschen vibey und dann bin ich irgendwie drauf hängen geblieben und habe mir das angeguckt. Und im Prinzip ist es ein Adventure-Strategy-Game und da geht's äh, um den Rapid Climate Change. Und da dachte ich so, nice, the real world, the game.
1: Oh, das war das. Ja, ja, das sah aber auch cool Aber aus. ich
0: fand es da irgendwie echt interessant aus und ähm, ich mag das ja immer, wenn äh, aktuelle Thematiken äh, gut hoffentlich in Videospielen aufgegriffen werden. Mhm. Weil ich finde, das ist halt eine, cool, eine coole Eigenschaft des Mediums sozusagen, um halt ähm, sowas den Leuten irgendwie näher zu bringen. Und ich fand das irgendwie ganz nice. Ja,
1: das stimmt. Keine das Ahnung, ob gut
0: ist am Ende des Tages, aber mir gefällt die Idee auf jeden Fall.
1: Ja, das, das sehen wir dann, aber das stimmt. Das war, das sah echt cool aus. Ja.
0: Genau, ansonsten habe ich nur noch dieses metal Hellsinger und das habe ich nur aufgeschrieben, weil es ein Rhythm-Shooter ist und ich einfach liebe, wenn man Aktionen auf den Beat ähm, ja. Ausführen muss. Ja. Und äh, weil sie selge Tanky an Feature.
1: Ja. Das fand ich auch sehr Und das fand
0: ich irgendwie nice.
1: Das stimmt, ja. <lacht> um, pass auf, da kann ich dann auch, auch gleich überleiten zum nächsten Thema, weil das nächste wäre dann mhm. Devolver. Ähm, zu Me hey, Dings, die Metal Singer gibt es auch eine Demo aktuell auf Steam. Das heißt, du ah. kannst dir die Demo angucken und schon mal anspielen theoretisch und gucken, ob das was für dich ist. Ähm, wo ich nämlich dann auch sehr positiv überrascht war, ist, dass es sehr viele Spiele aus dem Devolver Digital Showcase, das dieses Jahr wieder stattfand, auch schon bei Steam gibt. Das gab es sonst irgendwie nicht so mhm. Also, die Volva war da immer ein bisschen, ja, spärlich einfach. Es gab einmal so dieses Da konntest du ein Spiel kaufen, das dich quasi über eine Messe geführt hat. Das war ein bisschen, bisschen witzig. Ähm, aber so demomäßig gefühlt die letzten zwei Jahre nicht so wirklich was da von Volva ähm, mhm. Und dieses Jahr aber schon. Aber man muss natürlich als erstes sagen, die Präsentation von Devolver war wieder ja. unfassbar gut. Jo. Unfassbar. the market Wie hieß es? The Marketing Marketing-Strategy-Presentation of Marketing. Irgendwie sowas. Die das Singularity. War, die Singularity. Es kam irgendwann, irgendwann hatte jemand ein T-Shirt an mit Tom Clancy's Animal Crossing. Das fand ich, hab ich es sehr auch cool. Auch ich fand das so cool. Also, nicht mal einfach wegen der Videospiele, die auch immer gut sind bei Devolver, sondern einfach diese Präsentation kann man sich einfach geben, weil es einfach gut ist.
2: Es gab auch Metal Gear Cooking Mama Mobile. Ja, stimmt
1: weil <lacht> Ich habe ich hab gerade eine extra nochmal geguckt, es Devolver Marketing Countdown to Marketing hieß die Präsentation diesmal. Ähm, es gab es, es gab einen ähm, Mekka Suda, der die ganze Zeit irgendwie versucht hat, das zu, zu moderieren, unter Anführungszeichen. Ähm, der aber selber, also, <lacht> der hat selber kein Spiel vorgestellt. Er ist einfach Spieleentwickler und war, nur, so war nur als Gag in dieser Präsentation und hat einfach selber kein Spiel vorgestellt. Das war auch so, okay, ich, ich I guess, wir machen das jetzt so. Ähm, war, mhm. einf war einfach unfassbar witzig. Ähm, und die Spiele, die vorgestellt wurden, natürlich wieder einfach geil. Ähm, und da kann ich schon ein bisschen mehr reintauchen, weil ich habe dann ich habe dann gestern noch abends kurz die Demos angespielt unter anderem und das ist das erste, was ich kurz kurz erwähnen will und da kann da, da kann B auch da was zu sagen, weil ich glaube, die findet das auch sehr geil. Angerfoot. Ähm Engelfoot ist quasi Hotland Miami nur in first person hm. und die Hauptwaffe, die man hat, ist natürlich der Fuß. Man tritt die ganze Zeit und läuft durch so eine durch so Zimmer, wo die ganze so Gabber Musik läuft. Alles hat so einen weirden Comic Look und es Aha. ist unfassbar geil. Also das ich habe so gelacht einfach nur gestern, als ich das gespielt habe und es war einfach es hat einfach so viel Spaß gemacht, dieses Spiel. Angerfoot, geil, richtig geil.
2: Ich glaube, ich kann da gar nicht so viel dazu sagen, weil du hast es gerade alles schon gesagt. Aber ich fand es <lacht> einfach, macht irgendwie, ich weiß nicht, es ist so ein richtig krasses Tunnelblick-Spiel. Macht es Sinn? Ja. Wo man einfach durchrauscht. Durch die Level. Ja, ist es denn wirklich so flüssig wie der Trailer? Es ist genau
1: S so flüssig wie es im Trailer, ja. Genau das. Also du kommst, also das, das krasse ist halt, es läuft diese ganze diese musik Das heißt, du hast schon so einen gewissen Flow drin, der auch stressig oh ist, aber irgendwie fügt es sich so gut in dieses Spiel ein und die Musik ist auch nicht immer auf dem gleichen Level, sondern du hast halt so Musikboxen in den Räumen und wenn du in einen anderen Raum gehst, dann dröhnt die Musik nur so ein bisschen im Hintergrund und ja, du kriegst da einfach echt einen guten Flow rein und trittst da einfach Tür nach Tür ein in diesem Spiel. Das ist geil. Ich möchte
2: es auf jeden Fall gern probieren, einfach nur, um, um das zu testen. Aber es kann nämlich sein, dass mich das einfach
1: ultra stresst.
0: Das kann ich habe sowieso. Ich habe irgendwie sowieso das Gefühl, so von den Präsentationen, die ich halt gesehen habe, und das war ja locker nicht so viele wie ihr gesehen habt, aber ich hatte ganz oft das Gefühl, dass die Musik einfach nur stressig ist.
1: Teilweise Viel ja. Der
0: Spiele, die so kommen, mm. dass ich wirklich so dachte: Okay, das sieht eigentlich ganz cool aus, aber diese also, zumindest die Trailer-Musik macht mich gerade einfach nur fertig. Mm. Teilweise, also ja. Sehr, sehr pressure-lastig teilweise.
1: Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Und da ist, also, da ist auf jeden Fall die Speerspitze mit diesem Gabba-Elektro-Ding. Also, das war, das ist schon, ist schon viel, aber es macht Spaß. Es macht definitiv Spaß.
2: Bei anderen, ich, war das Wholesome Games oder war das die Guerilla Collective Sache, wo bei den Spielen einfach immer eine andere Musik drüber liegt, die nicht wirklich was mit dem Spiel zu tun hat. Oh.
1: Mm, ich glaube, das war Guerilla. Ich glaube nicht bei Wholesome. Oder vielleicht bei Wholesome? Ich weiß es nicht mehr. Das war ja auch direkt hintereinander, also da verschwimmen bei mir die Grenzen.
2: Ja, ich bin mir da. Ja, außerdem war ja das sogar im, im On Demand, ist das sogar in einem Video. Mhm. Aber ja, die Musik war teilweise echt cool und teilweise echt so ein bisschen, hey. Aber ich mag das, wenn man, man merkt sofort, wenn irgendwas mit Fortnite kommt, weil <lacht> <lacht> weil es halt so ganz ein besonderes Genre mhm. Musik irgendwie ist. Das stimmt,
1: ist. das stimmt, ja. Ich weiß nicht. Das stimmt. Wo war Fortnite? Auch Summer Game Fest, oder?
2: Äh, <lacht> uh, irgendwo. Nee, bei dem Fortnite. Epic Games uh, Show war Ach, das.
1: Ja, ja, natürlich, aber das war, das, das, das habe ich komplett ausgelassen jetzt bei meinen Notizen, weil ich so dachte, ja komm, das war einfach Epic, die bisschen ihr Zeug promoten wollen.
2: Es war tatsächlich das irgendwie, es ja. war eine Handvoll irgendwas Interessantes und dann war so, these are our existing games, like, let's look into whatever people are playing right now. It's okay. Ja, das war weird. Und trotz dem ganzen Zeug, das trotzdem drinnen war, hat das Ding nur 20 Minuten gedauert.
1: <lacht> ja, das war auch irgendwie so sinnlos. Das hätte nicht sein müssen. Aber okay. Ähm.
2: Was zum Teufel ist Saints Row Boss Factory? Ist das quasi Online. Fortnite für
1: Saints Row? Oder was ist das? Nee, das ist, glaube ich, eher so wie GTA Online mit ein bisschen mehr Mayhem. Hätte ich jetzt gedacht. Okay. Ähm, da ich ich habe
0: das so verstanden, dass du da irgendwie Outfits und Gedöns irgendwie create kannst und da irgendwie ja, das auch. Es hat einen sehr umfangreichen
1: Character-Editor, den man jetzt schon, also man kann sich jetzt quasi schon sein Charakter im Character-Creator machen, für das Spiel dann später, das noch nicht released ist. Mhm. Aber man kann jetzt schon den, den Character-Creator downloaden und sich seinen Charakter machen. Ja, das ist sehr ja umfangreich. Okay, auch das fand scheint. ich irgendwie cool. Ja, das stimmt. Das war wirklich ganz nice. Ähm, aber zurück zu Devolver. Ähm, es gab Cult of the Lamb wieder zu sehen. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr schon. Ich glaube, vorher noch nicht, aber mhm. letztes Jahr gab es erstmal Cult of the Lamb. Mit diesem kleinen Schaf, in diesem Comic-Look, dass sich seinen eigenen Kult aufbauen will. Um, und auch das habe ich gestern als Demo gespielt und empfehle euch beiden, das auch zu tun, weil es ist wirklich gut und überraschend, weil es ist ein bisschen wie The Binding of Isaac. Das habe ich nicht so erwartet. Es hat so ein paar Elemente drin, wo ich dachte, ey, das ist eins zu eins aus Eisig. ein paar andere, die nicht äh, so sind. Und dann hat man aber noch gleichzeitig so ein bisschen so Aufbausimulation, weil man, man geht halt als dieses kleine Schaf los und äh, crawlt quasi diese Dungeons. Und am Ende des Dungeons befreit man dann einen ein Tier. Und dieses Tier wird dann in, die, in den Hub geschickt und in diesem Hub kann man diesem Tier dann, weil es den Kult quasi joint, verschiedene Aufgaben geben. Da sagt man dann, ey, du baust jetzt bitte ein bisschen Holz für mich ab und dann fängt das Tier halt an, Holz abzubauen. Fun Fact, mein erstes Tier war gestern ein Igel. Natürlich habe ich ihm blau eingefärbt. Ähm, nur, oh, mal, nur, hey, see, nur mal so. Aber ich habe nicht den Namen zu Sonic geändert. Das muss ich dazu sagen. Der hieß irgendwie He Hebrom. Hebrom, glaube ich, hieß der. Ähm, egal. Auf jeden Fall. Fall, den kann, man, den, den kann man dann so Aufgaben geben, dann bauen die ein bisschen Holz ab und dann kann man auf so, auf so Kacheln ähm, verschiedene Dinge bauen. Also es ist dann so ein bisschen, man baut sich seine Kochstation, dafür braucht man fünf Holz und sieben Stein, dann kann man sich einen Platz aussuchen, wo die steht, dann geht man ein bisschen Bären sammeln, dann kann man mit dem Bären mhm. Essen machen, ähm, dann kommt diese dann kommen die die Kultisten kommen dann hin und holen sich das Essen, weil die müssen auch essen, sonst sterben sie, wenn sie sterben, liegt die Leiche rum, wenn man die Leiche nicht äh, eingräbt, dann werden die anderen krank, wenn man irgendwie oh. wenn man irgendwie den Kot oder das Erbrochene von den Leuten rumliegen lässt, dann werden die krank und das hat dann so ein bisschen, man muss sich um seinen eigenen Kult kümmern und gleichzeitig muss muss man aber immer in diese Dungeons gehen, um eben neue Kultisten zu holen für sich. Und das, das fand ich ganz geil, diese Kombination.
2: Ich mag den Stil sehr gern. Ich finde das irgendwie cute. Und ich mag, dass es, dass es süße Viecher sind, aber mhm. auch den Teufel anbeten. so. Das ist <lacht> ja. nett. Das
1: stimmt, ja. Ja, die haben doch echt sehr viel cute Animation eingebaut. Also wenn du dann irgendwie schlägst, dann guckt das scharf böse, aber manchmal auch wieder sehr, sehr freudig und es ist so, okay, das ist einfach geil. Aber so ein ganz
2: bisschen ist das denn, also ist das ist es absichtlich, ist es bewusst, wird das besprochen, dass das sehr, sehr ähnlich aussieht wie The Binding of Isaac?
1: Ich glaube es. Die,
2: die irgendwie Kudos für die Inspiration?
1: nicht Ich glaube nicht super offen, aber du merkst schon, dass es, dass es quasi eine Huldigung ist an manchen Stellen, auch in der Demo schon.
2: Okay, also alleine das, das Start-Artwork ja ist einfach ja. sehr, sehr Isaac.
1: Ja, ja. Nee, das also du merkst schon, dass es nicht versucht wird zu kaschieren, sondern es ist echt so, this is a tribute an, das, an Isaac, ja, doch. Mhm. Doch, um. Aber es ist cool. Also, es ist wirklich, wirklich, wirklich witzig, das Spiel. Und gibt auch gerade eine Demo auf Steam.
2: Ich hatte mir zu Devolver dann auch noch Plucky Squire aufgeschrieben. Mm. Aber um, ich finde es einfach mega spannend, dieses mhm. Prinzip von Es mischt 2D und 3D. Und ähm, das ist quasi dieser kleine, weirde Ritter, der springt raus aus einem Buch mhm. in der Welt, die 3D ist. Und dann springt er in dieser 3D-Welt, irgendwie in so einem Kinderzimmer zumindest in einem Trailer, auf andere print zum Beispiel auf eine Tasse, und hat da ein Level dann, oder springt auf ein Poster, und da ist dann wieder ein Level. Ich mag das irgendwie, also nicht, weil es ist jetzt, das, dass das halt ein drittes ist, und es kämpft da mit einem Schwert irgendwelche Dinger nieder, das ist nicht das Erfrischend Neue dran, aber dieses Weirde, es geht von Welt zu Welt, und die Art und Weise, wie das aussieht, fand ich
1: echt cool. Ja. Mhm. Und ganz spannend. Das stimmt, ähm, da ist witzigerweise der Art Director vom letzten Pokémon-Schwert und Schild, ähm, der hat jetzt sein eigenes Studio gegründet Aha. und das ist der Typ, der das äh, mit seinem Studio jetzt macht. Also der war irgendwie seit Pokémon Schwarz und Weiß sehr, sehr krass involviert in, im Design der neuen Pokémon und war dann Art Director beim letzten Teil und hat jetzt sein eigenes Studio und die machen Plucky Squire.
2: Zu, zu Pokémon haben wir dann später noch was.
1: Haben wir? <lacht> Bin ich gespannt.
2: Also mehr oder weniger. Okay.
1: Ich weiß nicht wann, aber das, da, da, da musst du mich dann stoppen. Das
2: letzte Spiel bei die Wolfe war dann Skate Story. Und das fand ich mir geschade, weil in dem ähm, Video-On-Demand war der Song offensichtlich copyright striked
1: Ach, wirklich?
2: Ja, oh. das heißt, der Anfang war kurz da. Ich glaube, so vier Sekunden, die klassischen Copyright-Sekunden, und dann war der ganze Trailer einfach mute. Ähm, und ich glaube, das war sogar im offiziellen Ch Ich bin mir nicht ganz sicher, auf welchem Channel ich das geguckt habe, aber nicht irgendwie auf eigen auf irgendeinem Fan-Made-Commission. Hm, okay. Fand ich schade, aber das äh, Spiel sieht ganz cool aus. irgendwie. Da ist man quasi Das ist doch das, man ist ein man ist ein Dämon und surft, äh, es geht durch die Unterwelt. Genau, und ja. man ist quasi aus so Glaskristallen. Und wenn man hinfällt, dann zerbricht man.
1: Ja, genau. Ich fand das ganz cool. Mhm. Das sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Und wenn, wenn sie das Skaten gut nailen, dann kann das glaube ich echt Spaß machen.
2: Ja. Also. Und ich fand auch das Ende, das Ende von dem Devolver.
1: Unfassbar. Ganz, ey, ganz ehrlich, die Volver liefert da immer so krass. Das ist die
2: Volver Cinematic Universe, Mann. Ich liebe das einfach.
1: Ich, also, Vor allem, du weißt auch schon, nächstes Jahr wird noch krasser. Und das ist, die müssen es doch auch, auch einfach jedes Mal, müssen sie es toppen und sie schaffen es bisher immer sehr gut. Ähm, ich dachte echt so, nach The Future's Future vom letzten Jahr, was sollen sie noch machen? Und sie haben es dieses Jahr aber einfach wieder getoppt mit der Singularity. Und es wird schön. Ich glaube, es das, also, das wird find's einfach auch wieder geil. gut. Ähm,
2: Hast du den Epic Games äh, gesehen? Hat Yvonne den Epic Games Showcase gesehen? Ich habe gesehen, aber
1: no, no. Es, es ist, ich habe nichts dazu. Ich habe, aber auch einfach wieder verdrängt direkt.
2: Okay, aber Lord of the Rings: Return to Moria ist keine Loki cute.
1: Ja. ja,
2: ja. No? Ja, man ja es sind ist... Zwerge und man ist in Moria und man klopft so an den Wänden und kann sich ein Haus bauen. Hallo.
1: Ja, das ist schon cute, aber wie gesagt, es, es war halt so ein 20 Minuten. Okay, ja. Pff. Epic, tschüss.
2: Dann Ghostbusters, Spirit
1: Unleashed. Habe ich schon wieder vergessen. <lacht> ich habe Epic einfach echt so instant verdrängt. Das war irgendwie so lame. Ich weiß nicht.
2: <lacht> ja, also ich fand Chia ja. auch ganz spannend. Feuer, das, das war irgendwie cool. Da springt man von Seele zu Seele irgendwie. Also man ist eigentlich so ein Kind und man kann halt in in andere Objekte oder Menschen auch reinspringen und bewegt sich dadurch fort, auch teilweise ganz schnell und das sah irgendwie ganz cool aus. Mhm. Mhm. Die nannten das Soul Jumping. Aber das war es dann auch schon wieder. Die hatten auch Saints Row nochmal drin und die hatten eben ganz viel von ihren bestehenden Spielen einfach nochmal. Hm.
1: Ja, genau. Ich glaube, Saints Row war dann auch eh das letzte bei Epic, oder? Mit dem haben sie, glaube ich, aufgehört.
2: Genau, okay. und dann ist die Tribeca Game Spotlight Sache.
1: Stimmt, ich habe mir ich hab mir bei Tribeca, da habe ich jetzt eh so ein bisschen Tribeca, Black Voices in Gaming, Guerilla und die Wholesome Games so ein bisschen zusammengefasst, weil da die, da gibt's sehr viel Überschneidungen. Ähm, bei Tribeca gab's es äh, Plague Tale. Rahul Kohli. Rahul Kohli, stimmt. <lacht> wusste, ich, wusste ich, dass du dich darüber freust, dass ich ihn gesehen habe. <lacht> Ah, den mag ich auch einfach gern. Der ist einfach so ein sympathischer Kerl.
2: Okay, listen. Rahul Kohli ist a fucking prick. Aber das ist auch mega okay so. Das <lacht> ist das Ding. Deswegen ist Rahul Kohli sympathisch, weil er halt einfach ein Pisser ist. <lacht> das kann man nicht anders sagen. Und er weiß das auch ganz genau. Der zelebriert das ja auch. Aber genau deswegen, das ist der Charme von Rahul Kohli.
1: Und er hat in Midnight Mass wirklich einen guten... Guten schauspielerische Leistung abgeliefert.
2: Er ist, er ist außerdem ein richtig gutes Schauspiel, aber darum geht es hier nicht.
1: Nee, natürlich nicht. Ist mir, ist mir nur gerade <lacht> wieder eingefallen, weil ich, ich gerade wieder Midnight Master danken musste. Gut.
2: Nee, ich liebe Rahul Kuli einfach. Ich liebe, dass das er einfach so ein krasser, sauer Fan ist. Und jetzt hat er ja angefangen mit ähm, hier Warhammer Figure Painting Dingsy. Mhm. Und es ist, es ist cute.
1: Ja. Es ist cute shit. Ähm, um, nee, genau, aber auf jeden Fall Trailback und das, also das ist bei mir jetzt ein bi bisschen wirklich so ein Sumpf, wo ich bisschen so rauspicke, weil das war erstens sehr viel wieder, also vor allem die Guerilla und Wholesome Game Direct war wieder ein Spiel nach dem anderen, wo ich nur noch am, das kommt auf die Wishliste. scheiße, es ist schon das mhm. nächste. Oh fuck, ähm, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Deswegen habe ich da so. Das nicht, war echt schnell, ne? Ja, das machen die immer und ich verstehe es auch, weil es gibt halt so viele Indie-Titel, die, 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 denen die alle eine Bühne bieten wollen und deswegen finde ich da auch diese Store Page im Steam Shop, die ich euch auch geschickt habe, sehr praktisch, weil da kannst du noch mal echt ganz in Ruhe dir die Artworks angucken, gucken, okay, das könnte mich interessieren, dann klickst du drauf, liest das bisschen durch, das ist da alles bisschen bisschen entspannter um, und da ist die Präsentation teilweise ein bisschen
2: schwieriger. Dann sag einfach, also hast du das alles gemischt? Warte, was hast du da alles gemischt?
1: Tribeca, Tribeca, Guerilla, Black Voices in Gaming und die Wholesome oh, okay. direct. Ähm, mhm. Weil ich da, also ich bin da halt auch gestern einfach nochmal durch diese Steam Page und habe da die einzelnen Sachen mir als Demo dann angeguckt. Ähm,
2: Aber dann machen wir es eigentlich ganz schnell und du haust einfach die
1: raus, die du als besonders notiert genau, hast. Genau, 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 genau. Ähm, ich habe The Cup äh, mir aufgeschrieben. Ja, äh, das gab es ja. eben bei Trebekka und da habe ich gestern die Demo gespielt, die auch eben auf der auf der Page ist. Sehr, sehr gut. Äh, die Geschichte ist quasi alle Menschen flüchten auf den Mars, weil die Erde wird äh, immer kaputter und der Junge, den man spielt, der bleibt zurück und wird dann von Wölfen aufgezogen, also ein bisschen Dschungelbuch-Story ähm, mhm. und irgendwann kommen die Menschen vom Mars zurück und er sieht das und muss vor denen aber flüchten, weil die irgendwie ja feindselig sind. Dann kommen irgendwie noch andere Leute, die dann gegenüber den Ersten feindselig sind und die kämpfen dann so ein bisschen und man gerät da so dazwischen. Ähm, es ist ein 2D-Plattformer, der ist so ein bisschen an Limbo oder Inside erinnert, also man läuft von links nach rechts mhm. und die Welt ist aber sehr, sehr schön designt, es wirkt so ein bisschen handgezeichnet, ist aber eigentlich 3D animiert alles und das hat schon sehr viel Spaß gemacht, weil der Junge findet dann irgendwann so einen Helm von eben einem dieser, sie werden die ganze Zeit mars genannt, und er setzt dann diesen Helm auf und der Helm hat ein integriertes Radio. Das heißt, man hat, während man durch, als dieser Junge durch die Welt läuft, immer einen Radiosender im Ohr, wo dann auch Lieder gespielt werden. Also es ist nicht so, dass dann die ganze nur Leute reden, sondern es ist echt so ein, so ein Radioprogramm mit, ja, die machen Radiomoderation und dann kommt wieder ein Song. Und das fand ich sehr mhm. spannend als, als Konzept. Und wenn man dann irgendwie unter Tage geht, dann bricht die Verbindung ab und man hört kein Radio mehr, sondern nur noch die Umwelt. Und wenn man dann wieder rauskommt an, an, in die Oberwelt, dann fängt das Radio wieder weiter an zu spielen. Und das war echt cool. Also diese... Zwei Demo-Abschnitte, die man da kurz spielen konnte, waren geil.
0: Ich fand das auch sehr cute. Also, ich habe mir das angeschaut und äh, das holt mich auf jeden Fall auch richtig ab. Mhm. Ich fand das auch recht cute und das ist ja auch ein Sequel
2: zu dem, was wir letztes Jahr, glaube ich, auch beim Summer Game Fest hatten: das Golf Club Wasteland. Mhm. Und das ist ja quasi das Sequel dazu. Man sieht ja auch diesen Golfspieler ein paar Mal zumindest im Trailer auch. Ja und ich finde das
1: auch ziemlich cool wird auch, wird auch in der Demo angesprochen und äh, ist, auch, ja. ist auch Teil der Story also die, 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 das, das Golfspielen wird, wird, wird sehr explizit erwähnt noch ja nice <lacht> fand ich, ich fand, fand, es fand es sehr nur, ich,
2: ich fand den Trailer so ein bisschen creepy dass er direkt so beschwingt anfangt mit the apocalypse und dann so <lacht> rich people escaped ja. to Mars to Tesla City ja. and we all died und ja. so, mm -hmm. so, Okay.
1: Shit's too real. <lacht> Shit's too real. Ja, nee, aber also die, die Demo sehr gut und da, da wurde ich sehr positiv überrascht. Ähm, was ich mir aufgeschrieben habe als, als Punkt mit äh, Ed Yvonne, Oxenfree 2 wurde gezeigt beim Tribeca. Hm. Da, da oh, freue ich mich drauf. Nicht gesehen. Und ich kann mir vorstellen, mhm. dass du dich da auch sehr drauf freust, weil es, ja, voll. Oxenfree ist halt echt cool gewesen.
0: Da hatten die ja nur. Boah, was war denn das, was, wo wir das letztes Mal gesehen haben, wo sie nur diesen ähm, glaub, einen Einspieler gebracht haben? Ich glaub, das War das, war das, das letztes vor einem Summer Jahr auch Game bei der Fest.
1: E3? Ja, ich glaube vor so. Ja, ne? Ich glaube ja, so ein ja. Gamefest, ja.
0: So lange ist es schon her. Ja,
1: ja. Und da, da hatten sie ja
0: nur diesen Music Act und nur dieses genau. Einblenden, glaube ich, der Genau, ähm, das, das Logos. Alle waren so Aah.
1: Genau. Und
0: äh, jetzt diesmal sieht also man da weiter. ein bisschen
2: mehr dazu. Und die ja. laufen da auch hin. Und es ist auf so einer Insel. Und das ist echt ganz cool.
1: Ja, also guck da mhm. auf jeden Fall noch rein. Auch Free 2 gab es ein bisschen mehr zu sehen bei Tribeca diesmal.
2: Ich fand ja. bei dem Tribeca äh, das wennbar ganz cool. Ist. Das ist das mit den Rezepten und der mhm. Tamil-Culture. Mhm. 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 Und äh, auch Oxenfree und Immortality fand ich ganz nice und irgendwie weird. <lacht> ja, das stimmt. Weil die das ja quasi, also die Präsentation war Teil von dem Ding schon.
1: Ja, das stimmt.
2: Und das finde ich creepy und irgendwie cool und irgendwie <lacht> spannend und ich habe Bock auf das?
1: Ja, ich mag ich mag generell, also Tribeca finde ich da immer, weil wir gerade darüber geredet haben, dass das Holz zum Beispiel so ein bisschen stressig war. Tribeca finde ich ist genau das Gegenteil, weil sie halt echt nur so, ich glaube sieben oder acht Spiele sind es ja, die sie sich wenige. rauspicken und da wirklich ein Deep Dive quasi machen. Es gab dann glaube ich noch, es Dusk Falls wurde noch gezeigt und Black genau. Tail. Ähm, was dann auch bei Xbox dann später noch war, um, aber da da ist die nehmen sich mehr Zeit für die einzelnen Spiele und das finde ich ganz auch. schön. Genau stimmt, Carpet war noch dabei, genau genau genau. Um, ist das Falls war aber auch noch mal irgendwo anders. Bei Xbox. Ah ja. Genau, das war also Tale und Dusk äh, ist das Falls waren dann bei Xbox, weil die beide in den Game Pass kommen Day One. Um, hm. Genau. Und dann habe ich eben noch so ein paar Spiele. Ich würde jetzt auch einfach im Schnelldurchlauf machen, damit wir da nicht zu viel Zeit äh, verschwenden. Ich habe dann noch Goodbye World gespielt. Das ist so ein Pixel Art Game und ich glaube, es ist so ein bisschen die die wahre Geschichte hinter der Entwicklung des Spiels, weil man startet und die Person, die man spielt, zieht ein Gameboy raus und man spielt dann das Gameboy Spiel im Spiel erstmal. Mhm. Ähm, und dann irgendwann ist man mit dem Level fertig und sie legt den Gameboy weg und dann geht so eine Diskussion los über ihre Art, Spiele zu entwickeln und dass sie mit ihrer Kollegin nicht zurechtkommt. Und dann kommt eine andere Person und meint: Ey, du willst doch ein Pixel-Art-Spiel machen. Ich kann mit dir dieses Spiel entwickeln. Und sie so: Ja, geil, dann lass es machen. Und es wirkt so, als wäre das die Geschichte, wie dieses Spiel entstanden ist. Und gleichzeitig sind dann eben so kleine Gameboy-Passagen im Spiel mit noch drin, die man selber aufspielt. Das fand ich ganz witzig. Dann habe ich Nayat gespielt gestern noch. Das ist quasi so, man ist man ist quasi eine Meerjungfrau. Es ist irgendwie so the spirit of the river. Und das war dann bei Wholesome, glaube ich. Man man schwimmt so durch diesen Fluss in so einem Comic-Look ähm, und muss dann so die kleinen Entenküken zur Mama-Ente zurückbringen. Und dann kann man so Fische einsammeln, die dann hinter einem her schwimmen. Man schwimmt da so von Screen zu Screen diesen Fluss entlang. Im Hintergrund läuft so eine ganz beruhigende Musik. Ist wirklich auch schön und mal zwischendurch äh, weniger Stress. Ich habe es als mehrjungfrauen simulator aufgeschrieben. Ähm, da passiert nicht so viel, aber es ist wirklich sehr, sehr cool. Dann habe ich ein Rhythm-Game gespielt gestern, wenn wir vorher schon bei Rhythm-Games waren. Ähm, das heißt Melatonin. Ah, ja, mhm. habe ich auch aufgeschrieben. Das habe ich gestern als Demo gespielt und oh mein Gott, ist das Spiel schwer gewesen. Das Ding ist nämlich, es gibt erst so ein Practice-Mode und das Spiel sagt, okay, du musst immer, wenn, also 1, 2, 3, 4 und bei 4 drückst du halt A. Und das Problem ist nur, wenn du das Spiel im Nicht-Mehr-Practice-Mode spielst, fehlt dir jeglicher Indikator auf dem Screen. Das heißt, du musst nur noch darauf achten, was passiert am Bild, bin ich im Takt und wann muss ich drücken. Ich habe da gestern zum Beispiel so eine Sequenz gespielt, da träumt man vom Essen. Und erst fliegt da so ein Pizzakarton vor einem und wirft einem Pizzastücke entgegen. Und immer wenn das Pizzastück quasi einen trifft, muss man A drücken, damit man das Pizzastück isst. Und dann gibt es da irgendwie mhm. drei Patterns, wann dieses Pizzastück ein erreicht. Manchmal muss man auf der 1 drücken, manchmal auf der 3 und manchmal auf der 4. Und da fehlt aber halt jeglicher Indikator am Screen, wann man drückt. Das heißt, man muss sich nur daran richten, welches Pattern macht diese fliegende Pizzaschachtel gerade. Und dann drücke ich auf der 3, dann drücke ich auf der 1 und das Spiel ist sehr genau, was die Eingabe angeht. Das heißt, man ist sehr schnell entweder zu spät dran oder zu früh. Ähm, mhm. Schwer, aber ich fand es erstens schön vom Look her und zweitens halt interessant, weil wenn man auf Rhythm Games steht, dann glaube ich, hat man da sehr viel Spaß dran, weil Rhythm Games normalerweise nicht so fordernd sind.
0: Ich assoziere Rhythm ich hol sowas Games halt immer mega ab.
1: <lacht> das dachte ich mir schon. Aber ich glaube,
0: ich kann das nicht spielen.
1: Ich glaube, man kann aber auch schon so ein bisschen einstellen, dann, dass es halt schon mit Indikator und so läuft. Also man, man kann da, glaube ich, schon die Schwierigkeit noch mal ein bisschen leichter machen. Hm. Aber war cool. War wirklich, wirklich witzig. Was würdest du gerade noch sagen, Bea?
2: Ich finde, äh, in meinem Kopf sind Rhythm Games automatisch mit alternativen Eingabemitteln verbunden. Für das mich also sind Dance -Pads. das Dancepads. Ja, entweder sind das Dancepads hm. oder es sind irgendwelche Buttons oder es ist vr mhm. Uh, das heißt, Rhythm Games auf einem normalen Controller fühlen sie oder auf einem PC ist irgendwie weird, aber auf ähm, Melatonin habe ich tatsächlich echt ziemlich Bock. Ich fand das so hm.
1: irgendwie cute aus. Hm. Also wie gesagt, alles, alles, was ich jetzt auch gerade nenne, Demo gibt's auf Steam, wenn ihr da mal reinspielen wollt oder alle, die das jetzt hören, reinspielen wollen. Das ist jetzt die die Demo-Section, wo es auf jeden Fall was gibt. Um, dann habe ich Signalis gespielt. Das ist ah, ja. ein so ja Polylook isometrische Ansicht Survival Horror. Was ich erstmal schon. Wir letztes Mal hm? auch schon besprochen.
2: Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr auch schon besprochen. Ja.
1: Da wurde das. Ich weiß noch, dass du das gelieb. mit reingebracht hast. Ja. Ähm, das hatte ich nämlich irgendwie übersehen und das. Da gab es dann dieses Jahr eine Demo, die ich gestern kurz angespielt habe. Und es ist ein saugutes Spiel. Also es ist jetzt in der Demo merkt man schon, das ist halt sehr orientiert an Resident Evil, an an den Early Spielen mit mit Rätseln und du musst verschiedene Gegenstände finden und du hast ein Inventar, das du managen musst und gleichzeitig äh, sind da halt Gegner auf diesem Raumschiff und das ist echt cool. Also habe ich gestern kurz angespielt, echt sehr sehr nice gewesen. Ähm dann, dann habe ich gestern Nine Souls, also S-O-L-S, gespielt. Das ist quasi ein chinesisches Hollow Knight, in dem man eine Katze spielt. Das Problem war nur, und das hat mich so verwirrt, ich habe das angefangen und dann kam erst irgendwie so ein Hinweis äh, auf Englisch. Ja, für die best Experience, bitte setz Kopfhörer auf und spiel das auf einem guten Screen. Dann kam noch irgendwas. Und plötzlich war das Spiel nur noch chinesisch. Und ich war so... Okay, aber es ist sehr dialogintensiv. Ich habe keine Ahnung. Und dann, dann hast du teilweise noch so Dialogoptionen und kannst auswählen, was deine Figur sagt. Und ich war so, ja, keine Ahnung. Ich muss mich da alles durchbutton-mashen, weil alles ist chinesisch. So ich, Auch die Option. Ich habe die in, in, in Option nirgendwo irgendwie gesehen, auf Englisch umstellen. Es gab es einfach nicht. Es war einfach alles chinesisch. Ähm, was schade war, weil das Spiel selber sieht echt cool aus spielt sich gut die Steuerung funktioniert geil ähm, es war halt nur leider alles chinesisch das fand ich ein bisschen schade <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich gesehen dass es eine Demo zu Endling gibt das ist äh, Mama Fuchs hat ihre ihre Cups und muss versuchen nicht auszusterben also sehr trauriges Thema sehr düster ja. ähm, aber spielt sich sehr gut muss man sagen also das äh, sollte man im Auge behalten. Aber ich habe das sehr große Gefühl, dass man da weinen wird bei diesem Spiel. <lacht> glaube ich, glaube ich, leider. Dann habe ich gespielt, und da, da, da ist der Titel eigentlich erstmal sehr weird, aber es ist: I was a Teenage Exocolonist. Ähm, und das fand ich sehr spannend, weil das ist so ein bisschen Live-Sim und fängt an mit so also du 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 liest erstmal nur Text und hast so ein bisschen gezeichnete Bilder im Hintergrund und dann dann stirbst du direkt am Anfang stirbst du einfach als Figur und dann kannst du dir deine eigene Figur machen die eben in so einer in so einem Kolonieraumschiff zur Welt kommt und gibst dieser Figur verschiedene Traits also ich hatte dann als Außer zum Beispiel irgendwie Drei Perks oder Nicht-Perks, äh, je nachdem, wie man es nimmt. Und einer davon war, du hast ein Extra-Finger an jeder Hand. Ähm, und das kannst du dann auswählen und machst dir da deine Figur, kannst auch den Look der Figur ändern, die Frisur etc., den Namen und äh, verschiedene Attribute, wie in so einem Rollenspiel. Und eigentlich läuft es aber eher ab wie ein Text-Adventure, was ich ganz spannend fand. Also das Haupt- der Hauptteil der Story spielt sich als Text-Adventure ab, wo dann einfach so Dialogboxen kommen, du im Hintergrund aber sehr schön animiert und gezeichnet siehst, was passiert und dann verschiedene Textoptionen einfach immer wieder auswählst und so die Story voranbringst.
2: Es sieht aus wie ein Dating-Sim. Ist es ein Dating-Sim? Nee,
1: es ist kein Dating-Sim. Also zumindest bis zu dem Punkt, wo ich bisher gekommen bin, war noch 0% Dating involviert. Aber ähm,. Ja, wie gesagt, es ist echt so ein, so ein Text-Adventure. Und ich glaube, man kann da wahrscheinlich dann einfach teilweise Entscheidungen treffen, die einen sterben lassen. Und dann muss man eine neue Figur machen. So stelle ich mir das aktuell vor. Ähm, da bin ich gespannt, was daraus wird. Das hat auf jeden Fall echt schon mal mich äh, Ja, ich bin gespannt einfach auf dieses Spiel. Ähm, dann habe ich The Fridge is Red gespielt. Das ist so ein oh auch Poli horror um, und das war so weird, also das war einfach nur strange, <lacht> weil du kommst da rein und dann, dann machst du diesen Kühlschrank auf, dann nimmst du irgendwie so ein Essen raus, war ein bisschen, wie hieß dieses Spiel, das wir im Stream gespielt haben? Das Horrorspiel mhm. zu Halloween.
0: Ähm.
1: Visage? Hieß das Visage? Ja.
0: Visage, mhm. ja, ja, Visage. Genau.
1: Und da ist es so ähnlich, weil der, der Gegenstand, den du aus dem Kühlschrank nimmst, startet dann eine Story und ich habe dann wow. irgendwie so 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 eine, so, eine, so ein Glas mit Bohnen genommen und war dann erstmal in so einem Raum wo ganz viel Zeichnungen und so auf dem Boden lagen und eine und diese diese dieser Kühlschrank immer weiter auf mich zugekommen ist und mich irgendwann gegessen hat ähm, und das konnte ah, ich stoppen weg. indem ich indem ich äh, ja ja der Kühlschrank der Kühlschrank hat mich gegessen <lacht> das konnte ich dann stoppen, indem ich so Magneten auf den Kühlschrank gemacht habe, die quer in diesem Raum verteilt waren und dann ging eigentlich erst die Episode los und dann war man irgendwie so ein Typ in einem Büro, der anscheinend Alkoholiker war, weil in seiner Büroschublade waren erstens sehr viel Schmerztabletten und aber auch leere Flaschen Alkohol. Und dann war man da in diesem Raum und musste irgendwie noch sein, sein, sein Tun beenden, seinen sein Job fertig machen und dann ist man raus und dann ging das plötzlich so los mit der Gang ist super lange und es hängen creepy Bilder an der Wand, dann steigt man in den Aufzug, der Aufzug fährt runter, verliert plötzlich so einen Knopf und hinter dem Knopf ist ein Auge drin und oh dann bleibt der Aufzug stecken und dann dann drückt man irgendwie rum und dann plötzlich stürzt der Aufzug ab und an der an der Anzeige, wo vorher die Zahlen stand, steht einfach nur noch Hell und dann stürzt man in die Hölle und Great. man kennt's, man, man kennt's, kennt's. <lacht> natürlich mhm. normaler Dienstag. Ähm und <lacht> und dann ist man plötzlich in der Hölle und muss versuchen, da irgendwie wieder rauszukommen und also es war dann ist man
0: plötzlich auf der Arbeit und muss versuchen, da rauszukommen tatsächlich ist es aber echt
1: du, du bist dann wirklich in, also es ist wirklich dieses Bürogebäude, aber in der Hölle also super weird, es war sehr, 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 sehr weird irgendwie spannend, ich kann doch nicht wirklich sagen, ob es mir gefallen hat oder nicht, auch
0: das war auf jeden Fall auch eins der Spiele, die ich aufgeschrieben habe und dahinter Migi. <lacht>
1: Ja, irgendwie schon. So, da
0: habe ich dich direkt irgendwie gesehen.
1: Ja, verstehe. Weißt ich du, auch. ich habe das
2: auch aufgeschrieben und dahinter steht in Klammern nope. <lacht> nope. Ich fand nee, das, das ist echt kein VR-Spiel. Also die Art und Weise, wie das gemacht war, ist schon echt Hut ab, ganz ehrlich, ich liebe das ja eigentlich, das ist halt das Ding, wie schön das funktioniert, Spielenden Menschen Angst zu machen. Ja und dass dann da halt plötzlich diese Stühle schweben und hinter dem, hinter dem Reception Desk ist plötzlich irgend so eine Gestalt, aber die Rezeptionistin sieht das nicht. Ja. Und dass alle diese Dinge Angst auslösen. Ich finde das, uh, das ist echt gut gemacht und echt schrecklich.
1: Ja, ja. Nee, aber das Also im wahrsten ist, Sinne des Wortes. Ha. Genau, genau das Gefühl hatte ich aber auch bei der Demo. Das ist genau das, das ist so schrecklich gemacht, aber gut. <lacht> ja, <lacht> um. gut schrecklich. Gut schrecklich, ja, genau. Dann habe ich äh, Lost in Play gespielt. Ganz, ganz weitersprungen weg von, von Horror zu super, nee, super schön handgezeichnetem, quasi Point-and-Click-Adventure, also man hat halt so ein Inventar und es ist nicht wirklich Point-and-Click, weil man, als ich bin mit dem Controller gespielt und man läuft halt einfach mit dem Stick und macht mit A seine Aktion ähm, und kann das Inventar öffnen. Die Rede irgendwie so ein, so ein Simlish gefühlt, also so eine Fantasiesprache, die sehr nach Simlish klingt und es ist sau schön. ist Einfach ein schönes, schöne, ja, Referenz an, an so Point-and-Click-Adventures von damals und äh, da freue ich mich drauf.
2: Ich mag den Artstyle auch, das erinnert so ein bisschen, ich, wie heißt das? Gravity Falls? Es erinnert so ein bisschen an Gravity
1: Falls. Mhm. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist wirklich so ein bisschen Gravity Falls. Ähm, sieht super witzig aus und ich, ich glaube, das wird gut. Da hat auch die Demo einfach schon sehr sehr viel gezeigt, dass positiv stimmt. Ähm, dann habe ich The Last Time I Saw You kurz angemacht. Das spielt man so einen Jungen im späten... 80er Jahre Japan und der verliebt sich in ein Mädchen, das er immer in seinen Träumen sieht, aber das Mädchen verflucht seine ganze Stadt. Also das ist so... man kennt. Auch, ein, 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 auch ein, einfach Geschichten aus dem Slice Leben. of ne? life. <lacht> um, und das ist auch so ein bisschen, es ist nicht wirklich ein Plattformer, aber man läuft halt irgendwie so rum von links nach rechts, also so Diorama 2D quasi. Ähm, um, aber man plattformt nicht wirklich, sondern man, man, man läuft da halt so ein bisschen rum und er erlebt diese Geschichte so eher narrativ gestaltet. Ähm, und das fand ich ganz spannend. Einerseits so dieses späte 80er-Jahre-Japan und dann mit dieser, mit dieser mysteriösen Geschichte von dem Mädchen, das in den Träumen immer wieder auftaucht und er weiß nicht so genau, woher er die überhaupt kennt oder warum sie da ist. Und dann stellt sich raus, sie verflucht die Stadt. Ähm, das fand ich, fand ich ganz cool. Dann Gehe ich weit, also ich, ich, ist auch einfach ein wilder Genre-Mix von Horror. Ja, ich kann dir auch
2: nicht mehr so richtig folgen, also <lacht> Anfangs warst du beim Try Baker und jetzt bist du irgendwie, da warst du bei
1: ganz was anderem und jetzt weiß ich nicht mehr, wo du wirklich Wie bist. Wie gesagt, das ist, das ist alles von dieser, von dieser Steam-Page mit äh, Guerilla, Wholesome Games, Black Voices in Gaming. Ja. All das. Ähm, als nächstes habe ich dann Cursed to Golf gespielt, ähm, 2D-Pixel-Golf, man ist verflucht zu golfen und muss in verschiedenen Levels, äh, ja, genau, das machen, golfen. Und es ist sehr witzig. Ähm, weil ich, ich mag 2D-Golf irgendwie gerne, weil es ist so simpel, man hat nicht so viele Optionen von man schießt es gegen den Wind oder so, weil hat nur links und rechts. Ähm, und die Levels sind aber sehr schön schwierig gestaltet und es macht echt Spaß. so also Cursed. Cursed to Golf, ein sehr witziges Spiel. Und dann habe ich genau noch ein Spiel mir aufgeschrieben von den Demos. Und da kann ich dann auch noch mal so ein Resümee ziehen. Das ist Frogun. Da spielt man so ein junges Mädchen, dessen Eltern verschwunden sind. Ähm, die sind alle irgendwie so Archäologen, Archäologinnen. Und man hat dann so eine Froschwaffe, also Frogun, wegen Frog und Gun. haha ähm, Und das ist so ein Puzzle-Plattformer im so PS1-Look. Und spätestens da ist mir aufgefallen irgendwie kommen wir zurück zu diesem Poly-Playstation-1-Look und ich finde es nicht scheiße. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil damals war das noch so, es sieht alles scheiße aus und läuft wie Arsch, aber jetzt sieht's gewollt nicht so gut aus und läuft aber dafür sauflüssig und man kann sich mit diesem Look einfach, ja, spielen. Man man hat da mehr, mehr Möglichkeiten mit diesem Look und ich finde das ganz schön, dass dieser PS1-Look da jetzt so ein bisschen zurückkommt.
0: Alles ja. muss irgendwann zurückkommen.
1: Das ist das sowieso.
2: <lacht> Bei manchen Spielen muss ich sagen, äh, ich weiß nicht, irgendwas war irgendwo drin, wo ich dachte, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wie das Spiel hieß, aber irgendwo war was drin, das wirklich aussah wie so ein richtig, richtig ganz altes Spiel. Ähm, so frühe 90er. Ja. I guess. Oder... Und das war aber nicht auf eine Art und Weise, wo ich mir dachte, hey, das ist gut gemacht, sondern es war irgendwie so, es hatte so ein unfassbar hässliches Interface mhm. und das Spiel an sich sah auch nicht so doll aus. Weil ich so, ich verstehe den Retro-Hype, ich liebe es mhm. und ich liebe das bei Grafik und so, aber man muss nicht alle Elemente aus der Zeit adaptieren, weil es gibt ja einen Grund dafür, dass sich die Spiele von damals aus weiterentwickelt haben, vor allem was, was das Interface angeht. und Das so.
1: stimmt. Das stimmt definitiv.
2: Und da war ich, da hatte ich echt so den Gedanken mit, wo ist, wo ist Retro Gaming irgendwie cool? Und wo was, ist es halt. Was, okay.
1: darf, was darf Retro Gaming?
2: Ja, weißt <lacht> du, und bei manchen Spielen ist es halt so klar, hier ist es absolut okay, weil dieses Spiel ist aus den 90ern und aus den frühen 2000ern, und deswegen ist das so, deswegen mhm. sieht das so aus, deswegen ist das Game Design so. Mhm. Aber muss ich 2022 ein Spiel rausbringen, das wirklich nicht nur den Charme nimmt, sondern auch Auch die Fehler. Das, die, die Hürden davon? Mhm. I, I, I don't know.
1: Nee, das mhm. stimmt. Mhm.
2: Ähm, was ich mir von dem Guerilla Collective Kram noch aufgeschrieben habe, war, ich finde es mega geil, das Blockbreaker, like die original Blockbreaker Arkanoid, Ja. ja. Ähm, quasi so ein, wie hieß das Tetris an, wie hieß das Tetris äh, das äh, große mit, mit Versus und Multiplayer und so?
1: Tetris Effect, glaube ich, war das jetzt, oder? Das letzte. Äh. Reconnected. Tetris Effect Reconnected, glaube ich, hieß es, oder? Weiß ich, nicht, weiß ich, nicht. ich weiß, welches Tetris du meinst, auf jeden Fall.
2: Das, wo man quasi von den anderen Leuten die Reihen reingestapelt bekommt.
1: Ja, das war schon, war schon auch Tetris Effekt.
2: Mit okay. dem Multiplayer. -Upbeat. Das geht's, äh, mit Arkanoid und das war halt Blockbreaker, dieses Spiel, das wir einfach, ich weiß, wie viele Jahre ich damit verbracht habe, dieses <lacht> scheiß Spiel zu spielen, weil das das einzige Spiel war, das ich hatte.
1: Es war auch gut. <lacht> es war auch wirklich und es gut. es war
2: auch gut, aber es war halt eigentlich echt absurd, wie viel. Das gespielt wurde, denn das der Trailer ja. hat es auch aufgegriffen, dass so der game we all played nicht ja. so, ja, we really did. <lacht> dann habe ich mir nur aufgeschrieben, dass ich und, und da hast du ja Froggun auch besprochen. Genau, ja. Das Ding ist, Froggun wurde präsentiert beim Guerilla Collective Tag 1 direkt hinter Icony Island, Frog Island und dann kam Frog Gun. Das Sehr viel. Und das Frische. war der Punkt, wo sehr ich viel mir aufgeschrieben Frische, habe, ich lieb das. Ich liebe das, wie viele Frogs ja. unterkommen, ja. so generell. Ja. Ich mag diesen Frog-Hype. Frogs sind cool. Ähm, dann I Am Future, fand ich ziemlich cool. Kam auch öfter mal wo vor. Das ist dieses Survival-Aufbau-Game, aber nicht so ganz deprimierend aus irgendeinem Grund. Man wacht <lacht> aus kryogenischem Schlaf auf und baut dann da so rum. Mhm. Fand ich cool. Äh, Garden
1: Inn. Oh ja, Garden Inn war cool, das stimmt.
2: Fand ich cool. Äh, echt schwierig zu googeln, habe ich gerade festgestellt vorhin. Definitiv. Ja weil es kommt alles außer dieses Spiel, wenn man das googelt. Um, aber das sei echt irgendwie, beim ersten Mal angucken, ganz ehrlich, habe ich es mir noch nicht aufgeschrieben, aber dann war der zweite Trailer bei was anderem noch mal und dann war ich so, irgendwie hat das Unboxing-Vibes mit Gardening. Mhm. Ja, und dann fand ich, ich so, auch. Ja. Es ist einfach ich, so super pretty. Ja, und es ist echt schön und es hat Pflanzen und mhm. ich mag das. Um, beim Wholesome Games war einfach ein ganz Da war auch A Frog's Tale, Miggi. Ja, yeah, A Frog's, Frog's Tale. Ja, ja, ja. Und dann ganz einige Dinge, die eigentlich schon letztes Jahr genauso äh, angeteast oder besprochen wurden, wie dieses Walk with Yaya und Coffee Talk kriegen, mm. eine Erweiterung. Genau, ja. Um, The Wandering Village fand ich ganz lustig. Aber abgesehen davon, dass das Village halt auf einem Ding ist, das walkt, ich weiß nicht, wie besonders die Tatsache, dass das Village Walked dieses Spiel macht. Ich weißt du?
1: Ich glaube nicht so sehr.
2: Ja, ich, ja.
1: Mal gucken, hm. vielleicht.
2: Und da war auch Melat, Melat, Melaton, Melatonin. Nee, 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 nee. Ja. Das. Das war da auch drin. Ähm, und bei Guerrilla Collective, und das darf ich nicht auslassen, irgendjemand, der mich kennt und diese Dinge gesehen hat, Fragt sich, warum hat Bea das Spiel noch nicht erwähnt? Äh, Nevalis. Was war das? Das Cyberpunk Café Sim, I guess. Ah, ja, 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 so ja, 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 ja. ja, ja.
1: ja, ja Bea-Spiel. Mhm. Oh.
2: Ich glaube, ich habe den, ich glaube, ich habe einen der Devs tatsächlich irgendwo in meinen Reddit, äh, in meinen Subs drinnen, weil äh, mir wurde Artwork davon schon mal irgendwo reingespült. Äh, mhm. Und ich finde das ziemlich cool. Ich werde mir das definitiv anschauen. Mhm. Du kannst ein Café bauen in so einer Cyberworld, whatever.
1: Ist ja, cool. das war wirklich cool, das stimmt.
2: Also nicht nur ein Café halt, das ist halt so ein Teil, aber ich, ich sage immer Café, weil das so eines der Prominentesten die. Du kannst halt irgendwie ein Restaurant oder sowas bauen und es ist eigentlich einfach ein Live-Sim.
1: Mhm. Auf jeden Fall irgendwie sehr cool. spannend. Auf jeden Fall sehr spannend, ja.
2: Genau. Und dann war noch My Lovely Wife. Das äh, habe ich mir aber nicht aufgeschrieben, weil es cool war. Und das war das einzige Spiel, das ich aufgeschrieben <lacht> habe, weil ich dachte, was zum Teufel ist hier los? ich ihr... <lacht> habe das um, letztes Jahr schon gespielt. Weil du im und bitte, okay, dann frage ich dich, ja. weil der Tra ich bin mir nicht sicher, ob der Trailer gut das kommuniziert, was <lacht> er doch, kommunizieren sollte. Doch, doch,
1: doch. Der Trailer
2: hat alles genauso gezeigt, wie es ist. Aber frag mich. du. <lacht> But, okay, hold on. Du bist du und irgendwie ist deine Frau halt tot und ja. du wirst die retten. Ja, genau. Okay. So weit, so richtig. Und dann ist die Lösung dazu, dass du irgendwie, ein, du, will, du machst ein Bordell auf. Ja, ja. <lacht> ähm, Na, ja, weiter. Dass die, die, die Prostituierten in dem Bordell, ja. die sich für dich prostituieren,
1: ja, die sind Succubus. Also, du bist, also der Pro, du bist der Chef. Die, die, das, sind, das, sind, das sind keine normalen Menschen, das sind Sukubus.
2: Genau, das sind Succubi. Succubi, ja, genau, genau. Und deine Aufgabe ist,
1: die zu töten. Nee, deine Aufgabe ist, den, den, den Menschen, die zu denen gehen, quasi die Seelenenergie zu klauen. Und mit dieser Seelenenergie willst du dann deine Frau wieder beleben.
2: Aber warum ist der, okay, dann ist aber der Trailer irgendwie Banane, weil in dem Trailer tötet er diese Riesenbusen Sukubi die ganze Zeit.
1: Es gibt es gibt auch feindliche Sukubi. Das ist dann das ist nicht deine Sukubi, also deine Sukubi sollst du nicht töten, sondern gegnerische Sukubi töten, weil die sind ja quasi schlecht für dein Geschäft.
0: Listen Alter, ist das
2: nicht echt eine kranke ist das nicht irgendwie krank, dass du einfach so Prostrierte killst in dem Spiel? Sie, sie, Weil sie, sie feindlich sind,
1: unter Anführungszeichen? Es ist, es ist alles schwierig. Alles an dem Spiel ist Also, das ist einfach ein weirdes Spiel. Weirdest Wie kann Spiel. man echt Ich habe sehr viele Fragen. Ich auch immer noch. Ich habe das letztes Jahr gespielt. Es gibt jetzt auch wieder eine Demo. Und ich habe auch nach der Demo damals Fragen gehabt. Und ich habe immer noch welche. Und das ist alles sehr weird.
2: Okay, aber dann, also, dann bin ich also froh, dass ich nicht der einzige Mensch bin, der das irgendwie. <lacht> nee, nee, ich hatte nee. sehr viele
1: Fragezeichen. Nee, ja, das ist, das ist total normal. Über mir. Ich hatte es auch letztes Jahr nur gespielt, weil ich schon so viele Fragezeichen hatte und war so, was, was ist es? Und dann habe ich es gespielt und war so, what? Also, das ist, also, <lacht> also,
0: das hat Still keine Frage, aber, <lacht> aber, aber. Aber, aber,
1: aber, die, 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 die Grund, die Grundkern des, des, des Ganzen hast du schon richtig erfasst. Ähm. <lacht> um, <lacht> ha. ha.
2: Ja, spannend. Ähm, äh, aber dann haben wir die Wholesome Games und äh, Black Voice Gaming und Guerilla Collective, glaube ich, erledigt.
1: Ja.
0: Außer
1: Yvonne hat, hat noch was, ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Yvonne hat sich auch Mann. durchgeklickt. Ich
0: bin auch da. <lacht> 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 ähm, tatsächlich bei Guerilla habe ich noch aufgeschrieben, Help High. Mhm. Dieser Help High? Dieser 3D-Plattformer, mhm. der irgendwie so komplett auf so Bad Taste basiert, wo Absolut. ich so dachte, irgendwie schreit es auch Migis Namen, weil alles, was irgendwie widerlich ist und
1: Fä Fäkalhumor, ähm, er, er muss es mir Fekalhumor
0: beinhaltet, muss einfach Migi lieben und ich glaube, das äh, ist witzig, ehrlich Ich habe
1: hab die Demo gespielt, aber habe es mir nicht aufgeschrieben als ah. Highlight, weil es war noch so ein bisschen rough. Ich habe schon, ich ah, okay. habe sehr gelacht, natürlich, offensichtlich. Wollte ich gerade sagen? Das äh. Äh, es gab, es gab so kleine, es gab so kleine Kackwürste, die hatten, die hatten hm. so SS-Hüte auf und Hitlerbärte und haben, und haben laut gerufen: oh. Ergreift ihn! Das war schon witzig, da musste oh, ich geez. lachen. Oh, well. Also das, das ich zieh war das hier mit zurück. <lacht> Das, also, <lacht> Nazi-Kacke war witzig, da habe ich gelacht. Mm. Aber so generell Gameplay-mäßig und insgesamt war das noch sehr rough. Noch ich weiß nicht, okay. Ich weiß nicht, ob das was Gutes wird, ja.
0: Okay, dann habe ich noch Ugly aufgeschrieben. Das war so ein Puzzle-Plattformer, ähm, wo halt irgendwie so ein ähm, so eine Spiegel, so Spiegelmechanismus benutzt wird, um Puzzle zu solven. Mhm. Das fand ich halt irgendwie ganz cool und und entspannt. Also es war halt super super slow. Hat aber, glaube ich, irgendwie schon eine deepere Geschichte, weil da irgendwie so Past-Life-Trauma aufgearbeitet wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht ganz cool sein könnte, so die Story. Mhm. Und es wirkte halt irgendwie einfach nett. Und ja, ich mag so Puzzle-Plattformen, so Puzzle,
1: Puzzle mag ich eh immer gerne.
0: Mhm. Also das waren die, die ich noch bei Guerilla hatte. Und dann bei der Wholesome habe ich mir noch aufgeschrieben, das Moomin' Game, über das wir hier noch nicht gesprochen ah, haben. Das stimmt, Lofkin. das
1: richtig geil, Moomin' Game, ja, liebe ich.
0: Weil ich die Moomins einfach so doll geliebt habe früher hm. und ich habe auch so ein bisschen diese Finland-Connection gehabt eine ganze Zeit lang und um, It's the Moomin' Land, obviously. Ja, 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 ja. Und äh, Pico mü also kleine Müh, war ganz lange einfach mein Number-One-Character um, so. Ja. Ich es einfach. Und darum, äh, ich glaube, das Spiel ist jetzt, also es wird natürlich nicht super spektakulär oder so, aber es wirkt halt einfach wholesome. Darum ist es halt auch in der Wholesome Direct. Ich glaube, <lacht> das ist einfach ein sehr schönes,
1: ja. ruhiges,
0: kleines Spiel.
1: Glaube ich auch, ja. Da gibt es um, leider keine Demo. Das hätte ich nämlich gern angespielt.
0: Ja, aber wahrscheinlich bietet das jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Vermutlich. Dass du dann halt, sage ich mal, in der Demo dann nicht vielleicht alles, schon gesehen hast, was das Spiel so bieten kann. Ja, das so. Ist also ich glaube halt nicht, dass es das, das aufregendste Game sein wird.
1: Nee, nee, nee. nee. Das, das ist, ist halt nicht.
0: einfach süß und das sind die Mumien. Mom
1: ego shooter <lacht>
0: <lacht> Okay, well. <lacht> ja. Dann hatte ich auch A Walk with Yaya, das hatten wir auch letztes Jahr schon mhm. und ähm, das ich war einfach wieder, ja, ich war einfach wieder so, also ich weiß nicht, ob ich das spielen möchte, weil es glaube ich jetzt nicht so special ist, aber diese Story holt mich irgendwie ab, so die Oma, die gestürzt ist und ja. all ihre ähm, all ihre, äh, ihre, Confidence so verloren hat und du gehst mit Oma spazieren und, und bindest dich so mit der. So und, cute. So.
1: Dann saß sie da auch noch, das also war einfach das, so nice.
0: Das hittet halt wirklich einfach nur doll rein, darum ja. weiß ich nicht, ob ich das spielen kann, aber ich gl glaube, es ist sehr süß und sehr schön auf jeden ja. Fall. Und äh, dann habe ich noch ähm With You aufgeschrieben, was auch ein Koop-Puzzle-Game ist. Und ich mag so Koop-Puzzle-Games eigentlich voll gerne, so wie damals bei Unravel 2, wenn du halt wirklich zu, zu zweit bist und mm. dich quasi gegenseitig unterstützen musst, um so Rätsel zu lösen. Um, und da stand halt auch, dass es auf jeden Fall ein kleines Spiel ist und es soll halt irgendwie um, oder also das Game uh, hopes to inspire couples to cooperate, communicate und connect. Und ich finde, es ist irgendwie ein schöner Gedanke hinter so ja. einem Spiel. Ja. Ähm, fand ich irgendwie ganz süß. Und das letzte, was ich noch habe, ist Love Ghosty. Ein Geist Dating Simulator, <lacht> wo du einfach ein kleiner, <lacht> ein kleiner Matchmaker-Geist bist, der irgendwie in diesem, ähm, Hotel oder in diesem, in diesem Gebäude halt irgendwie rumspukt und quasi geister amor spielt ja. und, äh, die, die Couples zusammenbringt. Ich fand das irgendwie Das
1: so war groß. echt cute. Das war auch, wie, einfach ein cuter Art-Stil, ja.
0: Vor allem so, du bist halt nicht irgendwie in diesem Dating-Sim, dass du selber involviert bist, sondern du bist halt der, der irgendwie die Matches macht. so ja, pickst ja, halt ja. irgendwie die Sachen raus und schmeißt die zusammen und guckst halt, dass es allen gut geht und alle irgendwie glücklich und happy sind und zusammenfinden. Das fand ich irgendwie nice. Ja,
1: das war wirklich nice, das stimmt.
0: Das war mein, das war mein Beitrag.
1: Ich, ich, ich finde das immer schön, dass wir, dass wir bei diesen Geria, Wholesome, was auch immer, einfach so eine, so eine schöne Bandbreite auch bei unseren Auswahlen haben. Ich finde
0: es auch ja. cool.
1: So, also das ist einfach, deswegen mag ich auch diese, auch wenn es ein bisschen stressig ist, wenn sie live läuft, aber im Endeffekt hat man dann doch immer so einzelne Dinge, die man sich rausbietet und ist bei uns allen dreien immer ganz unterschiedlich, das finde ich cool.
0: Ich muss halt auch sagen, ich merke halt auch, ähm, ich brauche mir halt wirklich nicht so diese ganze E3 reinfahren, weil ganz viele, gerade auch so von diesen großen Titeln, mm. weiß ich halt sowieso, werde ich in, in 99% oder so nicht spielen oder mm. in 90% der Fälle nicht spielen. Und dann bin ich halt echt so, gib einfach kleine geile Indies und ja. und kurz kurzfristige, kurzlebige kleine Spiele, die irgendwie aber einfach voller Herz sind. Und Da holst du mich halt mit ab. Und das ist halt, glaube ich, auch so das Ding, viele verschiedene Aspekte von diesen Spielemessen holen uns halt alle auf unterschiedlichen Ebenen ab, was mm. halt einfach nett ist.
1: Ja. Genau. Ja. Yes. Gut, dann äh, haben wir als letzten großen Punkt noch die Xbox-Präsentation. Ähm, da weiß ich, ja. dass, dass am Ende auf jeden Fall Bär ein sehr großes Thema haben wird. <lacht> ähm, aber ich, ich fange mal chronologisch an. Wir haben äh, angefangen mit, mit Redfall, diesem Vampir- koop shooter der, also ich muss generell sagen, Xbox hat im Livestream erstmal ein bisschen weird ausgesehen teilweise, weil aber auch die Qualität einfach nicht ganz so geil war. Ich habe mir dann den Stream noch mal in 4K danach angeguckt und da sahen manche Spiele schon sehr viel besser aus als noch äh, im im Livestream, einfach wegen der wegen der Qualität halt. Ähm, und da gehört mhm. Redfall dazu, weil im Stream dachte ich mir, boah sieht schon ein bisschen ein bisschen wack aus, ähm, aber das war wirklich einfach nur der Stream-Qualität geschuldet, weil im 4K-Stream sah das schon sehr gut aus. Es ist halt so dieses typische äh, ja, Dishonored haben die ja auch gemacht, man, man erkennt da so diesen diesen Stil, den die haben, auf jeden Fall raus und ich glaube, dass das mhm. sehr viel Spaß machen kann, so mit, mit vier Leuten da auf, auf Vampirjagd gehen in dieser Stadt, Es hat es schon ein bisschen, bisschen Horror-Elemente drin, aber nicht so, wir machen sie Jumpscares, sondern es eher echt dieser dieser korb aspekt eher wie bei einem Left 4 Dead oder so im, im Vordergrund und das kann, glaube ich, echt Spaß machen. Und ich habe da bei, bei diesem Studio mehr Vertrauen als, als bei anderen, die dieses, dieses Genre angehen würden. Um, mhm. Genau. Und was dann natürlich als direkt zweites Spiel gezeigt wurde, wo ich einfach schon mal ausgerastet bin, ist Hollow Knight Silksong, wo, ich, wo quasi alle Leute schon seit Jahren bei jeder Nintendo Direct äh, sagen, jetzt kommt Silksong. Und es war nie. Und jetzt kommt es plötzlich bei Xbox. Es wird Day One im Game Pass sein. Und das Beste war ja, also Xbox hat gesagt, sie fokussieren sich in dieser Präsentation auf alle Spiele, die innerhalb des nächsten Jahres erscheinen werden. Also zwölf Monate ab jetzt quasi. Das heißt, wir haben jetzt so ein ungefähres Release-Fenster, ähm, in dem Silksong erscheinen wird und ich freue mich einfach so krass drauf. Das wird so geil. Ich,
2: ich frag mich mega, wie viele Spiele das nicht einhalten werden.
1: Bestimmt einige. So ein bisschen. Bestimmt einige. Also mhm. Corona ist immer noch ein Thing und es gibt immer noch sehr viel äh, ja, Verschiebungen. Wir haben es jetzt gerade erst bei Redfall und äh, Starfield eben auch gesehen, die eigentlich dieses Jahr beide hätten erscheinen sollen. Ähm. Wird bestimmt einige geben, die das nicht einhalten können. Aber ich hoffe, dass Silksong nicht dazu gehört. Da wäre ich traurig. Weil das wird. ah, da freue ich mich so drauf. Das, ich war schon, seit ich Hollow Knight gespielt habe und es, es kommt nicht. Und es gab nie irgendwelche Infos seit dem ersten, ja, wir haben jetzt hier ein bisschen was, gab es nichts mehr. Und jetzt plötzlich kommt bei Xbox und ich, ich das wird geil. Da wird so geil einfach. Geil. Ja. Silksong. <lacht> ähm, geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Geil, geil. geil. <lacht> geil, 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 geil. geil, geil. Ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben Forza Motorsport. Aber nicht, weil ich so ein unfassbarer Autofan bin, sondern weil ich es im, einfach impressive finde, dass sie sagen, wir liefern ein Spiel in 4K mit 60 Frames, das gleichzeitig noch Raytracing hat. Und das nicht mal so wenig Raytracing hat, sondern wirklich krass. Ähm, und das sah auch gut aus. Und ich bin gespannt, ob sie das einhalten können. Ob sie wirklich die ganze mhm. Spieldauer über diese Qualität an, an Technik wirklich abliefern. Wenn ja, sehr erstaunlich. Bin ich gespannt.
2: Forza war halt einfach das letzte, also Horizons ist ja auch schon unfassbar krass.
1: Eben, eben. Horizon sah ja schon krass aus und das soll jetzt noch viel, viel, viel krasser werden. Um, da bin ich sehr gespannt. Dann habe ich mir Space Horror aufgeschrieben und zwar Scorn. Um, mhm. Ist, ist ah. so ein bisschen hr giga -mäßig. Was wolltest du sagen, Bea? Ja, keep talking. <lacht> ist so ein bisschen HL giga alien mäßig angelehnt. Es gab so eine Szene, da zieht sich die Figur so einen Schlauch aus dem Bauch. Das war super eklig. Ähm, mhm. Und ich glaube, es wird generell ein ekliges Spiel, aber gut eklig. Nicht schlecht eklig.
2: Das ist unglaublich ekelhaft. Es ist echt, wie du sagst, es ja. ist eindeutig äh, giga-einflüsse. Ich finde es das cool, dass sie das machen. Ich finde es cool, weil es was anderes ist als die anderen Space-Horror-Dinger. Mhm. Aber es ist so wie diese Star Wars Legends ähm, Alien-Rasse, die mit den Bio-Schiffen rumfliegt. Mhm. Äh, ich, oh Gott, mir fällt nicht ein, wie die heißen. Aber es sind auf jeden Fall die, wo George Lucas selbst gesagt hat, bitte macht die ja nicht Canon, weil das sind viel zu krass. <lacht> <lacht> um, die, die sind auch Force-Resistant. Mhm. Und deswegen. Ja. Aber die haben auch so weirde Schiffe, die eigentlich irgendwie leben. Ja. Und das, das, das hittet da richtig krass rein-scrollen. Ja. Ich finde das heftig. Ich finde es aber cool, dass es das existiert. Ich. Ich finde das geil, weil es ist, es ist auch Space, es ist auch Horror, aber es macht's ganz anders.
1: Das stimmt, ja. Also, wenn du, wenn du die ganzen Space Horror aus dem Summer Game Fest nebeneinander stellst und dann Scorn rein, dann sticht das als einziges krass raus, ja. 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 Das stimmt. Ähm, dann habe ich mir was aufgeschrieben, was für euch wahrscheinlich auch sehr interessant sein könnte. Zwar The Last Case of Benedict Fox. Das war so ein Detektiv, bisschen Plattformer mit so Cthulhu-Elementen. Ähm hat vom, vom vom von der Optik her auch sehr schön ausgesehen, fand ich. Ähm, und wenn das mehr Detektiv und Rätselelemente hat als Plattforming, dann glaube ich, könnte das auch für euch sehr interessant sein. Ich fand es auf jeden Fall ich sehr hab spannend. Ja, ich habe das auch aufgeschrieben, aber es war noch so ein bisschen unklar, welche Richtung das es wirklich geht. Genau, genau, das 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 dachte ich mir auch. Ähm, war ich auch noch nicht ganz sicher, äh, aber ich glaube, das könnte, wenn es mehr in diese Rätsel-Detektiv-Richtung geht, könnte es definitiv cool werden. Wenn es mehr Plattformen wird, dann ist es so, ja, okay, just another platformer, um, aber ich möchte, dass es mehr Detektivarbeit wird. Um, dann war es Dusk Falls, wie wir eh schon bei Trebecca auch kurz angesprochen hatten, ein großer, großer Block bei Xbox, ähm, um, das auch mit diesen, ja, Xbox Game Studios, die das publishen und ähm, dann kommt das in den Game Pass und da ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie der wirkliche Spielablauf ist, weil bisher sind das echt nur so, ja quasi Same. aneinandergereihte Standbilder und ich bin noch nicht hundertprozentig sold, wie das als Spiel dann funktioniert.
2: Vor allem in dem Xbox Bethesda äh, Showcase wurde gesagt, es ist Theoretisch auch Multiplayer. Ja. Und da war ich so
1: hä. Hau. <lacht> Hau. Ja. Das ist... ich, ich Keine Ahnung. Wenn es ein cooler Multiplayer ist, wäre das sicher ein spannendes Spiel für uns zu Dritt auch. Ich glaube auch. Aber ich ich war ich habe halt noch keine Ahnung, wie das alles funktionieren soll. Null. null. Null Plan.
2: Ich will nicht... Ich will nicht mega fies sein. Aber die Zynikerin in mir. Mhm. <lacht> Das Material, das uns bisher gezeigt wurde von As Dusk Falls, sieht so ein bisschen aus, als hätten sie einfach einen Film gedreht, davon Screen Caps gemacht ja, und dann einen Filter drüber gelegt.
1: Das stimmt. Das sieht auf jeden Fall so aus, ja. Da hast du recht. Vielleicht
2: Aber wie du sagst, ich bin gespannt, ob das irgendwie Ich bin neugierig, auf jeden Fall.
1: Neugierig trifft es, glaube ich, am besten. Gar nicht mal so gespannt, sondern wirklich neugierig, ja. Mhm. Das trifft es ganz gut genau, dann habe ich mir bei Xbox noch aufgeschrieben Pentiment, das kommt von äh, Obsidian. Das habe ich auch aufgeschrieben. Das hat mich so ein bisschen an, wie hieß das, The, 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 the Road to Calvary, glaube ich, hieß das, ne? Dieses, man, sie haben aus, aus den Gemälden so einzelne Sachen raus und dann hast du so ein Monty Python-eskes äh, Adventure und daran habe ich Pentiment irgendwie erinnert. Ja. Mhm. Ähm, Same. Und da bin ich hoffe, ich, es ist nicht gleich. Ich hoffe auch, es ist nicht gleich. Ich hoffe, es ist nicht zu gleich. Aber ich glaube, das könnte echt spannend werden und witzig. Ich glaube, das wird vor allem witzig. Ähm, genau, und dann dann habe ich mir noch aufgeschrieben bei Xbox, dass ähm, am Schluss zu so dieser, wir wir stimmen jetzt, und da habe ich auch Bea schon eine sehr gehypte Sprachnachricht dazu geschickt, wir stimmen jetzt Japan glücklich. Ähm, Block kam, Aha. weil es hat angefangen mit äh, Wolong Fallen Dynasty, das entwickelt wird von Koei Tecmo und Team Ninja, ähm, ja, was, was glaube ich, echt cool wird. Dann kam äh, Hideo Kojima und hat angekündigt, mhm. dass er mit äh, Xbox jetzt ein, ein Spiel macht, das er schon immer entwickeln wollte und jetzt und endlich die Möglichkeit Neues. dazu hat und es ist was völlig Neues. Ähm, und Aha. die die Cloud-Technologie von Microsoft und Xbox ermöglicht ihm das jetzt, das Spiel endlich so zu machen, wie er es immer schon wollte. Und mehr gibt es nicht. Es war wirklich nur so ein Hideo Kojima ist zwei Minuten da, sagt ja. das und er ist wieder weg. Und
2: ähm, dann war er wieder weg. Und dann
1: war er wieder weg. Aber irgendwie <lacht> war es trotzdem so, okay, das ist schon, ist schon impressive. Und ich glaube, sehr viele Ja, Xbox hat in Japan einfach immer einen sehr schweren Stand. Und hat den bis heute und mit der Series S hat man da das erste Mal so ein bisschen, bisschen rein den Fuß in die Tür bekommen, weil es eine kleine Konsole ist, sie ist nicht teuer, man kann sehr viel streamen, auch auf, auf den Handys und so, ich glaube, das, das ist für den Markt einfach auch sehr, sehr spannend und da hat man dann abgeschlossen und ich bin ausgerastet, ich habe wirklich laut gebrüllt im, im Wohnzimmer, <lacht> weil ich so, so gehypt war, Persona kommt endlich auf die Xbox, man hat angefangen mit Persona 3 und ich war schon so, ja Persona 3, geil, und dann kam noch, au, oh, und Persona 4 und Persona 5 kommen auch äh, auf die Xbox. Alles kommt in den Aha. Game Pass. Im Oktober kommt erst Persona 5 Royal als erstes diese Spiele in den Game Pass. Und im nächsten Jahr folgen dann 3 und 4. Und einerseits, ich habe das ja schon gespielt, Persona 5. Aber ich will es unbedingt nochmal spielen, einfach weil das Spiel so unfassbar gut ist. War auch das Spiel, das ich mitgenommen habe in dieses, in dieses Podcast-Duell. Ähm ich liebe das Spiel, es ist eines der besten RPGs, die ich jemals gespielt habe, es ist generell eines der, der schönsten Spielerlebnisse, die ich jemals hatte und ein Spiel, das mich so krass gefesselt hat und ich freue mich, dass das jetzt auf die Xbox und in den Game Pass dann noch kommt und es ist schön, dass das Xbox es geschafft hat, Atlas für sich zu gewinnen und dass die auch als japanische Entwickler sagen, ja, wir wollen auch mit Xbox zusammenarbeiten, weil da haben bisher einfach viele noch immer einfach gesagt, nee, machen wir nicht, warum? Xbox brauchen wir ja gar nicht. Die haben ja hier überhaupt keine Konsolen Aha. bei uns am Markt. Ähm, und das finde ich sau schön, als Zeichen von Xbox an Japan zu sagen, ey, ihr seid uns sehr wichtig als Wiege der Videospielkultur, so gefühlt. Ähm, und gleichzeitig einfach ist es schön, dass diese Spiele auch spielbar sind dann auf der Xbox und ich es einfach ich habe dann einfach eine Ausrede, es nochmal spielen zu können. Ich sage es einfach, wie es ist. Ist dann so okay geil. Ich habe es <lacht> da auf dieser Plattform noch nicht gespielt, kann ich nochmal machen. Ja, werde ich. Ähm, das, war, das war für mich eigentlich schon der perfekte Abschluss der Xbox-Präsentation. Aber dann kam Starfield und da gebe ich jetzt den Spirit Stick an an Bea weiter, weil das ist das ist Bea Talk. -Zeit. Okay,
2: Starfield. Das, die die ganze Xbox Bethesda-Presi war während ich geschlafen habe und ich bin morgens aufgewacht, zu meiner, wo mich in der Gaming-Gruppe, glaube ich, sechs Leute getaggt hatten mit, Bea, das ist dein Spiel, Bea the Game. Bea, jemand hat ein Spiel für dich gemacht. Und ich so, geh, let's look Und das war halt der Trailer für Starfield. Zum ersten Mal mit Gameplay. Hm. Um, ich finde es echt geil. Ich habe wirklich to nobody's surprise. Absolutely nobody's surprise. <lacht> Es funktioniert, das Rezept klappt, es ist Open World, es, ist, es macht einen eigenen Charakter mit dem detailliertesten Character Creator, den Bethesda jemals gemacht hat, behaupten sie.
1: Mm. Aha.
2: Um, es sieht echt toll aus. Es sieht ein bisschen, also ich glaube, das werden wahrscheinlich viele, sehr viele Menschen einfach Skyrim in Space nennen, Space Skyrim. Ja. Um, ich habe Bock auf Space Skyrim echt, ähm... No Man's ein,
1: ist oft rumgegangen ich, im Internet. Hier,
2: mir blutet ein klein wenig das Herz für die Menschen bei Hello Games. Äh, ja. Hello, Hello Games? Ja. Hello Games. Ähm, weil echt viele Elemente echt, echt, echt ähnlich aussehen wie No Man's Sky. Jo. Dieses Der Mining Beam. Jo. Ähm... Die Art und Weise, wie der interplanetare Travel funktioniert, die Art und Weise, wie die Icons aussehen auf den Planeten, wie die Planeten von außen aussehen. Ich meine, natürlich sehen Planeten von außen auf eine bestimmte Art und Weise aus. Mhm. Aber die Art und Weise, wie das aussieht, sogar so ein bisschen dieses Startschiff, das sie für den Schiffbau ähm, Teil gezeigt haben, auch wenn es ein bisschen aussieht wie die Razer Crest, wo bitch werde ich die Razer Crest <lacht> nachbauen. Definitiv. Watch ja. me. Ich habe wirklich Bock, es tut mir leid für Hello Games. Aber ich glaube, dass Hello Games wahrscheinlich No Man's Sky via dem, via dem Multiplayer weiter existieren wird. Und vor allem, No Man's Sky hat ja die bestehende Gamebase, die einfach krass ist. Und die ja, ja, jeden klar. kleinen Happen aufsuchen wie wie Starving People. so. Aber das Ding ist, im No Man's Sky Subreddit ging halt schon vor dem richtigen Ankündigungen von Starfield um, dass die Leute sich einfach echt irgendwie, was sich die Leute halt wünschen, dass die Leute immer noch Wünsche haben an das Spiel. Mhm. Und dann kommt halt Bethesda um die Ecke. Und weißt du <lacht> Das ist halt echt krass einfach. Es ist wirklich einfach krass. Es
1: ist auch es einfach, sieht so gut aus. Ja, es ist auch einfach eine, eine, eine gemeine Competition, weil du hast halt da es einerseits dieses Indie-Studio, das eigentlich ja, eine ganz andere Bethesda Vision mit verfolgt. Ja, du Xbox Power. Genau, dann hast du Bethesda mit Xbox Power, die seit über zehn Jahren oder was an dem Spiel entwickeln? Also das ist ja quasi deren, deren neues Magnus Opus so gefühlt. Ja, so. also sagen sie ja auch. Genau, das, wo, wo alles mit reinkommt, was sie jetzt an Skyrim und Fallout gelernt haben. Mit, ja. mit Bauen und Building und dann was? alles die, halt. Die, die Präsenterin
2: meinte irgendwie the biggest open world RPG in 20 years oder so. Ja. ja. Und ich ja. war so oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Gott. Ja. Also ich finde es nett, dass bei diesem ganzen Not E3 Summer Games Fest Ding so viele Spiele vorgestellt wurden, aber eigentlich eigentlich brauche ich nur das.
1: Ja, <lacht> ja, ja.
2: <lacht> und realistisch gesehen werde ich auch nur Zeit für das haben.
1: Sehr lange, ja. Aber also das, das Ding ist ja, wir haben ja letztes Jahr schon über Starfield geredet, nachdem Cyberpunk rauskam und da war ja noch die Frage, wird Starfield für dich dasselbe sein können, wie es ein Cyberpunk war. Und nachdem ich jetzt das Gameplay gesehen habe, bin ich mir sicher, dass du in Starfield noch viel mehr abtauchen wirst als in Cyberpunk. Okay.
2: Es heißt, es ist wie Skyrim. In Skyrim konnte man Leute heiraten. Mhm. Das heißt, man kann wahrscheinlich in Starfield auch Leute heiraten. Ich bin
1: ziemlich sicher, ja.
2: Ich meine, okay, ich weiß, das ist weird und so, aber CD Projekt Red hatte uns versprochen, man kann jeden Menschen romancen hm. und dann konnte man viele Menschen Hier. nicht romancen. Genau genommen konnte man nur eine Handvoll Menschen romancen. Ja. Ja. That's depressing. Ja. Aber wenn das Ding... Okay. <lacht> die Art und Weise, wie, wie CD Projekt Red in, in Cyberpunk einfach die Story aufgerollt hat, wie das erzählt wurde, mhm. die Art und Weise, wie sich das alles gedreht und gewendet hat und vor allem wahrscheinlich im Vergleich zu Starfield relativ kompakt ist. Ja. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob die emotionale Bindung, die ich zu äh, Cyberpunk habe, auch in Starfield funktioniert,
1: oder ob einfach nicht vergleichbar sein wird. Ich glaube teilweise. Cyberpunk heißt. ist halt Cyberpunk. Ja, ich, also Cyberpunk wird ja, wird ja dadurch nicht schlechter oder so, aber ich glaube, also, ich, ich, ich sehe dich, sehr sehr viel mehr irgendwie in Starfield aktuell. Also generell, weil es ist, es ist mehr Star Wars. Und du, du bist du bist. Ja, aber Star dann Wars will ich Bär. Charaktere
2: haben, die ich cool finden kann. Spezifische Charaktere, die ich cool finden kann.
1: Das gibt's bestimmt. Das gab es in Skyrim, das gab's in Fallout immer. Is it
2: gonna have a Johnny Silverhand? Wird es Keanu Reeves haben, no? du though?
1: Du kannst dann tausend Planeten abfliegen, um deinen Godotakemuda zu finden.
2: <lacht> Vielleicht muss ich tausend Planeten ab. Es gibt erstens gar keine tausend Planeten. Nee, gibt's nicht. Um, um dann Keanu Reeves Lookalike zu finden. Und dann habe ich Johnny Silverhand.
1: <lacht> nee, aber also, also
2: ich, 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 ich habe einfach Bock. Ja. Ich habe einfach Bock. Und vor allem, das ist ja genau das, was, was alle von Bethesda selbst gesagt haben. Sie wollen ja genau das, dass die Leute das Spiel anfangen und einfach das Gefühl haben, sie können alles darin machen. Ja. Alles, du kannst... Ja nur rumballern, du kannst nur entdecken, nur Research betreiben.
1: Du ja, kannst auf einem Planeten bleiben und dir da einfach deine Homebase aufbauen und dein, dein Leben leben. So.
0: Oh, wow. <lacht> I'm sorry. <lacht> ich so, Instagram ploppt auf und dann war da gar nicht mein Pop-Up, der angezeigt wurde, sondern einfach ein Video und ich so, Red Hot Chili Peppers, what are you doing? <lacht> Telefonication <lacht> Am Arsch, Alter, ich will das nicht. I'm sorry. Alles gut. <lacht> Wie so Copyright Strikes.
2: Also ich habe auf jeden Fall Nun. sehr, sehr, sehr viel Bock.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich und also nach dem Gameplay bin ich noch sehr viel optimistischer, weil bisher gab es ja irgendwie nur so, ja, wir haben einen Teaser-Trailer und Artworks, ähm, um, bin sehr froh, dass es jetzt endlich mal Gameplay zu sehen gab. Und ja, ich bin, auch. bin sehr optimistisch. Also nach dem Gameplay bin ich wirklich sehr optimistisch, was das Spiel angeht. Muss ich wirklich sagen. Genau. Ähm, hast du noch irgendwas bei Xbox dir aufgeschrieben, Bea? Weil das wären sonst so meine Highlights gewesen.
2: Um, nee, bei Xbox bin ich dann, also natürlich das geile Sea of Thieves Update, auf das wir quasi gewartet <lacht> haben, damit wir endlich wieder Sea Ja, spielen
1: super, <lacht> geil. Immer noch Logis, um, keine Lobbys, wow, keine privaten. Endlich.
2: <lacht> nee, äh, sonst habe ich bei Xbox da eigentlich nichts mehr. Ich habe dann halt die zwei
1: Future-Dinger geguckt: den Future of Play und Games Raider Future Games Showcase. Wenn du da was hast, shootet, weil ich habe nichts davon gesehen.
2: Ähm, ich fand Phonopolis ziemlich cool. Das ist so dieses krasse Spiel, das aussieht. Also quasi, es ist alles Gemotion-Captured aus Karton-Papierzeichnung irgendwie. Ich habe es <lacht> aufgeschrieben, hauptsächlich, weil ich das echt super bezaubernd fand, die Art und mhm. Weise, wie das gemacht mhm. ist. Ähm, dann Arctic Awakening, das ist so, man ist irgendwie in der Arktis, schätze ich, ähm, und ist dann mit so einem Roboter und muss so Survival-Kram und dann kommt man irgendwo hin und entdeckt, dass da irgendwas abgeht. Also das Raum, irgendwie ist ein Flugzeug da abgestürzt. Mhm man selbst mit dem Roboter es sah irgendwie cool aus es sah ein bisschen aus wie dieses äh, ich, wie hieß das Spiel das ich zu lange gespielt habe wo man irgendwie einfach nur im Schnee ist und man muss so lange wie möglich überleben
1: the long dark
2: the long dark und es sah so ein bisschen aus wie es würd's Spielelemente von the long dark nehmen aber spielbarer machen und einem ein echtes Ziel mit einer Story geben mhm. das finde ich eine coole Mischung. Und da war auch Pale World, dieses Pseudo-Pokémon-Ding mit Waffen, <lacht> wo man einfach in einem Trailer sieht, wie jemand mit so einer das verschiedenen Pistole ich dachte, auf Pokémon-eske... Dinge schießt. Wow. Und vor allem wird es anmoderiert mit Oh, for people who like Pokemon, we have a special game here. Wow. Und dann compare world und die ersten, <lacht> die, ersten die ersten Dinge, die du da siehst, sehen echt aus wie Pokémon. Ich war so, warte, ist das Pokemon?
1: Das der, ist eine, doch hier. der eine sieht einfach aus wie, wie ein böser Totoro, der dich abknallt. Was? Manche
2: davon sehen so krass nach Pokémon aus, dass ich mich echt frage, wie das durchgegangen ist. Durch irgendwas. Mhm. Ähm, um, aber ich fand es echt absurd, weil die am Anfang eben anmoderiert haben mit If You Like Pokémon, Cut, jemand schießt einfach Kugeln, jemand schießt auf Pokémon, so, mit Health Bar. die erschießen Pokémon. Ist das crazy. nicht Crazy, das ist
1: crazy. Ich dachte, on? Ich dachte, das wäre einfach nur ein Meme gewesen, ich wusste nicht, dass das ein wirkliches Spiel wird.
2: Aber dann, dann bin ich, dann bin ich fertig.
1: Okay, ähm, eben nur noch eine Sache mir aufgeschrieben, das war dann Capcom mit Resident Evil, da kommt ein DLC zum zum achten Teil, mit Third Person dann, also man kann das ganze erste Spiel noch mal in, 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 in Third Person spielen, das erst nur in der ersten Person war, wo ich gespannt bin, wie sie das machen, weil sehr viele Elemente im Spiel sehr darauf basiert haben, dass man das aus der ersten Perspektive quasi sieht. Ähm, hm. also da bin ich einfach gespannt, aber sonst war es halt echt mehr Capcom, was wir eh schon gesehen haben, so Resident Evil 4, Street Fighter, ähm, und dann gab's noch den den Final Fantasy Anniversary-Stream, wo Final Fantasy 7 fans quasi auf dem Silbertablett serviert wurde, was sie schon immer wollten. Leonie ist gestern einfach fast in Tränen ausgebrochen, weil sie sich so gefreut hat. Das war sehr cute. Und ich, ich, ich okay. freue freu mich da sehr für sie. Ich bin da leider selber nicht so im Thema drin, aber wer Final Fantasy liebt, darf sich auf sehr viel freuen. Und das war dann die E3-to-Play- ähm, für dieses Jahr. Es kommt vielleicht noch eine Nintendo Direct, wie gesagt, aber sonst haben wir es. Unsere Rechnung mit eine Stunde Talk, eine Stunde Thema ist leider nicht ganz aufgegangen. Ähm, oh, wir nee. haben, wir, haben, wieder, wir <lacht> haben leider wieder mal eine, eine Überlängenfolge gemacht. Ähm, Hoppala. Upsi. I'm sorry. <lacht>
0: Not really, though.
1: Ja, ein bisschen schon. Weil, weil ich, ich, schwitze, ich schwitze auch schon hier <lacht> voll. Und es ich wollte gerade sagen, wir haben
0: extra so früh angefangen, weil es halt so geisteskrank warm ist bei euch. Ja. Und jetzt ist es trotzdem irgendwie Pass halb auf, zwei ey. und ich, schwitze ich im hab, Schlafzimmer. Ja,
1: 33 Grad, gefüllt wie 34. <lacht> ich liebe, halt, dass wir immer trotzdem noch Spiele ausgelassen haben. Haben wir definitiv, aber
0: das ist okay. Man muss, auch mal, man muss auch mal ein bisschen also, digital Also, man muss detoxen. da auch nicht alles besprechen. Man kann <lacht> eh nicht alles spielen und man muss dann auch mal Prioritäten setzen. Ja,
1: absolut, absolut. Ähm, aber ich glaube, dann haben wir echt so ein so ein gutes, so ein gutes so einen guten Überblick geschaffen. Guten Querschnitt. Genau, das war, danke. Genau das habe ich gesucht und war mein, mein, mein Hirn schmilzt jetzt einfach langsam.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: nee, aber dann dann sage ich danke an euch, dass ihr, dass ihr wieder mit mir den Podcast gemacht habt. Ich freue ich freu mich, dass wir uns wieder mal gehört haben. Ich habe euch vermisst.
2: Toll. Ja. Ich euch auch.
1: Und ähm, aber jetzt sind wir raus aus der Sommerpause und das war das war jetzt der nächste Podcast. Wir haben schon die Themen für die nächsten Monate festgelegt. Da freue ich mich drauf. Mhm. Aber ich will noch nichts spoilern, weil das sind besondere Dinge. Deswegen sagen wir dazu noch mhm. gar nichts. Und die Leute dürfen sich überraschen lassen. Wer bis hierhin durchgehalten hat, auch ein großes Danke an euch. Und ähm, ja. wir hören uns Punkt dann ab im nächsten Monat oder bei diversen Streams, die wir jetzt noch nicht festgelegt haben, weil wir noch nicht wissen, wann und wo und was. Aber es wird definitiv wieder gestreamt. Und sonst war es das, glaube ich. Oder? Yes. Yes.
2: Macht's yes. gut, Leute. Goodbye.
1: Bye-bye.
2: <lacht> Bis zum nächsten Mal.